0: Salve, salve, família. Bem-vindos a mais um Flow Podcast aqui do meu lado, Monarcão.
1: E aí, família? E aqui na minha frente, o Dioco. Isso aí, boa noite. Dioco. A câmera que olha para essa aqui quando eu tiver que olhar, né? É. é assim, entendi. <risos> Interessante. Pode isso. ser do meio também, hein? Tem uma voz erótica, o Dioco. Não, não. Aí você que tá, tá colocando uma subjetivação tá aí, subjetiva. É. Mas sem problemas, cara. Eu respeito. Entendi.
2: <risos> Bom, antes de começar
0: esse papo aqui, vamos falar um pouco sobre os nossos patrocinadores, começando pela Twitch. Tô com o bonezinho deles aqui, é onde você tá assistindo agora, se você tá assistindo ao vivo, porque o ao vivo do Flow agora acontece exclusivamente na Twitch a gente Explosiva. solta... A gente solta com, no mínimo, 24 horas é, de, de diferença pro VOD no YouTube.
3: Mas, na verdade, tá saindo 36.
0: Mas, na verdade, tá saindo 36 porque. pra não casar, pra não bater com o nosso ao vivo aqui. Então, é, assim que acabar esse Flow aqui, a gente solta nos... Mais ou menos uma hora, porque é o tempo que precisa pra processar. É, isso aqui vai pros, pros agregadores de podcast, mas o ao vivo acontece aqui na Twitch, que é onde é a nossa. É onde a gente faz. É, onde é, é a nossa casa. É a nossa casa. Aqui, aqui. Quando a gente não tá banido aqui é a nossa casa.
3: É, a nossa casa tá com o telhado um pouco. capenga, mas é a nossa casa, né? É, é, e não se esqueça que você pode mandar 300 bits na nossa casa, né? E aí, Quantos mandar... bits?
2: 300 bits. É. 300
0: porra! Vai mandar, mandar 50 bits aí e ninguém
2: valia nada. Manda 300 bits. Então, agora eu já deixei para só poder mandar de 300 para cima, para não acontecer enganos aí. Ah, é? Mandar antes,
3: ah, né? então é isso. Então, ó, se você conseguir mandar beats, a gente vai ler. Pô, isso é Porra, muito bom, é, mano. Então,
2: manda beats aí que a gente vai ler. Não importa Som
3: qualquer que tu mandar, tu conseguir mandar. Isso é muito bom. <risos> que a gente vai ler, beleza? Por isso que a Twitch é boa também.
0: É, um beijo pra Twitch aí. Obrigado pela Twitch moral, é obrigado por acreditar na gente. E pra gente também é muito melhor streamar direto pra Twitch por Nossa várias senhora, razões. é muito melhor. Várias razões. É muito melhor.
3: Sejam todos bem-vindos. É. Dá um sub aí. Ah, Twitch é, não pra... esquece ah,
2: do sub aí Twitch Prime aí. Cara, se você aí, tem... Vem, hype Train, vem já, já. Vai começar, tá ligado? Já Comecei vem. Direitinho.
3: É, e se você tem Prime, se né? assiste os Prime Vídeo lá, você pode dar um sub de graça É só dar sub aí, confere
1: Você escorrega o seu mouse pra esquerda Na tela, vai ter uma coroinha se ele estiver disponível Porque eu também faço live da Twitch Nós também do Flamengo são patrocinados pela Twitch Olha aí
3: E não se esqueça também que você pode usar a Exit Lag pra é, ter um jogo Da maior, melhor qualidade possível Tá passando mal no LOL Tá com muito ping. tá tosco
0: pra caralho Baixa Exit Lag aí Aqui na descrição, não, na verdade não é... é, se você estiver assistindo o VOD, é na descrição, se você estiver na Twitch, é, exclamação Exitlag, que aí você tem, vai ter um link lá pra você baixar o aplicativo deles, que vocês conseguem usar por 3 dias sem nem colocar o cartão de crédito. Então, cara, recomendo pra caralho, Jean usa direto no Modern Warfare lá, o Jean é um nerd, joga isso aí todo dia com Exitlag, porque Exitlag é pica.
2: É pica, né? Salve
0: pro Atila, um cheiro no cangote dele. Salve Atila, salve, salve.
3: <risos> e é isso, não se esqueça também de conferir o Cortes do Flow, o melhor canal de cortes do Flow que existe, vai lá, o link tá na descrição, se você gostou de alguma parte dessa conversa, saiba que as melhores partes vão estar neste canal.
0: Com uma tumba legal e um título bem chamativo, beleza? É, bate também... de qualidade. É, exclamação o quê? Corte? Corte. Exclamação corte. Dá uma olhada no nosso Instagram também, aqui do Flow e o nosso pessoal também, se você tiver de sacanagem aí. É, que... é Instagram
3: barra... Ah, é exclamação
0: PDC. Instagram, é né? isso? Uhum. Exclamação Ou Insta Instagram. também. Ou exclamação Insta, que aí você, que aí lá a gente pode estar agendo,
2: imagina bonitona, que agora a gente tá com um bagulho bonitão. Uhum. Mas é, que... é, flow, é Flow PDC, né? Flow PDC. O, o que que funciona? A YouTube e Twitch, é Flow Podcast, redes sociais é Flow PDC. Que já um pego.
3: Tudo. Twitter, FlowPDC, Instagram, FlowPDC. É porque Pdc. tem uns
0: gringos com o nome de Flow. Tem uma gringa né, no Twitter, <risos> Flow Podcast, a arroba dela. E a galera fica enchendo o saco da coitada da menina lá. Ela me bloqueou, me deu um esporro. <risos> ela me eu deu eu um bloco. Deu todo
3: mundo, dela. tadinha. <risos> ela não sabe lidar com a internet. Caralho,
0: aí ela, ela conta história de terror, não tem nada a ver com a gente. <risos> e então a gente
3: vai... levou o pesadelo pra casa Ei, dela.
0: Caralho, <risos> gostei dessa. <risos> Faltou falar de que, Jean?
2: Cara, é do apoia Ah é, cara. Um, cara, um beijo aí
0: pros amigos do apoia -se. Obrigado pela moral Tá você subindo
3: quer... o se hein, cara Nossa, a gente tá com recorde de pessoas ali
0: Obrigado, cara, vocês são pica Sem vocês isso aqui ia ser muito mais difícil E a gente tem um bagulho pra enfrentar aí no futuro Mas, obrigado pela moral
4: Valeu. É
1: nóis E aí, Joko? Os caras te chamam de Joku? chamam Cara, a tua camisa é belíssima Você gostou da camisa? Uhum. Então, aí começa a pergunta, né? Ah. Tipo, o cara vem pra ser entrevistado e pergunta primeiro ah, vai. Você me chamou por causa do Flamengo ou por causa de mim? <risos> Porque eu, Cara, eu, eu assisto o Flow. <risos> e eu sei que você é flamenguista e acabei descobrindo também que por razões óbvias aqui atrás, que o pessoal da produção também, aparentemente, uhum, é. Uhum. Eu não vai, eu fiquei Curitiba. na dúvida, eu falei, cara, por que, que será que ele me chamou? Será que
0: ele... Cara, Fui a gente, a é gente pensa em... Por exemplo, a, gente, a gente já tinha conversado como a gente tenta ter o máximo possível de opiniões, de pessoas e de nichos e não sei o que, a gente já conversou com a porrada de gente que gosta de Dota, mas eu não sei conversou ninguém, com ninguém que, que era especialista
3: em LoL. Ah, a gente conversou com o Ender, que ele uhum. não é especialista em LoL, mas ele tá no... É, o lance é, é mas é o, vibe, o, papo, né? o papo
1: do Ender foi muito mais de, é. de uma parte background. É, é com não certeza. foi necessariamente... Com certeza, é. com certeza.
3: É. Nada... E, e é claro que você tá envolvido com uma... Com o Flamengo você chama a atenção, Você envolvido né? com
0: o Flamengo, tá ligado? É, é, é. Não, ok, ok. Chama toda a atenção, com certeza.
3: Porra. Passou, passou, passou,
1: passou. Boné.
0: caraca Que isso!
1: Ganhei, ganhei, um, ganhei essa aqui, um boné do Mengão, Essa aqui, moleque. ninguém tem, porque essa aqui não está havendo, Tá? Isso Ca... não é camisa. Aí. Aí. Essa, aí. essa aí é específica com os patrocinadores do eSport. Ah, isso. Então, assim... Aí, eu, tô eu, dando resposta que ele, que eu tô ele desse até arrepiado, mulher. É... <risos> e o pessoal de casa não tá vendo ainda, mas em breve, tá? Aqui, mas ó, ele aqui, já ó. tem uma.
0: Então... Olha só que coisa linda, moleque. Porra, olha aí, ó. É que a gente fez é vendão, um... Porra. É
1: Esse ano a gente conseguiu um deal com o pessoal do futebol. Então os jogadores estão jogando com a camisa do futebol. E os patrocinadores... Nossos. Uhum. Então, tem essa aí, que é a branca, que normalmente a comissão técnica usa, uhum. que é a que eu uso também. E tem a oficial deles, que é a. Sadinha. Ele veio e falou no antes do programa: Ah, não vim com a camisa do, do Flamengo. Eu só pensei assim no canto da minha cabeça. Hum. <risos> vamos ver, vamos ver. Que
0: vamos ótimo, ver. ganhei uma Cara, o Igor tá feliz, ele é realmente Flamengo. Caralho, moleque. Eu
1: sei, eu assisto, pô. Falei, eu <risos> vejo, eu já vi ele com a camisa do Flamengo algumas aí vezes. Aí tu me deixou muito feliz, moleque. É assim, é assim que faz. A gente começa bem pra evitar problema. <risos>
0: Cara, ó, sabia que eu tenho. É, num, num, eu, no começo desse lance de esportes, o primeiro time de futebol que eu vi se envolvendo com isso foi o Santos com o time Santos Dex. E ele tinha um time de Rainbow Six. Eu morava no Rio de Janeiro ainda, já faz baixo, acho que foi em 2016 essa parada que eu vou te falar. É, eu entrei em contato com o Flamengo, mandei um e-mail lá. Cara, aí, porra, não, tá, não tô vendo a movimentação do Flamengo o lance de esporte, cara. Que, que tá. Será que tem interesse, não sei o quê? Aí um cara lá do, do marketing respondeu e a gente marcou uma reunião. Isso, porra, 2016. Cheguei lá no clube, trocou uma ideia, não sei o quê. E, cara, ali foi, foi o. Eu, eu, eu gosto de, de supor, tá ligado? Que eu implantei um embriãozinho ali, uma ideiazinha hum, na cabeça dos caras tá ligado? É, é eu fui lá, só que o que, ele, o que ele esperava de mim acabou não indo pra frente porque, porque não foi, não tinha muito a ver comigo também. Uhum. Ele queria que eu fizesse uns ele me deu um Pro Evolution Soccer 2016, que era o que tinha ah, O cara começou bem também, é, começou bem. Ele me deu isso daí pra gente fazer uns conteúdos pra Flá TV, uhum. mas aí depois ele sumiu, e aí eu me mudei, e aí acabou ficando um esquecimento. Mas eu gosto de pensar que eu pelo menos... Uma parcela, cara, uma parcela. Existe esportes, hein, carol O Santos está fazendo, hein? Eu falei para os caras lá. É, o ligado?
1: Santos agora, ele, os dois times que estão na liga principal do LoL são o Santos e o Flamengo, times de futebol. Tem oito times, o Santos ele agora não é mais Santos Dex, ele é Santos Hot Forex, e tem a gente, que é o Flamengo, com um parceiro que é a Simpliste. Então, esse movimento demorou até mais do que o esperado para acontecer, e isso se deve um pouco a como que o LoL funciona no Brasil que é bem diferente do CS, que é bem diferente de outros jogos, que é um circuito fechado que até agora não era franqueado. Então, você podia, por exemplo, se o Flamengo entrasse, se ele fosse mal, podia ser rebaixado, por exemplo, igual no futebol. E isso, considerando um cenário que é novo relativamente, fazia com que as empresas não, sabe, não aquele, aquela vontade de investir. Mas a gente está aí no último split, esse split que a gente fala são dois. Né? Tem o primeiro e segundo são as metades do ano. Ano que vem, chegou o McDonald's aí, ó. Não sei se é. vocês podem ouvir também, mas chegou. Opa, e o... se quiser
3: patrocinar também, tamo aí.
1: E eu, ai, falei, né?
3: Não,
0: não falei. tem problema, vamos falar. É. É, 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 fica na ah,
3: não, pode falar. Aqui a gente não Bom. tem. Com o Flo, a gente pode falar qualquer marca, trouxe, não tem nenhum tu, problema. Trouxe. Porque a gente sabe que eles não vão patrocinar
1: mesmo. Cuidado. Inclusive, eu nunca achei que eu fosse estar aqui, por exemplo. Por quê? Porque, é, porque eu não fiz absolutamente nada pra estar aqui. No sentido assim de, eu não fui atrás. Mas ah, eu sempre sim. quis isso. Entendi. Eu assistia vocês e falava Nossa, que programa da hora Eu queria bater um papo com esses caras E aconteceu Então o que você deseja pode acontecer É, você é daquele O segredo falando Não, 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 que não faz... o segredo Mas é porque, cara <risos> O pensamento positivo E quando você, tipo Quer uma coisa de verdade Visto também o que eu passei na minha vida até agora Cara, é força de vontade Pensamento positivo Então quando veio o convite Eu falei Mano é
3: meio esotérico tava eu tava
0: falando. Eu falei, eu é. falei, não,
1: não é possível. Casou, o universo casou. Não é casou. possível, cara. Foi.
3: A vontade,
0: a demanda qual é a fé. que dizia, cara, que quando você quer alguma coisa, o universo conspira a seu
1: favor. É, isso aí. Mas querer de verdade, não é querer te falar, eu quero. Não, é querer de verdade. Então, assim...
0: Cara, muito obrigado pelo boné, eu tô muito feliz. Que bom. E tá que esse aí,
1: e, esse aí bem, <risos> e esses aí são artigos específicos. Você vê que é um negócio bem. Caralho, cara. Eles o dão... um boné a camisa do Mengão, moleque. a camiseta podia, é, é GG. A camiseta é. Eu emagreço. Eu digo GG. É, isso aí, esse aí não, eu não consegui fazer do. Tá. Mas enfim. Agora a gente tá no último. No ano que vem, é o ano que vai começar a franquear o, o LOL no Brasil. Ou seja, você vai ter uma liga estruturada, já tem, que é o CBLOL. Mas você vai ter uma liga onde os times são parceiros. E isso aí é algo que está chamando muita atenção, por exemplo, da Simplist, que é uma empresa norte-americana, que é um cara que é também dono do Memphis Grizzlies, que tem tais com a NBA. O que,
3: que é o Memphis Grizzlies? É o um é um time, time de, 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 da NBA. De basquete, é o é um time da NBA.
1: Ah, tá, ok. <risos> é, então, o cara, o cara é o time do. Ah, eu esqueci o nome do Pô, cara. eu não sei porque eu não acompanho Tem um cara, cara que é tipo a estrela dos caras que eu esqueci. Mas também, também não acompanho tanto. É, mas o tem Cauê um vai saber, mas eu não sei. É, é, eu eu, eu também não E tá atraindo essa galera, o pessoal está investindo cada vez mais. Então a gente está indo para talvez a, a, a fase de maior crescimento do LoL no Brasil, competitivamente, ano que vem. Esse é o último campeonato, tanto que nem tem rebaixamento, é o último campeonato...
3: Exclusivo...
1: Só campeonato, Sim. onde pode acontecer. Mas isso também tira um pouco da mágica.
0: é Pois é, o que, que, é esse, o que, que vai acontecer do ano que vem? Como então, que vai
1: ser isso aí? a partir do momento que você, você franquia, você está seguindo o que as outras ligas são no mundo. É como se todo mundo fosse dono da liga. Igual na NBA. Entendi. E no Brasil a gente não tem essa familiaridade, porque o jeito que as coisas rolam no Brasil é diferente. A partir do momento que você franquia, você tem, como eu falei, você não tem mais rebaixamento. Todo mundo é parceiro. Você tem um time A, um time B, eles jogam ligas separadas, e todo mundo está se ajudando para a liga funcionar. Essa é a ideia. E aí, para você ser rebaixado ou sair da liga, demora muito, você tem que firmar em 3, 4 anos. Assim, é, tem uma certa estabilidade no cenário para que a coisa... Flua. Como todo mundo é parceiro, é mais fácil vender e comprar jogador, que você está fazendo tudo ali. A NBA já está no nível mais alto, que eles têm draft, né? Os caras já refinaram, dividem jogadores entre eles. Então, isso não acontecia. É algo que com certeza vai chamar muita atenção, muita, e que possibilita você fazer o cenário ser mais estruturado em geral. Porque ainda o esporte no Brasil é uma coisa nova.
0: Mas eu sa... então o, o... esse campeonato, não sei se pode chamar é assim. É porque
1: atualmente a gente é o CBLOL, uh -huh. mas a gente não é uma liga franqueada. Uh -huh. A gente vai ser franqueado a partir de 2021. E assim ela vai sair do controle absoluto da Riot? Não, são os times com a Riot. Entendi. Então vira, é, a palavra é parceria. Porque agora, atualmente, a Riot ela tem a palavra é a É publisher, ela tem a palavra final. Uh -huh. Mas ela ouve os times houve até até bem houve a comunidade também mas aí principalmente que é um parceiro comercial é uma coisa muito mais junta e muito mais fácil de fazer uma relação de todo mundo fica muito melhor então é um momento que o Flamengo entrou um pouco depois como você falou de fato mas ele entrou bem ele entrou subindo da segunda divisão ele fez o caminho é que tinha como se fosse o caminho dos sonhos até agora último começo do ano você poderia seguir o caminho de tipo, sei lá, você está jogando com os seus brothers da faculdade ou do colégio, aí você joga o campeonato amador, que a gente chama de... Tem como se fosse os tias <risos> Você joga amador, aí você vai muito bem, aí tem um qualificatório para segunda divisão.
0: Que é o desafiante.
1: Que é o desafiante. Se você passar, você vai jogar um campeonato que você já vai ter que ter salário, já é uma coisa mais organizada. Ganhou esse campeonato, você está no CBLOL. Ganhou o CBLOL, você está no Mundial ou no MSI, que é um campeonato tipo, mundialito. Uhum. Então antes eu sei que parece bobo mas isso é uma coisa que é um, uma coisa onírica assim imagina você pode com seus amigos juntar Sim. sem precisar de mais nada só jogando ganhando sendo bom ter uma escala num, chegar tem uma num... escada né e aí o, a franquia ela vai ela ao mesmo tempo ela tira um pouco disso a escada meio que some uhum. porque todo mundo fecha mais o circuito uhum. e fica uma coisa de parceiros da liga uhum. você cresce porque você não tem mais é bonito chegar um, um time novo, mesmo sem investimento, e entrar na liga. É bonito. É bonito, mas não é, talvez, o mais interessante. Mais pro... rentável. Mais rentável, pode-se dizer.
4: Uhum. É mais ou menos
0: por aí. Entendi, mas então a Riot, ela continua é, como ela faz hoje, Sim. com controle total do, do, Sim, do, do é.
1: formato, etc. É Esse é um detalhe importante, porque até agora ninguém do LoL veio aqui. E o LoL ele é um circuito fechado. Acho que essa que é a ideia... Que, que é o mais difícil de entender. O Dota não é fechado, o CS não é fechado. Alguns outros talvez sejam fechados, mas não como a Riot. Então, por exemplo, a gente joga o CBLOL e a gente segue literalmente, tem todo um, um caminho, toda uma ideia para seguir. Quando o circuito é aberto, que nem é o caso do CS, por exemplo, aí a coisa é um pouco mais é, dinâmica. Você tem campeonatos diferentes, por empresas diferentes, com regras diferentes, com anti-cheats diferentes. A gente vai falar disso, porque, com certeza, isso aí...
0: Uhum, isso é aí bom. é um assunto que tá em Isso aí, aí, aí é um assunto agora. que tá em alto. É,
1: então, dá. Você tem uma, um, uma variabilidade de, de campeonatos muito maior. Você abre também, por exemplo, para os times brasileiros fazerem o que fizeram no CS. Eu não lembro quem veio do CS aqui, se já veio. Acho que não, ninguém, tipo. Do oh.
0: CS, do CS, acho que
1: não teve. Não, não teve.
0: teve. o Fly, vai. O é, Fly, tem o Gaules, uma... e tal. Ah, o Gaulês, é. pô. O Gaulês
1: aqui é não, é, não é um jogador, mas. Mas, mas a, a gente vai né? O Gaulês é um fenômeno, pô. Sim, é. É, que a gente
0: não falou muito sobre o jogo em si. <risos> Gaules... O Gaules 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 já tem foi que voltar aqui pra gente trocar ideia falar sobre CS. É verdade. O Gaulês já foi meu chefe. Caralho, é Na né?
1: Cade, na época ele era um dos sócios da Cade, ele era o meu chefe. Interessante. Ele teve a G3X, que foi um time que participava do LOL. Que tem tais com o CS, contou aqui. E depois ele foi um sócio da Cage, antes dele entrar naquela... Depois ele entrou naquela fase complicada, que ele contou aqui, que... Uhum. Mas hoje em dia, o cara é fenômeno. Ah. Ele, assim, o... Cara, o cara quebra era... recorde, tá era... atrás de recorde. Foi
3: né? 360 mil?
0: Acho que foi é,
1: 380. Foi... Né? foi quase 400. O
3: cara... 396. Meu caralho! Meu caralho! É muita gente. O Ninja tinha pegado quanto, assim, quando ele bateu o máximo? Um...
0: Quando ele jogou com o Drake. Foi uns 300 e pouco, eu acho. Ou seja, o Gaulejo faz isso
3: aí... Pf... E o Galês, ele não fala inglês, mano. Ele é, não. não fala inglês,
1: é, é, cara. É, é, é algo ele surreal. É
3: exponencialmente mais absurdo do que o Ninho. é sentido, com certeza. Né,
1: e, e o que ele faz. E... Aí já entra em um outro assunto totalmente, mas eu acho que ele, ele faz de uma forma tão autêntica que. A pessoa pega, sabe? Não,
0: o cara ele é muito foda. É cara. autêntico. Eu ele, acho... pega, ele pega o dinheiro dele, metade ele dá pros outros, cara. É... O cara é muito foda. Eu acho que. Um Mas ele ser... sempre
1: foi assim, tá? Ele sempre foi assim. Ele ah, sempre é? foi um cara que pensa. Desde a... lá de trás. Eu acredito. Dá Mas... pra sentir verdade no Gaulês. Eu, eu né? acho que
3: uma pessoa que passa pelo que ele passou, tá? é destruído tanto, assim, pela vida, de certas formas, e reconstruído também, destruído e reconstruído. O cara fica meio foda-se pro, pro.
1: Tipo, é, pois é. pra essa
3: pressão que a, alguma pessoa poderia sentir. E aí. Eu acho que isso que traz essa naturalidade que as pessoas é. sentem.
1: É. acho que tem uma identificação e uma autenticidade. Sim. É assim, eu vou falar que eu não assisto tanto quanto eu poderia, porque, como eu comentei aqui antes do, do programa, quem tá no cenário competitivo de LoL... Você... O tanto de jogo que eu tenho que assistir... É foco em replay langas, profissional, né? Óbvio, não tem, nem, não tem nem como O goleiro é entretenimento. Agora, eu não vou, não vou mentir. Ah. Tem hora que... Eu ligo ele a live do Gaules e ficou vindo, aquele radinho de pilha dele, é <risos> da hora. Estou jogando, eu coloco ali, porque o cara, o cara é, é bom no que faz. Uhum. E assim, o circuito ser fechado faz com que, por exemplo, seja muito difícil fazer o que o pessoal faz no CS. Que é, igual os times brasileiros que o Brasil. Eu não sei o quanto vocês assistem de CS. Eu não assisto e, muito, confesso. Mas o Brasil, cara, ele é muito mais incrível do que parece no CS. Então, desde antes como agora aqui os o que caras, sempre foi, que 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 você foi que você um ser incrível ser foda no Incri... CS é porque o que eles fazem é contra tudo e contra todos desde sempre verdade agora vou te falar que ainda tá num Deu uma melhorada. tá começando o pessoal tá olhando lá pra fora e falando pô esses caras aqui começaram a contratar a BR e tal Entendi. começou com a Luminosity que contratou o time que hoje em dia a base MBR mas o que aconteceu com eles pra gente que era do LOL a gente falava meu Deus cara eu cheguei conversei com o Fallen várias vezes que ele nesses encontros no meio dos 10 anos de esporte quase você encontra com o cara. Imagino. E, e é um cara que, quando a gente bateu um papo, ele falou bastante sobre isso. Que ele é um cara de muita visão. E ele é um dos caras que foi responsável por segurar a barra no CS pra chegar no que chegou. Então, é de, é de muita coragem os caras fazem de ir morar nos Estados Unidos, dar a cara a tapa.
3: Pô, a história do Faro é incrível, mano. É, é incrível. ele Ele carregou o cenário nas costas durante muito tempo.
1: É, mano. quando, quando a, que a maré começou muito alta, quando ela baixou, o cara que... Tipo, o pessoal me falou, ah, pô... Não queremos mais isso. O cara que continuou falando, não, a gente quer é isso. E começou a dar aula, começou a fazer tudo que ele fez, que é uma história que quem for atrás vai ver que é muito da hora. E o cara tá jogando até hoje. Então, assim, poder... A gente não tem essa possibilidade de ir para os Estados Unidos e jogar um campeonato... Quer dizer, para fazer isso é muito mais difícil, porque o circuito é fechado. Para a gente chegar lá fora, para um time brasileiro chegar lá fora, tem que ganhar o CBLOL, que é o campeonato brasileiro de League of Legends. Aí ele vai para o Mundial, mas ele vai jogar primeiro um play-in, que é como se fosse uma entrada com outros times de regiões, que tem as regiões que eles chamam, hoje em dia nem tanto, mas regiões emergentes no LoL. Que aí era é Brasil, Japão, Turquia. Hoje em dia é muito mais é, equiparado. Mas historicamente a gente está na décima temporada do LoL. São 10 anos competitivo. O Brasil, ele, muito tempo, foi considerado região emergente. E hoje em dia a gente tem que play-in, Aí, se ganhar o play-in, vai para o Mundial, de fato. Mas é complicado, porque você pensa que o nível lá fora é muito mais alto. O nível das ligas é muito mais alto. É,
3: isso, é, isso é uma parada que eu sinto. Eu não acompanho, assim, fervorosamente nenhum dos cenários, nem é, LOL, nem CS. Mas eu, eu sinto que o CS a gente consegue bater de frente com Sim. os times americanos mais do que a gente consegue no LOL, assim.
1: É, então, eu acho que uma das coisas mais importantes para o CS é exatamente o circuito ser aberto. Porque abre para o cara poder realmente fazer o que eles fazem, que é ter esse ato de coragem e, ao mesmo tempo, um ato de investimento, claro, de ir para os Estados Unidos. E, assim, o, além... Por mais que a gente esteja no mundo super conectado com tudo, a gente detém tem limitações técnicas. Sei lá. Você não vai conseguir... Se eu tentar jogar com um time da América do Norte ou da Coreia, eu vou ter 200, 300 de ping. que é injogável. Mesmo
3: ah. com o Exit Lag. E,
1: e, 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 mesmo com um programa de tunneling, que é o Exit Lag, ajuda. Você consegue reduzir o máximo na melhor rota, mas você não é bate a pra distância. Caralho. Você tá longe, é. não. O um cara vai ter
3: 0,5 segundos a mais que você...
1: Então é muito difícil. Isso é uma coisa que o cenário brasileiro tentou desde sempre, jogar com as regiões. Uhum. O máximo que a gente consegue é jogar com o Las Latam, que é a América Latina, sem ser o Brasil. E assim, mesmo assim, ainda, às vezes, laga mais para eles. Pra gente é, tipo, mais ou menos, mas para eles laga um pouco. Então é difícil você ter essa uh, esse interchange cultural... E isso não acontece lá fora. Por exemplo, a Turquia é uma região que veio, o servidor turco veio depois do Brasil. Só que os caras, os caras estão do lado da Europa. Então, eles jogam, os eles, europeus. eles jogam os europeus sem parar. E eles também tiveram um caminho de investimento muito interessante. Eles foram à nossa frente na franquia. Então, hoje em dia, a liga deles, apesar de ser uma emergente também, é uma liga com valores assim muito grandes. Tanto que times de futebol entraram lá também o Besiktas, vários times, outros times de futebol entraram, o Schalke 04 entrou na, na Europa aí no caso então, você tem essa diferença, que é o que faz o Brasil na minha opinião, estar tá um pouco atrás com o franqueamento, melhora um pouco porque você tem uma, um, um horizonte de investimento mais interessante, e isso possibilita você fazer os bootcamps, que não sei se vocês já ouviram falar que é o que inclusive os times norte-americanos quase sempre fazem o campeonato mundial é sei lá está é um há um mês do campeonato mundial eles vão para a Coreia, que é a região referência, ou para a Europa, o pessoal começou aí na Europa agora também, e ficam esse assim, um mês jogando lá. Aí eles treinam entre si, treinam na fila ranqueada do, dos caras, que é muito melhor, especialmente a coreana, e chegam a um nível melhor. Então o Brasil está caminhando aí para tentar conseguir... Vou te, vou te dizer que o horizonte é positivo. Eu sou um cara positivo, mas se fosse ruim eu falava que era ruim. O horizonte agora é positivo.
0: Entendi. Isso, é. Isso, esse lance de ser franqueado, ninguém ser rebaixado, não sei o quê, isso não corre o risco de baixar o nível? Eu estou falando como um completo leigo.
1: Então, é, eu não, tem, um, tem um, um, um limite do que eu posso falar, porque eu tenho informação que assim é um pouco mais sigilosa. Exato. Mas o que eu posso falar? Para você entrar na liga, você vai ter que apresentar muito mais do que só eu quero jogar. Você vai ter que mostrar plano de negócio, você vai ter que mostrar é, que você tem condição de uma coisa sustentável, você vai ter que mostrar... Tudo que você tem vem de uma origem idônea. Então, assim, é muito difícil eles aprovarem. Tanto que a gente não tem certeza de que times que estarão lá. A luva As... é maior agora, então. É, o nível... A barra é maior. Então, pra você bater essa barra, cara, no mínimo, você vai ter que fazer algo muito bom. E querendo ou não, como eu falei, é uma liga parceira. Então, se um cara vai mal um, 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 um split, um campeonato, a Riot tenta ajudar, a liga em si, ela tenta ajudar pro cara... Voltar e a liga continuar competitiva, todo mundo ganha, todo mundo melhora.
3: Entendi. Vira, vira um pouco uma oligarquia, né?
1: É, de certa forma, eu falei, perde a coisa do sonho. Sim. Do, de, tô com os meus brothers aqui, que foi o que eu fiz. Uhum. Na minha época, antes de treinador, eu fui jogador. Então, isso foi 2013. Que é o que eu tava fazendo medicina na época. E aí... O cara eu, é
0: médico, jogador de agora, jogador. agora Agora
1: eu sou formado médico, mas na época eu tava fazendo o curso. Entrei na faculdade em 2010... E aí, do, depois de três anos, em 2013, o, o logo Competitivo começou em 2011. Então eu já assisti durante dois anos, né? Aí eu falava, nossa, da hora o pessoal. Isso é da hora. Que eu nunca tinha imaginado. Pô, vocês jogaram o Mega Drive, jogaram o Master System. Eu não imaginava que você ia ter um campeonato de futebol que... Apresentador, que que é isso? Eu olhava é, e falava, é. nossa. Aí eu olhava pra medicina um pouquinho assim, estudava um pouquinho de anatomia, olhava pro jogo. Falava, nossa, pena que aqui no Brasil nunca pensava, nunca vai rolar isso. Dois anos depois, o Brasil começa a aparecer... Com o Campeonato Brasileiro E aí eu chamei uns brothers, amigos assim, conhecidos A gente começou a jogar, começou a jogar Começou a ganhar, começou a ganhar <risos> Jogou alguns campeonatos que nem tinha na verdade o CBLOL em si E em 2014 a coisa foi melhorando mais Em 2014 eu entrei na NTZ como uma posição de caçador deles eu vim pra São Paulo. Caçador é o cara que vai buscar players bons. Não, caçador é dentro do jogo mesmo. Posição. Ah, entendi, entendi. Mas eu gostei da analogia. <risos> é... Achei
3: que era, eu fui mal.
0: Chama de olheiro, olheiro. É, olheiro. É, tem olheiro. no Dota
1: também, pô. Tem, tem. Tem, é o cara que fica ali, que não faz, vai pra além e fica. É ah, tem o um jungle.
3: Ah, não é. tem mais. Eles tiraram. Eu não sei,
1: eu não tô jogando Dota 2 não, atualmente. Mas... mas antes tinha, antes erradamente, tinha. Erradamente. Erradamente. Não tem opção. <risos> não, mas mesmo que eu tivesse, eu jogava LOL. Eu gosto de você, alright, Tamo junto. É... A grande questão do. Do, do LOL nessa época, é que eu fui pra São Paulo, pra INTZ, tranquei a faculdade, o que vocês já imaginam que foi um choque gigantesco pra família uhum. e pros amigos. Sua mãe pirou. É, mas desde 2003 eu tava começando, só que eu, eu ia pra faculdade, eu estudava, eu ficava pensando, putz, tá da hora isso aí. O pessoal tá jogando lá. Eu tô aqui. Tá da hora. o começo de um cenário, assim. é Sabe, se pegar o começo é muito da hora. É uma coisa diferenciada. E aí... Eu jogador, aí às vezes a faculdade apertava e eu ia pra posição de treinador pra não, sabe, não prejudicar os meninos. Até que veio essa proposta da INTZ, que era pra gente morar em São Paulo, No um sistema que é a Gaming House, que é você morar e jogar no mesmo lugar, que é o, o começo. Hoje em dia é office, então, quer dizer, na pandemia a gente está é, tendo que fazer o.
0: Por enquanto tá no office. home office.
1: É, né? é mas senão, agora já é um trabalho normal. Mas na época, 2014, eu fui pra NTZ aí como jogador mesmo. A gente começou, a gente começou a jogar CBLOL e tudo. No meio do caminho, eu tinha dois anos de trancamento de faculdade. Quando estava num ano e meio, eu falei... É, agora é a hora de voltar, porque eu, eu tinha me prometido terminar a faculdade também. Querendo ou não, o pessoal que está começando agora, com 17, 18, eles conseguem ter um plano de carreira. A franquia ajuda nisso, porque a franquia, ela dá uma solidez que você chega para o cara e fala, ó, vou te contratar, mas vai durar anos isso aqui. Os contratos da franquia são de muitos anos, então, você consegue ver um futuro profissional. Até no Brasil. A gente vai ter franquia agora, porque antigamente você via isso lá fora. Então, na minha época, eu falava, putz, isso aqui é da hora, mas ainda não... Medicina, é não muito é, mais estável. É... Eu gosto muito de medicina. É assim é algo que, inclusive... Você fez que área, cara? Eu não cheguei a especializar. Não eu cheguei. formei... Você e fez aí foi... residência? Então, normalmente você tem um internato dentro da faculdade, uh -huh. que é quando você já atua, mas no nosso caso, que era em Minas, era uma cidade do interior. Eu atuei em Lima Duarte. Durante um ano. E depois você forma... E aí você vai para residência, que é você residir no hospital. Ou seja, você vai praticamente morar lá numa especialidade. Uhum. E aí depois de um tempo específico, você sai é, especialista. Aí varia. Tem, tem residência de 3, 4, 5, 6 anos. Então depende do grau de complexidade do que você está. Você tem... mora
3: no hospital? É,
1: hoje em dia não. Mas a ideia do termo residência... É morar alguns lá. falam que vem dessa ideia de que você tá ali o presente o tempo todo, então você tá vivendo a medicina diretamente, Entendi. então hoje em dia não se mora no hospital, quer dizer, mais ou menos, você trabalha muito, você pega, que, é, a pessoal não entende isso, que o médico, ele, realmente, ele é bem remunerado comparativamente no Brasil, mas ele trabalha muito, para ser bem remunerado, ele tem que trabalhar muito, então, quando eu terminei a faculdade, eu voltei, é, destranquei, isso foi um período horrível da minha vida, foi talvez o provavelmente o pior período, porque é um choque absurdo, cara. É desistir do sonho e voltar pra... Mas eu não desisti. Esse que é o negócio. Entendi. Mano, claro que não desistiu. Tá? Não, 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 não. Eu não desisti mesmo. Ah. Eu queria... Eu, na hora, poderia ser muito pior.
3: Entendi.
1: Porque quando eu voltei, eu falei, eu voltei pra casa, eu falei, putz, ai, foi tão da hora. Tá, engordei um pouco, mas foi tão da hora. <risos> Saudade de tudo lá e não dá pra continuar, né? Aí meu pai foi uma pessoa que me motivou bastante, ele nem entendia nada de esporte eletrônico. Mas ele viu que eu tava voltando, que eu tava assim, comprometido com a faculdade, falou, ó, oh, por que, que você não tenta fazer os dois ao mesmo tempo? Aí eu falei, hum, acho que não dá, não. Ele falou, dá, você consegue. Olha o que eu tinha te falado antes. Se você quiser, você consegue. Aí eu fiquei pensando uns dias, eu falei, tá. Aí talvez. mais dele.
0: quantos anos para até acabar a faculdade?
1: Três anos. Só que tem um detalhe. Eram três anos que eu tinha aula de segunda às sete horas da manhã, até sexta, mais ou menos 6 horas da tarde. Aí eu tinha quatro horas pra poder me arrumar. 10 horas da noite eu pegava um ônibus em Juiz de Fora, que é a cidade que eu fiz a faculdade. 10 a 12 horas até São Paulo. Sábado e domingo tinha competição. Segunda às 7 horas da manhã tinha faculdade. Caralho, ralação. Três anos. É, né? Ralação. Foi. Tanto que eu. Na época, quando foi chegando no final da faculdade, eu tava com chaqueca crônica. Até hoje eu tenho. Caralho! E meio que eu tive um, um bagulho pavloviano que se eu tô em ônibus, eu durmo na hora. Qualquer ônibus. Ah, isso é bom. Você faça mais ou menos.
3: É, é ruim perder mais o bolso, né?
1: Então, eu, já, eu meio que me, me, é, me condicionei àquele bagulho. Que toda semana. Aí e acordava direitinho, quando chegava. Quem, quem faz viagem de ônibus anos sabe o que eu tô falando. Então, foi sofrido, por isso que eu te falei que foi sofrido durante, porque, cara, era muito complicado. Sei lá. Quando eu voltei os dois anos, você fica dois anos sem mexer com o bagulho. Quando você chega lá... Eu peguei uma turma diferente, então não conhecia ninguém. Por sorte. E aí aquela coisa da, da, da vida do destino, de pregar peças. O meu irmão também fez medicina. Hum. Passou na mesma faculdade federal, que era essa. Com um detalhe. Ele tinha uma diferença de anos ali. Hum. De dois anos. Hum. Aí tu caiu na turma do teu irmão. Cai na turma dele. É. Ah, ah, que bom. Davi, legal, te pô, é. não, se não fosse por ele, não tinha rolado, Com certeza. Entendi. Só que a pegadinha tá aqui. Ele ia passar, porque ele queria que eu ensinasse ele. Que eu ajudasse <risos> ele. No ano que ele passou, eu falei, valeu. tá indo para São Paulo jogar. <risos> então ele ficou bem ressentido na época, mas quando eu voltei, ele teve bastante paciência. Ele foi a pessoa que, que mais, assim, é, conseguiu apoiar. Porque, cara, medicina não é uma faculdade fácil. Eu não tinha final de semana. Era meio que um se vira nos 30. tinha que uhum. aprender a improvisar, porque chegava lá é, segunda, tava morto. Muitas vezes aconteceu... Exatamente a mesma situação aqui, ó. Teve uma aula, não vou falar no professor, óbvio. Eu cheguei do, do ônibus e eu chegava destruído. Ainda mais se perdia no final de semana. Putz, se perdia, era horrível. Chegava destruído, e aí as aulas da medicina, quanto mais você vai avançando, elas são muito menos aulas e muito mais práticas. Hum. E aí a gente estava tendo um caso de discussão na aula de psiquiatria. Hum. Aí era tipo aqui, uma mesa, igual essa aqui, um pouco maior. Todo mundo assim, e o professor tava aí que você tava. Tava aí, ó, onde o Igor tá. chegando olhando o cara de mal, assim. E coisa. a cadeira que sobrou era essa aqui. E esse cara era um cara que todo mundo sabia que era um professor meio. Sabe, o um cara que gosta de. Pegar peça. Não, gente. É, toda profissão que tem uma certa. um, um grau de poder, ela, o cara pode ou não exercer, ele tem esse direito. E esse cara exercia. E <risos> eu cheguei, destruído. E, cara, eu tava de frente pra ele. Só que eu não conseguia, porque eu tava com muito sono. Aí eu pesquei. Eu segurava assim, sabe? Aí uma hora eu falei, pesquei e fui, fui. Aí ele ficou: Ô meu amigo, falta de respeito é essa? Aí eu, na hora, eu sei que eu estou errado. Pô, me desculpe, professor. O pessoal, todo mundo da turma sabia o que eu fazia. O pessoal, tipo, sabe, falava: pô. Dá um desculpe pro cara, entendi. né? O pessoal sabia, mas eu, alguns professores sabiam, e era muito da hora isso, porque alguns sabiam, interessavam e falavam que, cara, a gente vai te ajudar, assim, não é, não é necessariamente você ajudar, Dá mole, não é ninguém nunca mole. me deu mole, em nada, em questão de, a faculdade não é assim, a vida real não é assim, pessoal, não é, mas, pelo menos de tipo, sei lá, não humilhar, sabe, é, no mínimo isso. Não
3: pegar na ferida e jogar um pouco é, de sal aí, ali, né.
1: E aí eu falei com ele, pô professor, é, eu, desculpa, deixa eu, eu vou lá lavar meu rosto, eu volto, peço perdão aí, ele falou: não, 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 não acabei com você ainda. Ele falou isso na frente Caralho. dos caras. Aí quando ele falou isso, eu falei, não, você acabou sim. Aí, o que, que você está falando, meu amigo? Eu falei, não sou seu amigo. E eu vou lavar meu rosto. Aí eu, eu voltei, eu ficou aquele silêncio. Eu tava muito. Cara, eu tava muito estressado. Quando você tá estressado, você não quer. Você não tem, acaba o Quando eu fui lavar o rosto, eu peguei a água assim, coloquei e falei: o que que eu acabei de fazer? Que eu podia ter perdido meu curso. Se, se o cara chega e fala, você não vai passar? Você não vai passar. eu... E eu já tinha trancado dois anos. Entendi. Então não tinha mais, não tinha... Como se fosse gordura pra queimar. Era aquilo ali, cara. Aí eu voltei sentei. Mas por sorte, o cara meio que talvez, sei lá, não, nem <risos> que esperava isso. Respeitou a atitude. Ele talvez. falou, ó, oh, eu entendo aí. Foi mal também, peguei um pouco pesado. Tá tudo bem, tá?
3: Tudo bem. Ah, os, uh, provavelmente os alunos devem ter situado... Ah, ali. não, esse
1: já aconteceu também. O quê? Ah, esse foi maravilhoso. Hum. Maravilhoso. Esse foi na ginecologia obstetrícia. Porque são as matérias, né, gente? Então, Nem aí sei é o que é isso. Imagino que tem... Ah, ginecologia como... obstetrícia. Ginecologia é, a mulher e obstetrícia. Ah, tá.
3: De, de
1: É, que essas duas fazem junto. Pode querer. Você faz a matéria junto, porque são coisas diferentes, mas tudo juntinho. E aí essa... tem muito de você atender em consultório com o um professor. Então o cara é, é, é... Ele é o seu preceptor, que a gente fala. Então ele vai... Ele tem o um conhecimento, o cara já tá lá há muito tempo. Ele vai atender, ou vai te ver atendendo, você e mais dois, né? Porque é muita gente. E vai te criticar. Sei lá, acabou, ele <risos> vai falar, ó... Ou, ou na hora, porque você não, ele também não pode deixar de fazer algo errado. O Hospital universitário é assim. você vai, você não vai pagar nada. Inclusive, se é uma coisa que eu falei, isso eu vou falar no Flow com certeza. Porque não, o pessoal fala muito de SUS e do sistema de saúde assim, do Brasil como um todo. Ou principalmente o público. Mas o tanto que eu trabalhei lá, eu vi o tanto de gente que ele ajuda. Então, assim, é muito fácil falar mal do, da coisa quando você está na fila e está irritado. Mas muita gente agradecia e muita gente tinha coisas que de dentro a gente falava, nossa, isso aqui é muita coisa. Comparado com o mundo, isso aqui é muita coisa. Por exemplo, na, de, eu atendi muitas pessoas positivas que a gente, o, o que eles davam para eles aqui, os professores falavam, cara, em poucos países você vai ter tudo que a gente vai ter aqui. Tipo, de, de acolhimento, de medicamento, de tudo. Mas enfim. Eu estava atendendo, estava eu, meu irmão e mais uma menina. E essa preceptora. Só que eu não sabia, hoje em dia eu sei que ela era uma pessoa que, que, que era meio, meio doida mesmo e tal, tipo, já tinha rolado um tanto de coisa meio estranha. <risos> meio eu não sabia, mesmo. você não você era professora? Essa era, é professora, mas ela era mais nova. Eu entendi. Se, quando você fala professor, você imagina um cara de barba, é. velho, assim, olhando assim, não. Não mais médio. Ela era 30, 40 anos, então eu falo, pô, vamos ver o que vai rolar, né? Deve ser, deve ser uma pessoa legal, não era. E aí, na hora de ela criticar, se o aluno faz uma coisa errada, ou... Tá, tá tentando, você pode, o professor vai falar, sei lá, você receitou uma coisa errada, fala, não, eu acho melhor você fazer isso. Pode falar na frente do paciente, você não vai levar o medicamento errado. Se é alguma coisa de conduta, de semiologia, como você se trata o paciente, sei lá, chegou e falou uma coisa que era indevida, ou o jeito de se portar, o jeito de se expressar, faltou informação, o cara espera o paciente sair e fala, pô, aqui, você podia ter feito isso, aquilo, lá, lá, lá. Ela viu que eu estava, eu sempre estava cansado, eu sempre estava com sono. Eu parava e eu dormia porque não tinha como, viajando. E às vezes ela, ela, ela começava a pegar no meu pé. Primeiro dia assim ela começou a pegar. E ela não pegava no meu pé com tranquilidade. Ela pegava na frente do paciente pela ferida. Ela fez uma vez, eu não gostei. Fez duas vezes, eu não gostei. A terceira foi um negócio, eu não lembro exatamente o que ela falou, mas ela falou um bagulho muito, assim, desnecessário. Um bagulho, assim, que pra humilhar 100%. E, de novo, hoje em dia eu entendo que o sofrimento ele faz a pessoa fazer coisas que ela não espera. Porque naquela época eu tava tão cansado, mas tão cansado... Que... que tu mandou ela tomar no cu. Não, isso eu também não faço. Eu, eu sou uma pessoa <risos> muito moderada. Eu sou uma pessoa muito moderada. É. Mas eu fiz talvez pior do que isso. Porque quando você faz verbalmente... Eu sou muito
0: moderado, entendeu? Mas eu
1: fiz pior que isso. Não, pior do que isso porque, assim... <risos> Se você faz isso dessa forma, é. você está ofendendo a pessoa com uh, um xingamento comum. Mas na hora que ela fez a terceira vez, eu bati na mesa e falei, você não tem qualificação para ser minha preceptora. E saí da sala. Falei, vou procurar outra pessoa. E saí da sala. Então, isso é pior. Porque eu não xinguei ela. Eu, tipo, dei um tapa de luva. Mas aí, quando eu saí da sala, logicamente, que eu pensei na hora? Meu Deus, o que eu acabei de fazer. <risos> Só que... Hum. Ela fez isso que você falou, que os alunos falaram. Ah. Ela chegou pros dois que sobraram, que era meu irmão e a menina, falou, nossa, menino louco, começou a reclamar e tal. E meu irmão é um cara muito sério. Ele não é de dar conversinha, eu sou o oposto dele. Eu converso muito, ele é quietinho, quietão. Reto. Ele é 40 de braço, malhado, assim, olhando. Aí ela falou, ai, menino doido, isso aqui reclamou durante cinco minutos e falou: Uhum, -huh. ele é meu irmão, tá? Aí ela ficou, falou que ela não sabia o que ela fazia. falou: não, desculpa, desculpa, <risos> desculpa. Depois ele me contou rindo, eu falei que era seu irmão. <risos> então, assim, tem as, hoje em dia eu vejo com graça. Mas, muitas vezes, tinha essa, essa ideia de, de professores que eram super amigos, que até hoje eu converso, que são caras que me deram a força. Tinha professores que eram mais, assim, não tão legais. Mas, assim como o um rapaz, teve um cara que veio de veio falar de faculdades aqui. que Eu, eu lembro da minha memória. Uhum. Eu lembro quem que foi. É. Mas, igual ele falou, lá, faculdade pública, seja faculdade pública, seja particular, você faz... O seu. Ninguém vai te ajudar, cara. se Você, te, você tem que passar por você. Você tem que querer o seu merecimento. E aí, eu formei no final de 2018. Eu treinava o time durante... É, então, esse fim de,
0: quando tu ia para os fins de semana, tu fazia o quê no fim de semana? Tu jogava ou tu treinava? Então,
1: jogar não dá, pô. Porque eu, eu não tinha como treinar. Então, eu treinava de casa. Eu treinava do celular durante as aulas, durante o atendimento. Era um negócio muito louco, cara. Eu treinava dia, eu...
3: Com celular?
1: Sei lá, tava atendendo, era o outro cara que estava atendendo Eu mandava uma mensagem, faz tal coisa faz tal coisa. Eu ficava assistindo aqui o tempo todo, escondido Eu tinha Entendi. vários métodos de poder assistir Isso, Meio que eu me sabotava nos dois Porque eu não conseguia ser bom para as provas Eu não tinha tempo para estudar E ao mesmo tempo eu não conseguia ser o melhor treinador possível Entendi. Porque eu não estava lá então, esses três anos aí foi um período complicado pra você, eu, né? Eu e, e, e inventava mais coisa, que eu não vou entrar aqui, mas tipo, sei lá, inventava de namorar também, uma pessoa de... Ai, meu Deus, eu fazia... De outro estado? De outro estado, era do Rio. <risos> Nessa época era do Rio, eu falei, nossa, Niterói, São Gonçalo. Olha como é que vai, você vai... É, dando... Não
0: é Rio, também não é Niterói, é São Gonçalo.
1: Então, você vai fazendo, tipo, vai descendo, vai fazendo um micro. Então, complicado, cara. Vai fazendo micro. Você vai fazendo um micro da coisa e chega num ponto... O São Gonçalo, eu entendi o que, que o, o seu Jorge fala. Quando ele fala São Gonçalo, você sabe como é que é. Cheguei no Rio, aí eu cheguei tu em Niterói. foi era São
0: Gonçalo então?
1: Eu não, cara, foi, fui, fui assim. Eu fui, foi, uma loucura, que era muito novo também, né? É. Não tinha muita noção. Eu fui pra, primeiro para Niterói, só que eu nem sabia o que eu tava fazendo, para conhecer ela, que eu conheci ela pela internet. Aí eu cheguei em Niterói e falei: pô, tá bom. Eu achava que São Gonçalo era em Niterói? Não. Não. Só que eu não tinha muito dinheiro nessa época, porque você, eu era estudante de universitário. E jogava LOL. Isso época... em que ano? Isso foi 2014, 15. Esse lance de esporte não estava dando a grana ainda? Nesse começo não tava nesse começo E também porque a gente não, eu não tava num, num time... O time que eu entrei, que é a NTZ, hoje em dia eles são um giga time. Uhum. Mas na época era o primeiro time deles. Entendi. Então a gente ganhava o suficiente para sobreviver, porque eles meio que falaram, pô, vamos te dar tudo aqui, de boa qualidade, trazer para São Paulo, trazer os caras todos. Os meninos que hoje em dia até hoje ainda jogam. Mas a gente não tem condição de fazer mais que isso. Quem que tava nesse time aí que Era tem? Eu, micão Jockster, esses dois a, ainda jogam, o Jockster eu acho que foi para o esporte agora, o Yang, que eu cheguei a trabalhar com ele depois, como treinador dele em outras duas equipes, então eu joguei com o cara, e depois treinei ele em outras duas equipes. Recentemente. é bom, né, quando você tem os, é, é, cara intimidade,
3: é mais fácil trabalhar, né, imagina.
1: E o Tokers, que hoje é tá no sul, ele tá na Havan Liberty, porque ele é técnico lá também. A
0: Van Liberty?
1: É. Da Avan, É, da Avan. É Caralho. mesmo? Só que os caras cara não foram pra cá. Os caras fizeram a base deles lá. Porque,
3: Onde como... é Santa Catarina que ele fica?
1: Eu acho que essa, é... Eu, eu, eu não vou te falar com certeza, mas acredito que é Santa Catarina. É um dos... no é um sul ali. Entendi. Então, assim... Caralho,
3: que louco.
0: A Van, Então tem empresa... Eu não sabia que tinha empresas ah. assim que tem...
1: Então... Que tem time. Tem. A Calunga é... A rede Calunga. Red a uh -huh. Red Calunga faz é. sentido. Então, o que que tá acontecendo? Essas empresas estão chegando. Mas nesse começo... Não tinha isso. Você, pra, male malhe, você tinha patrocinador, porque o que, que rolava? Beleza, patrocinar, patrocinar o quê é. Você nem sabe explicar para o cara, você pode até falar, é uma coisa nova e tal. Às vezes isso não pega. Às vezes pegava, tem empresas que é, continuam acreditando e acreditaram desde o começo e continuam acreditando. Mas então, é difícil de, de acontecer. É um, você
0: sabe dizer, se você tá uma que tá aí ideia do começo? Ó, não.
1: deixa eu ver uma que tá desde... Estou buscando na memória para não ser, sabe... Injusto. Ó, oh, empresas que com certeza estão desde o começo. A, a Samsung é uma empresa que desde o começo Muito ela fome, olhava verdadeiro. o tempo todo. Empresas específicas, a própria As, a Kabum, que tem um time até hoje, uh -huh. eles pegaram lá. Mas assim... A Samsung faz sentido porque é coreana. É, né? e os coreanos, os caras são os referência. Um, é. Tanto que a gente trouxe dois agora, em meia pandemia, tá? Mas... Como é o nome dos caras mesmo? O, é o... Ah, cê, ah, tá vendo? O... o o torcedor do Flamengo, ele <risos> sabe de coisas do, do, do LoL sem nem sacar. A gente tem o Luce uhum. e o Bivoy. Que até isso. a gente brincou que era Gabivoy. Uhum, Foi uma brincadeira uhum. que eu soltei na stream, o pessoal amou, adoraram, <risos> adoraram. Popularizou, todo mundo achou o cara disso. E a gente trouxe eles em meio à pandemia, porque os caras são diferenciados. E assim, a gente estava 0-3 no campeonato, a gente tinha jogado 3 perdido 3. Chegaram os caras a está 3-3 agora. Então demos uma... Upa. Demos uma virada. Os caras são estrela mesmo.
3: Agora são três BR e dois coreanos,
1: então. Cé, não pode ser mais de dois. É, isso que a gente... Dois é, é o limite. limite. Tem que
3: ter... Eu acho isso legal, porque senão... Que a Liga é nacional. É, senão, porra, vai...
1: Mas é, assim... Senão, até no futebol também tem o limite
0: de... É, tem um bagulho assim, é. só que tem um
1: detalhe. No LoL, você é 40% do seu time pode ser coreano. Esse aqui é o negócio. É quase a metade do seu time coreano. Verdade. Você pode contratar staff coreano. Eu tenho um técnico que é o Flanalista. Cara, o cara tinha outro nome. O cara chamava Revan, com E. Ele chegou no Brasil, quando ele viu que o Flamengo era, ele trocou. Ele era o analista do Flamengo. Ele é. juntou os dois... Flanalista. E, e ele cara, é uma figura
0: engraçada. Você que já é um viu quem que é o cara? O cara é um pô.
1: coreano com um óculos de fundo de garrafa, é. um cabelão é. e um sorrisinho assim. Ó. É. 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 E uma, uma pessoa muito legal, que eu estou trabalhando diariamente com. E uma pessoa extremamente competente no que ele faz. Então, é meio que você tem coreano até na staff. Você consegue passar do limite como quem te ajuda. e Mas, voltando ao que eu estava falando... Olha que coisa, como a vida ela te prega peças. Eu formei em 2018, depois de oito anos. Foram seis de faculdade, intercalados por dois de trancamento. Nessa época, no finalzinho, eu estava pensando: o que, que eu vou fazer na minha vida? Porque eu vou acabar a medicina e eu posso decidir. Ou vou para a medicina, que é o, o seguro, que o cenário não era tão gigante na época, a gente não tinha esse, a franquia no horizonte igual tem agora ou eu posso ir para outro time e continuar no Esporte tem que ir para São Paulo mudar vai dar um trampo gigantesco. E na época a Pen fez uma proposta para mim. A Pen tinha acabado de ser rebaixada para o circuito desafiante. Eles chegaram para mim e falaram, a gente quer você para ser um cara que vai organizar a subida da Pen de volta, que é um time muito tradicional, um time que É, a que... Pen,
0: a Pen foi rebaixada mesmo sendo um time super
1: tradicional. Daí a coisa de a Pen possivelmente naquele momento era o time que mais atraía público e investimento. Entendi, não faz sentido,
3: né? Verdade.
1: E, e aí, no, quando ela foi rebaixada, ela teve que se reinventar. Porque é o tipo Flamengo um... ser rebaixado, Exatamente. Cara. E essa é a uma chave do... da
3: franquia. Isso é porque a franquia torna o jogo diferente aí, na Exatamente. questão de marketing, pelo menos.
1: E, e eu lembro que quando eu cheguei na, na PEN, o sentimento era como se você tivesse tomado, a organização tivesse tomado um soco muito forte, que tava durando dias, entendeu? Você fica, tipo, atordoado, atordoado está do nada lá em cima com todos os patrocinadores, um campeonato ruim, que às vezes acontece, às vezes o plano dá errado, a gente trabalha pra não acontecer, cai. E aí eu olhei pra isso e falei, cara... Alguém essa... tem que cair, né? Eu recebi uma ligação, eu tava em Lima Duarte, tava no internato, que era o... o Lima Duarte é uma cidade pequena perto de Juiz de Fora. E Juiz de Fora já é uma cidade pequena. Então é uma cidade que, assim... Minha,
3: minha irmã nasceu em Juiz de
1: Fora, cara. Ah, então Mar... você conhece, sabe conhece, mais ou menos conhece. como é que é. Eu, Juiz de é. Fora é maravilhoso, Sim, é maravilhoso. É, é interior, tranquilo. E Lima Duarte é menorzinho, então nem celular pegava direito lá. Tinha que estar no lugar certo e era mó da hora, porque você atendia o pessoal, e como é um pessoal de interior mesmo, às vezes você tinha que pegar uma van, ela ia lá no fundo, que não tem mais nada, para atender três famílias que estavam naquele fundo ali. E o pessoal era muito agradecido. Eles, nem, eles não olhavam para a gente como acadêmico. Diferente de quando você atendia o preceptor, você era aqui embaixo, para os caras você era alguém que estava trazendo gratuitamente a saúde que eles não têm. E não é só saúde, você acolhia. Porque você conversava, você. Sabe? Você tá ali por ele. E ninguém faz isso por ele. Ele sabe no dia a dia dele. Então você atendia os caras. A primeira vez eu fiquei chocado. Eu atendi a, a filha de um, de um casal. É. Aí eu falei, beleza, atendi normal. Eles estavam. Foi o primeiro atendimento que eu fiz em Lima Duarte. Eles estavam agradecidos. Porque já é no finalzinho, então o preceptor ele já deixa a gente mais livre. Estavam agradecidos. Aí, beleza. Entendi. Muito agradecido. Falei, não, pessoal, gente boa e tal. Semana seguinte, eles voltam com outro filho atender também, vamos atender falou, não, mas a gente tem aqui pra você um, ovos aí eu falei sério? é, ovos que a gente trouxe as galinhas ali agora, tá bom aí, nisso eles tinham uma outra filha que eles queriam atender, isso era outra filha e aí trouxe o avô, e aí, no final eles queriam me dar a galinha, aí eu falei, cara, não, calma peraí, peraí, o <risos> que eu vou fazer com uma galinha, uma canja, porque porra. eles estavam muito agradecidos porque toda vez que eles vinham, <risos> eu atendia mas eu não atendia, tipo eu gosto de conversar o que eu gostava mais na medicina era de entender a pessoa, sabe? Então eu atendia com paciência. Eu ouvia e tal. E era muito mais tranquilo que o esporte. O esporte é caótico. Era no momento que eu via a minha tranquilidade. Então aquilo ali me barcou muito que eu falei... Pô, você fazer a coisa gente, com, com o coração, um bagulho genuíno... Você é muito da hora. Sim. Eu gosto de medicina. Mas esse convite era legal. Porque eu falei... Pô, se eu subir a PEN, é algo que eu vou colocar pra mim. Vai marcar a minha história eu fui um cara que participou da retomada de um time tradicional. Isso Sim. foi chamado para treinar o time. para treinar como treinador. Isso em 2018. 2018, final de 2018. Lá em Lima do recebi a ligação, cara, eu sei que eu... Na hora eu meio que travei, pensei, 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 eu tava em outro time, a PRG na época. Aí depois eu liguei e falei, bora. Só quando eu falei esse bora, isso acarretou uma série de coisas para frente que eu não imaginava. Por exemplo, esse campeonato de segunda divisão, a semifinal dele era no mesmo dia que a minha formatura.
0: Caralho. Caralho.
1: Eu não fui na minha formatura.
0: Caralho. <risos> tá certo. Do
1: da Ganhei formatura. a semifinal. Eu também não fui a
0: formatura. Ganhei a semifinal.
1: Foi a Ganhei sua formatura, semifinal. Mas olha que coisa, cara. A sua depois, f... de a sua oito, depois de oito anos, que a minha família também esperava muito isso. A formatura foi só do meu irmão, que ele também formou comigo, né? Uhum. Veio os meus tios, todo mundo, veio a galera que nem todo mundo, a galera da família, e eu não tava lá. Eu fui na, na colação, porque não caiu em nenhuma em data. Esse final foi louco. Por quê? Eu ia de ônibus, não tem condição de sair de avião. Mas esse final tinha muita coisa para fazer. Então, sei lá, eu estava em São Paulo. tava, em, tava em, em Rio de Fora. São Paulo, Rio de Fora. Então, foi complicado. 2018 já tava dando era um nem melhor também, tá né? Tava melhorando, tava tá melhorando. Tá deu, aí deu uma, uma subida, entraram as empresas de streaming e tudo mais. É, quando você foi
3: contratado lá, você já tinha um salário que melhor dava pra você se sustentar,
1: pelo não menos. Não chega na medicina. mas <risos> É, claro, é, claro, é, é, claro, é sustentar, imagine. mas ao mesmo tempo não é, porque a via, a, você viajar todo final de semana, uh -huh. pesa, cara. Aí de a volta pesa. Caralho, ela... o cara tem um plano B muito melhor que o meu, cara tá ligado? Que é medicina. É, tipo,
0: se tudo der merda pra mim, eu vou dar aula, eu sou professor. O cara é médico, ligado. tá ligado? É. Mas aí, <risos>
1: e, aconteceu isso tudo, a gente acabou perdendo esse campeonato. A gente ganhou a semi, perdeu a final. E aí você tem uma segunda chance. Você pode jogar, você pode ganhar o campeonato de segunda divisão. Se você perder a final do segunda divisão, você joga com o pior time, com o segundo pior time Dá de cima. cima. O sétimo colocado. Uhum. A gente perdeu também essa, essa aí. E aí foi um, um momento que foi muito... Aí, sabe, aquela hora que você entra no, na encruzilhada da vida. Não na encruzilhada, mas que você entra na consequência. Porque, beleza, eu fui para São Paulo. Não tô mais na medicina. Então, eu perdi aquele flow que... Gostei. Aquele flow que você sai da faculdade, você já tem todo um caminho todo que você um pode seguir. Ali, né? assim. é o pessoal que você conhece e tal. Perdi o fluxo. Fui para outro fluxo. Falei. E aí? E agora? É meio que
3: uma parede ali, né?
1: Você e, e meio que... E meu contrato ele durava mais tempo. Então foi um momento que eu falei. Foi um momento de maior dificuldade, por assim dizer. Porque eu pensava, será que eu volto à medicina? Será que eu fico aqui? O que, que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Será que eu escolhi errado? Porque eu falhei. Mas aí depois de muita coisa, passei por... Esse, esse split foi terrível. Mentalmente. O, a final desse campeonato, a gente acabou subindo no final. Mas a final desse campeonato eu não consegui nem assistir o jogo. E olha que eu sou um cara... Frio para subir. Acabou coisas.
0: subindo por quê? O que aconteceu? Os outros caras se fuderam?
1: Não, não, não. Acabou subindo foi. Falando mesmo com as adversidades, acabamos no subindo. Dia,
0: no ano seguinte.
1: No, no, metade do ano seguinte. A ah, gente... entendi.
0: Então ele. Tem, tem oportunidades nos splits.
1: Exatamente. Você tem um começo de ano, metade do ano. Aí a gente teve uma outra oportunidade, só que assim. Cara, eu já tinha falhado uma vez. Então minha cabeça estava meio em cima e a pressão de todo mundo, porque apenas não subiu a primeira. E aí? E agora? Tem que subir. Se não
3: subir a segunda, tu tá fora, provavelmente. Com certeza. Né?
1: Já era, poderia que você... Quase Verdade. estava fora por não ter subido a primeira. Verdade. Muita gente já foi, já foi é, substituída, trocada, porque essa é a vida do competitivo. Mas aí os caras me deram a segunda chance, tipo assim, de cara, a gente sabe que técnico é complicado e tal. A gente acha que você pode O que, que você
3: acha que fudeu vocês naquele dia, na, naquela, naquele campeonato?
1: Acho que foi muita coisa, cara. foi Pra ser super sincero, a gente não tinha método. O método... Eu não falei da porrada que eles tomaram? Era muito complicado de reestruturar. Tava todo mundo ainda muito fraco. Um todo, nem só jogador. Tipo, a organização ainda tava se reinovando, se reconstruindo. Aí a gente perdeu esse campeonato, mas a gente aprendeu muita coisa nele. Quando a gente chegou no outro, a gente falou, ah, agora a gente sabe o que a gente tem que fazer. E os caras confiaram em mim. Isso me deu um ímpeto, assim, é agora. Tanto que é o, o campeonato que eu mais trabalhei. eu assim Tinha noite que eu não dormia, literalmente. Fazendo e... o quê?
0: Vendo replay? Assistindo o um
1: replay dos times, tentando pensar na maneira que eu vou falar com o jogador da melhor forma pra ele poder entender sem ser ofendido.
0: É, o é... Jo... tem isso, né, cara? Tem... O trato com o jogador é... É... precisa ser feito de um jeito certo.
1: Resolvendo o problema, inventando alguma coisa, fazendo slide da melhor forma pro cara entender. Fazendo slide, cara. Fazendo slide, tem que fazer. Tem que fazer material pro jogador. Porque ele, querendo ou não, vocês jogaram DOTs, estão ligados. Tudo tem padrão. Você consegue seguir uma linha de raciocínio. Então... Passou, 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 passou. Esse campeonato a gente ficou 21-2, a gente ganhou quase todas as partidas. Porra! E na semifinal, é um bom histórico. Semifinal 3-0, final 3-0. Subimos. Tranquilo. Aí teve um 2019 segundo split, que não foi tão legal. Isso sempre o mesmo time no primeiro split? Não, mudou muito. Mudou muito. Quando, Toda vez que você tem esse. Você pode ter contratos mais longos, mas toda vez que você tem essa mudança, a, a tendência é os times se mexerem de alguma forma. É a tendência. É hora que mantém. mantenho, hora que o cara fala, pô, se você quer é minha equipe, vou manter por Quando um Quando
0: termina o split, abre uma janela de transferência.
1: Literalmente é seu nome. Janela de transferência. Dura algumas semanas e é o momento onde você pode fazer...
3: Uma reestruturação do time. Uma reestruturação.
1: Você pode fazer depois, mas aí tem um limite máximo, que eu acho que é até a metade do campeonato, e tem multa. Então, faça antes.
3: É melhor fazer na
0: janela. Faça antes.
1: E o técnico, ele tem
3: poder de decisão nesse sentido ou é mais da organização?
1: Depende de onde você está. Porque atualmente o que eu faço é ser, sim, técnico, eu sou o treinador do Flamengo, técnico que a gente chama de head coach, que é o cara que.
0: Caralho, o cara é o treinador do Flamengo.
1: Cara. Não, mas a... eu trabalharia no Flamengo fazendo qualquer porra, é,
0: cara. Tá aí um bom lugar. Tá, tá, é, fazendo... tá ligado? vendo? Tá
3: vendo? É. Qual é aquele site lá que é o LinkedIn? Tá aí um bom co... coisa pra colocar no LinkedIn.
1: É bom, treinador é bom, do Flamengo. Deve dar um bom. E... Mas ao mesmo <risos> tempo eu também sou agora o General Manager do Flamengo. O que, que aconteceu? Depois. Se é o General Manager. Se for colocar a função real, seria GM. Tá mas eu também faço de treinador porque... o general
3: manager é o cara que cuida da rotação aí dos é players algo,
1: é algo um, um pouco mais administrativo
3: é papelada seria diz?
1: também tipo a escolha mas... dos coreanos passou por você? claro entendi o técnico ele vai falar do ponto de vista técnico Então ele vai falar de jogo ele vai falar do que ele acha que é bom do jogo e tal aí ele entrega na mão da diretoria e a diretoria que faz contratação, que lida com o contrato, liga com o patrocinador, lá, 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 lá. O então, técnico
0: participativamente dos jogos?
1: Se, ele não pode participar igual participa no CS. Tá. No CS o cara pode tá Falar ali no tal, buf, tal. e tal,
0: e falar com os caras. Você
1: fala só antes. Então o cara, você, tem que, você tem que preparar a sua equipe da melhor forma possível, para que eles depois Faça resolvam sozinho, por eles. É. Então assim, aconteceu que no começo eu fui para o Flamengo, depois a PEN, e comecei como treinador, mas a gente teve algumas questões lá de administração, que a empresa, que é a Simplistic, lá no exterior, precisava de alguém para fazer esse trabalho que eu estou fazendo. Que é ser o cara que vai não só treinar a equipe, mas tomar um pouco de decisão nesse sentido. assim, De, cara, se precisa tomar de uma decisão ali na hora, precisa de decidir, eu posso dar esse step up e decidir. Mas não é o que eu tenho. Olha que loucura. Eu fiz medicina, aí eu joguei, fui para treinador, estou fazendo algo que eu... Dev... Na minha cabeça, quando eles me ofereceram, eu falei, cara, isso é loucura, porque eu não... Eu nunca administrei nada. Eu administrei paciente e prontuário. E jogador uhum. da forma técnica. Uhum. Mas já tem um tempo, já tem alguns meses que tá rolando. E acho que eu tô indo bem. Trouxe coreano, a coisa tá melhorando. Uhum. Tô fazendo o meu melhor. Então,
0: então os méritos de trazer os coreanos é teu? É são de teus? todo
1: do Flamengo, não é só meu. Entendi. Mas, mas eu
0: quero saber quem foi que falou oh, Esse cara aqui é pica, quero esse cara aqui. Eu mandei o
1: primeiro e-mail pro, é. pro Bivoy. O Lucy já tava com a gente, mas ele voltou. E eu sabia que trazer o Bivoy era um cara que que o Bivoy é um cara que jogou a leque. Ele tava onde? Ele tava na Europa. Ele tava na segunda... É complicado falar qual é a melhor liga, porque uhum. tem uma, uma coisa. Mas as três maiores são a liga coreana, a liga chinesa e a liga europeia. Essas são as três maiores. Ele estava na liga europeia e chegou na semifinal. Ou seja, o cara é coreano. O cara é quente. Essa é a palavra. E eu mandei um e-mail... Sabe quando você manda aquele e-mail... Você respira fundo e fala, meu Deus, será
0: eu... que esse cara vai responder esse e-mail?
1: E aí eu, pensamento positivo, eu mandei um e-mail bonitinho, explicando tal, a gente é do Flamengo, a gente quer te contratar e tal, e, e é isso, a gente mostrou pra ele quem que é o time, como que era, coloquei foto, fiz o que dava, mandei, aí deu uns dois, três dias, eu tinha esquecido até, eu falei, esse cara não vai responder, respondeu, falou, esse é meu agente, pode falar com ele, eu tenho interesse. E eu virei e falei... Caralho, maneiro. Amigo. É na porque hora... o cara
0: olha assim, irmão. Ah, Flamengo, porra. Flamengo eu vou,
1: irmão, na moral. Não vou mentir que isso ajudou. Porque... Eu acredito. Ah, porra. Mas é, é, é que para o Brasil você consegue ter essa noção. Mas lá para fora, o Flamengo ele tem uma relevância que a gente às vezes não imagina. Entendi. É, 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 muito, é muito louco. O Flamengo é o maior do mundo, irmão. Então... Tem Flamengo em tudo quanto é buraco, cara. Porque eu fui descobrir isso quando eu lidei com o pessoal da América do Norte e com os coreanos, que lá fora tem uma visão de Flamengo. Aqui no Brasil a gente acha que não, porque tem tantos times em, em si. Ainda bem que o Flamengo não é time. Flamengo é seleção. Eu tive que aprender tudo, cara. <risos> Mas... Mas assim, foi pro Flamengo, rolou essa, essa mudança estamos aqui. Meio que eu dei sorte também, né? Por quê? Porque eu saí da medicina antes da pandemia. Sim, você deu sorte. Foi... Pô, tu não recebeu o e-mailzinho, não? falando recebi, lá Recebi, tive que fazer um negócio lá. Ó. É que assim... É, minha esposa... Primeiro e-mail... É, eu fiquei com essa cara aí que você ficou quando eu recebi o primeiro e-mail. É. que Quando eu vi lá o um e-mail, eu falei... Nossa!
0: Isso. É, minha esposa é fisioterapeuta, ela recebeu um e-mailzinho
3: desse aí também.
0: É, aí... Ficar de prontidão. Cê... Ah, você
1: tá maluco, mano. É, porque no, no, no começo...
3: Não, eu acho que é um super nobre, inclusive.
1: É, é pelo menos o, o e-mail falava, era pra ficar de pronto, não sei se foi o mesmo que ela recebeu. Mas que pelo menos aqui tem um curso que é legal você olhar, que vai te dar informações pra caso você precisar de lidar. Entendi. Lide. Entendi,
3: entendi, entendi.
1: Então tava lá, então bem. Ah, isso é legal, isso é legal. É, é que, 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 a princípio eles queriam que todo mundo voltasse. É. Que quem tava inativo voltasse. Aí alguém falou: não, peraí, 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 pera, calma aí. Calma aí, né? Manda um e-mailzinho, explica. Aí eu li o e-mail, falei, legal. E ajudei os meninos. Que a gente, a gente treinava no shopping D. No shopping. Perto ali da rodoviária. Isso aí, passando aqui, né? Se você atravessar, estava ali. Então, a gente teve que se virar. Teve que fechar logo. Quando eu vi, que, quando eu vi a pandemia, eu falei, cara, pode começar a correr aí. Pode começar a correr. Pode começar, tipo, a, a, a ver o que a gente vai fazer, porque <risos> vai, vai fechar o shopping. Aí eles, como assim? Porque era um comecinho, ninguém... Falei, não, gente, você não está entendendo. Isso está chegando a nível de Pandemia. E pandemia é uma coisa muito louca, porque... Eu não sei... No flow não teve ninguém falar disso ainda, né?
3: De pandemia especificamente. Não, eu, não sou, eu, não sou, eu não sou
1: nenhum Atla uhum. Atla é, Mas... Eu posso falar da perspectiva que eu tenho, mesmo estando agora um ano e pouco parado. Que assim... Pandemia é um bagulho complicado, cara. A gente olha os números hoje em dia, eles assustam. Mas se você olha historicamente, assusta mais ainda. Porque... Querendo ou não, na medicina você estuda um pouco da história. E talvez a maior pandemia de todas, assim, foi a gripe espanhola em 1918. Que coincidiu com a guerra. E, assim, cara, a pandemia pegou 40% da população mundial. É um negócio que, assim... É muita gente. É muita gente. Matou milhões. Então, assim, estimado. 1918. Aham. Uhum. E quando eu fiquei sabendo, teve outras. A, a mais recente foi a gripe suína 2009. Foi a gripe suína. Que vocês... Na memória você lembra. Gripe suína? você ah, lembra disso? De... sei que rolou uma parada. Mas não foi. Assim, não chegou no Brasil com tanta força assim. É. Acho que ela começou no México, se eu não me engano. É, minha esposa teve. Ela teve?
0: Minha esposa teve todas essas paradas Todas?
1: Aí. Que doideira. Tipo, essa, essa agora eu não teve. Eu não... Três dengue, tá ligado? Umas paradas Nossa, assim. Nossa, né? da é. dengue fica pior cada vez que você tem a próxima, tá? É. Que merda, hein? É, Imagina escolar uma tela Hum, é, é Meu pai é. também teve duas. Na segunda, hum, vai ficando pior, é. seu corpo vai reagindo de forma mais agressiva, imunologicamente falando. Entendi, isso acaba vai,
3: te afetando.
1: Vai ficando cada vez pior, Pode ela crer. se torna hemorrágica. Mas enfim, pandemia, a gente tem no, no mundo, é meio que esotérico isso também, mas eu não estou falando que eu concordo com isso, mas de fato acontece. Você teve muitas pandemias, tem pandemia registrada desde 1500, que é uma pandemia trazida pelos exploradores até os Estados Unidos, mas geralmente o intervalo é de 10 anos. Isso, isso é uma coisa que, que rola. Por exemplo, 1950 e... Meio esotérico isso
0: daí. 1958 meio... ou
1: 59... Teoria 59, eu acho que que é, Tem teoria de comparação. Em 1959 teve a gripe asiática. Aí em 1969 teve a gripe de Hong Kong. 2009, gripe suína. E agora... 2020 é mais ou menos 10 anos. Coronga. Então muita gente fala... Pesquisadores falam que talvez seja um mecanismo de autorregulação natural. Que, assim, cresce uma população e ninguém controla. É uma coisa aleatória. Rolou, rolou. E todas são gripes, né? É a mesma ideia viral que vai mutando e que vai fazendo esse, 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 essa coisa horrível que a gente está vendo. Sim. Então, assim... Caralho. É, é... interessante isso aí. Sabia, mas uma coisa que, que você falou que
3: é interessante é a pandemia atualmente ela não está sendo tão catastrófica quanto hum. foram as anteriores, né?
1: É, assim, é que você tem as devidas proporções. Por exemplo, essa de 1918, uhum. ela foi uma proporção um pouco mais complicada, porque tinha toda uma... Sempre vai entrar, eu não vou entrar super em detalhes, mas o aspecto não é só de saúde. Quem dera fosse. Você tem um aspecto geopolítico muito grande. Por exemplo, 1918, que foi a gripe espanhola, que foi chamada assim, mas tem outro nome que aí... Eu... Aí minha memória não vai ser tão boa. Tem o nome do vírus e qualquer classe aí, pelo amor de Deus. Ah. Mas ela aconteceu durante a guerra. E você entende que durante a guerra, você tem movimento de muitas pessoas pelo mundo em grandes contingentes. Sim. Então, no fundo, no fundo, por que, que você está tendo muito mais dessas pandemias hoje em dia do que você tinha antigamente? Porque está todo mundo viajando, está todo mundo... O mundo ele é conectado tanto da parte de comunicação... Como da parte de pessoas. É, tá muito mais fácil viajar pra lá e pra cá, né? É. Tem um fluxo de pessoas muito grande. Tem um flow muito... É um... Mas é verdade. Tudo tá conectado. Mas não isso para. não explica por que não tá sendo tão catastrófico. Então, antes, você não tinha todo o cuidado que você tem hoje em dia. Por exemplo, você tinha exércitos que, tom que tomavam isso. Você vai falar publicamente que o exército tá... morreu tanto, tanta gente com isso? Você vai publicamente soltar uma notícia de que o meu exército tá avariado com uma gripe. Não. Não, você está numa guerra, pô. Você nunca vai soltar isso. Então é tudo subnotificado nesse caso e tinha todo o um interesse em manter. E óbvio que era uma época onde você não tinha comunicação como você tem hoje em dia. Então, meio que o pessoal nem sabia, mas não sabia, sabe? Esses não... números que a gente tem da gripe espanhola
3: são é, verídicos? Eles são Olha, corretos?
1: aproximados. Eles falam que é aproximados. Todos mas pode os...
3: ser totalmente nada a ver isso. Pode ser pode muito, ser muito mais, mais
1: ou pode ser muito menos. Pode, mas, mas é assim, pelo número de mortes, se eu, não, eu não vou lembrar direito, mas é muito mais. Tipo, agora a gente está com 9 milhões no mundo é, com Covid. É. E foi, se eu não me engano, foi centenas de milhões que morreram na, na gripe espanhola. Eu tenho que conferir, mas foi muito mais, foi muito mais.
3: Então, então hoje em dia Só tá mais de que... você que é a, o sistema mas hospitalar como, como... que
1: está salvando? Também, porque a, a saúde ela vem avançando Sim. nos anos. Assim, comparativamente, gente, o que se vive hoje em dia é muito, não só em longevidade, mas também em qualidade de vida, é muito melhor que antigamente. Uhum. Muito melhor que em 1918, Pô, você tinha, você tinha época aí que a média, a média da população era 40 anos. Então, e, e quando acontecia algum problema, não eu já, tinha... Eu, eu já ia estar no bico do urubu. O pessoal, eu estou com 29, estou chegando lá. Hoje em dia você vive melhor e você vive mais tempo. E quando você tem um problema... Você tem uma estrutura para poder te guiar. Você tem saída. Por mais que seja chato ir no médico, você tem isso. O monarca não vai no médico, não. E... Ele fica em casa aí sentindo dor. Eu só vou se eu estiver morrendo. E, especificamente, essa pandemia agora... Ela tem um caráter que, pelo menos para mim... Quando eu vi acontecendo, eu falei... Cara, isso aí é muito relevante. Não vejo muita gente falando disso. Que, quando você tem um histórico... Você entende que essa é um pouco mais complicada... Hum. Porque tá tudo conectado... Não só, como eu falei... De você poder ir fisicamente... Mas de notícia. Então, todo mundo sabe o que está rolando. Mais e ou menos. Todo mundo mais sabe ou menos o que os
0: caras cara né? querem passar, né? não
1: Então, você sabe que existe. Sim. Pelo amor de Deus. Se alguém falar que não existe, aí o negócio está Deus. Ah, é, é. Porque tem Deus, gente que fala. Né? Tem gente é. que fala. Mas que existe, você sabe que existe. Uhum. Sim, sim. Só você perguntar para o tanto de gente que está tendo familiar aí, acometido. Pelo amor de Deus. Sim, uhum. sim. E existe... E todo mundo sabe o que está rolando e todo mundo tem uma noção do mínimo que você tem que fazer caso você queira ser uma pessoa que pensa no bem em geral. Ou no próprio bem também, né? Eu tô falando bem geral e se incluindo. Uh -huh. porque, tem, ah, sim. porque existe um egoísmo da parte de algumas pessoas nesse sentido. Que é tipo de... Ah, olhou para ela assim e falou... Ah, beleza. Não estou na faixa etária aqui. Pega. É isso, cara não vou fazer nada, mas vou você... Vou pra praia, foda-se. É, mas não, não, não necessariamente isso, mas eu, não necessariamente um, um exemplo, mas um mindset, entende? É, não vai pôr máscara, não vai passar com em gel. É, não vai não, vai, não vai rolar, não vou me preocupar com isso. Só que quando vai você fazer faz festa isso, com você pensa, presença, cara, pessoas, todo mundo tem um pai, uma avó, todo mundo tem alguém querido que é um idoso, que pode pegar. Claro. Então é uma, é uma coisa que a gente, quando a gente pensa na gente, isso é do ser humano. O ser humano, ele tem uma natureza que ele não passa por viés egoísta às vezes. Então você pensar que você está fazendo um bem para todo mundo e fazendo um bem que você queria que fosse feito para você se você estivesse na posição. Você tem que ter uma certa empatia nesse sentido. Mas assim, a grande questão é que todo mundo está conectado, todo mundo sabe o que está rolando. Uhum. Antigamente, ou sabia, falava, ah, sei é nada, tem mais problema. tem tem uma guerra aqui, pô. Tendo uma guerra, um, um bagulho mundial. Não vou ficar ligando para gripe espanhola. Só que o Bill Gates já falou. Falou em um, dois mil e pouco. Ele falou, ó, uma das coisas que pode exterminar a humanidade são
3: doença.
1: doenças. É Ou doença ou um alien.
0: De resto, de Bomba frio. atômica.
1: Tem muita coisa. Então, assim, essa, essa, é, se, o sol,
3: se o sol tiver uma grande... Ah, mas isso aí vai demorar. Vai demorar, vai demorar. <risos> Não, não, não. Não, não, não ele expandir, mas tem um solar flare. Ah, é. Existe... Um flare solar é se
1: tiver um flare complicado ali. É,
3: se tiver um solar flare muito forte, pode acabar com toda a rede elétrica está, do... tá
1: ligado que o solar flare é do Dragon Ball, né? Tem um solar flare que é o um bagulho que faz isso. É assim. mesmo? É, ah, é, um é, o Dragon o Ball é mas, enfim, cultura. Enfim, o... Então, assim, eu acho que tem esse, esse, essa ideia de que a pandemia está muito mais conectada. Mas também, como você falou, você tem um, uma saúde que trabalha muito melhor. É. Então, assim, se você tem curiosidade aí de casa, você pode fazer. Você digita lá, Corona Numbers, ou números do Corona. Você vai ver que existem... Que eu não queria nem ter falado, porque, né? mas, enfim, falei uma vez só. É, a palavra, porque, infelizmente... Ah, é não, algoritmo. não tem problema aqui, eu acho. Mas você digita, você hum. vê que tem os casos totais. Tem os casos atuais e tem os casos resolvidos. E tem bastante caso resolvido, Muito caso resolvido. Então, para resolver um caso, é uma gripe. Então, gente, não tem uma fórmula mágica. Espera passar, é, dá a condição dá um... da pessoa sobreviver até lá, né? É, que o problema da gripe, dessa gripe em específico, é que ela é muito mais crítica quando... Na... É muito mais poderosa que as outras, por assim dizer. É uma mutação agressiva que a gente fala. Então, na pessoa que é o imunocomprometida, ou idoso, ela vai causar uma síndrome respiratória aguda, que aí você começa a ter... Os problemas reais que a pessoa vai para um, uma UTI, vai ter que ficar de um leito, etc. etc. Mas a mortalidade, se eu não me engano, é. Não é uma mortalidade altíssima. O problema realmente é que se você não contém, você vai ficar aí muito tempo.
3: Uhum. Por mas, daí, mas será que já. Será que a gente tem como conter?
1: Se, tem é por... porque outros países já estão fazendo. Se você pega. Mas aí, aí fica o medo da segunda onda, né? Ah, mas eu, eu não Se for ter, igual aconteceu nas outras vezes. Vai rolar. Você vai ter outras pandemias. Não, quer dizer, não sou mãe de nada para dizer, mas provavelmente, se você olhar um histórico. Ah, com certeza. Vai rolar. O é, ah, um vírus muda. Não tem jeito. De 10, 10 anos. A hein? natureza do vírus é essa. Sim. O vírus, ele é um organismo intracelular obrigatório. Ele, ele vai sobreviver, ele vai dar o jeito dele. Mas. 10, 10 anos eu não falei. Eu falei que supõe. É, tô brincando. brincando, tipo, tô brincando, bom, tô brincando. É, aproximadamente, inclusive. Sim. Mas. Vai rolar. Só que o que você pode fazer e por que o isolamento é tão importante? Isso é uma coisa científica. Se você faz isso você empaticamente está impedindo uma situação de alastrar. E é pior, porque aí você me perguntou por que, que essa não está matando tanto, é que aí é um momento sincero. Eu e você, nós estamos fazendo parte de uma população que é privilegiada, em vários sentidos. Então a gente, não, a gente tem como ficar confinado em casa. A gente tem como não se expor. Os familiares têm como não se expor. Mas quando você vai Mais ou
3: menos. Minha mãe não tem como não se expor. Com... Ela assim, tá atendendo, tá ligado? é
1: Então, é que ela é, ela é enfermeira, né? É, é psicóloga. Psicólogo. Então, aí o caso dela é mais delicado ainda, porque ela é linha de frente. Uh -huh. São os profissionais de linha de frente. Esse não tem jeito. Mas aí, muito obrigado a sua mãe por estar atendendo. Hum. Porque se ela não estivesse atendendo... Sim. Ela tá fazendo uma coisa... É, ela se expondo, mas tá se expondo é, por uma causa muito nobre. É diferente de você se expor sem empatia. Entende o que eu ah, dizer? Mas ela
3: está se porque ela precisa pagar as contas primari primariamente, e aí que vem, E aí
1: que vem. A gente que faz stream, que faz tudo de casa, ou que consegue não se expor diariamente, é privilegiado nesse sentido. E também quem tem o privilégio socioeconômico. Você bateu na, 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 na ferida. Uhum. Claro, está tendo ajuda e tal, tá rolando tudo, auxílio emergencial. Mas a pandemia piora quanto mais você desce o grau social. Claro. Quanto mais você vai chegando nas pessoas que estão em favelas que moram em lugares mais confinados porque é a ideia quanto mais você vai diminuindo o nível socioeconômico você feliz ou infelizmente isso é um, um, a situação que acontece você começa a ter uma, uma densidade demográfica muito grande e as pessoas que precisam de trabalhar precisam de sair é. e aí é que complica então por isso que para mim não faz muito sentido a ideia de quarentena para o Brasil tem que tem que, mas não tem jeito
3: é, mas, é que tipo também não tem jeito de fazer
1: quarentena então, mas você... Quem pode... A gente, a gente entra numa impossibilidade de duas vias. É Porque impossível não, é... não fazer quarentena, e também é impossível fazer quarentenas. Porque não é apenas... E eu não sou nenhum especialista. Eu tô há um ano aí, por exemplo, com bonecos coloridos. E não com, com medicina. Mas eu consigo ver... Fazendo o quê? Jogando, Jogando bonecos... bonecos coloridos.
0: É. Cara, a minha esposa, a definição de Dota, pelo menos da minha esposa, é a seguinte. É... Os bonequinhos ficam assim, daqui pu a pouco todo mundo explode. Mas
1: o Dota não é tão colorido, né? Não, <risos> não, não. O não, Dota não. é mais dark. Agora mais o, dark. o LOL é mais colorido. Sim, sim. É... Mas, enfim, é, até certo ponto, eu entendo o que você está falando. Que é, um, é complicado justificar a quarentena para muitas pessoas.
3: Não, eu não sei se ela é viável fisicamente, viável,
1: tá ligado? Viável, aí entra na outra esfera, que é a que eu não tenho muita propriedade para falar, mas eu vou falar o que eu acredito. Claro. Que entra na esfera política também. Porque, assim, a partir do momento que você não tem é, realmente uma condição viável disso, aí são as estratégias que estão sendo utilizadas, que não talvez não sejam as melhores,
3: ah, eu por não, exemplo,
1: não duvido que esse seja o caso. Porque em outros países, mesmo países que comparativamente não estão tão bem, países que estão bem, ok. Mas você pode colocar, por exemplo, é, a Itália que começou tão mal e que os caras inicialmente não estavam ligando tanto, mas eles arranjaram várias maneiras de fazer acontecer. Por exemplo, acho que foi na Argentina que, o, que eles conseguiram conter, e a Argentina é um país que não está tão bem também, mas conseguiram melhorar, não está igual o Brasil. Brasil é o segundo país. É tipo Estados Unidos, Brasil... E aí vai dando uma complicada ali em Índia e tudo. Mas, ele che... se eu não me engano, ele... Ele... ele falou alguma coisa, tipo... ah Eu não vou lembrar o certo, mas foi uma política de deixar... amenizar aluguéis, amenizar contas, não sei o quê. Não foi só entregar o dinheiro, foi assim, realmente conter a população com inteligência politicamente. Mas eu não estou falando que não foi inteligente. Cada situação é uma situação. Mas, não sei se eu tenho condição de julgar se é prático ou não. Mas o que eu tenho condição e quem está em casa também tem, é de se você consegue, se você pode e se você tem como, fique em casa. Eu saí para cá, para fazer o flow, é uma das poucas saídas que eu dei desde então. E é a maneira que pelo menos eu penso que eu estou ajudando de alguma forma. Instruir os meninos do time, falei, pô, vamos lá, quando precisa de alguma coisa, a gente dá um jeito. E querendo ou não, cada um fazer a sua parte é o um mínimo. E de novo, não é nenhum viés só científico, é um viés empático. É uma coisa de se colocar no lugar do outro. Tem hora que você vai ter que sair. Não tem jeito. Mas, pelo menos sai rápido ou sai só quando tiver... É, eu
3: acho que você tem que adotar uma postura de evitar ao máximo a exposição. Com certeza. É.
1: Eu entendi o que você quis dizer. A quarentena 100% utópica, isso não existe. É. Não, é muito difícil, cara.
3: É que eu acho que talvez a gente, como sociedade, a gente tem que discutir se a gente tá indo no caminho certo. Se a gente realmente está hum. adotando, adotando a postura
1: correta. Agora, o caminho que, da minha parte, não é correto, e aí é uma crítica minha, pessoal, é que tá tudo voltando. Só que se você olha, você não precisa ser médico pra digitar Corona Numbers no, no Google. Você vê que a Uva não tá achatando.
3: Não, até a, tem, tem se mantendo em 1.200 mortes. Na verdade, eu não sei quantas mortes tá, tem. Tá,
1: a tá fazendo... Da última você vez olha os outros países, ó. Pux, países que já estão trabalhando isso faz tempo, já estão achatando. A nossa não tá assim. E tá voltando tudo. Eles estão estudando agora, recentemente, a gravação desse programa, pelo menos. Podem já ter aprovado, pra pessoa estiver assistindo, mas estão vendo se eles vão abrir as escolas e aí você tá jogando criança na né? jogada e criança querendo ou não criança é um eu sei dos que você tá ligado dessa porra cara e não é nem só pelo servidor que criança tá andando e correndo pro um lado pro outro gritando então cara é,
3: ela vai é. pegar mas também tem o, a questão que a criança é a população com menos risco é, é, mas aí, que... a
1: minha,
0: lá, lá em casa, por exemplo, tem a minha sogra, tá ligado? Então tem a criança. Não, claro, e... claro, com certeza. A, a
1: coisa é, é muito mais complexa é, do, do que parece. Muito é, complexo.
3: com certeza, com certeza. Sim. Mas aí, mas Tão tipo... complexo quanto usar cheat no, no joguinho,
0: Olha só, né, ele
1: cara? é muito bom, ele é muito bom no gancho, Sim. cara. <risos> é muito bom no gancho. isso aí aconteceu. Eu já pergunto... Isso aconteceu, cara? Não é? aconteceu. Cara, cara, isso, cara isso, isso é, al... é bizarro, Peração, Vocês vão mano. me falar primeiro, então, vocês vão falar primeiro. E eu vou dar a minha versão depois. Tá,
0: então, o que eu vi é que tá todo mundo muito achando que rolou. Não vi. Ninguém fala assim, ó, oh, essa porra aconteceu. Mas você tava falando que tu tem um método, tu já tá fazendo isso há um tempão, é. e, tu, e tu foi olhar algumas coisas... Mas e, ó, explica coisa...
3: pra galera realmente o que aconteceu, pra quem
1: explica não tá você. Enterado, ah, vamos lá. Não, Primeiro... agora,
0: agora a gente não tá falando de LOL, estamos falando de CS. É, é. Também.
1: Porque, hum, ó, hum. a introdução do, do assunto, pelo menos. Ah. Eu não sei se é por causa da pandemia, tá todo mundo em casa jogando. Uh
4: -huh.
1: Eu não sei se é o, o, exatamente o porquê que aconteceu, mas não é só no, no, no CS. O Dota, eu acho que é o único que eu não... Tem também, tá? Teve mas... um no
0: Dota recente. Não, o Dota tem, teve é. Teve um de um cara usando
1: macro, jogando de Mipo. Assim. Ah, tem é, isso mesmo, sim. mas não é, não é tão recente. Nossa, foi... É, isso aconteceu...
2: Aconteceu no passado, olha como é que, não foi, olha Não, não, ano, não, não, assim, não né, você gente. não tá
1: ligado, você não tá ligado. Olha como é que a coisa... As histórias se conectam, eu nem lembrava disso, cara. Quando eu tava na PEN, o, a, o time de Dota da PEN é um time que é respeitável, assim, que eles sempre estão tentando e tal e eles jogaram contra foi contra a Thunder eu acho que é uma peruana ah. que os caras usaram é e aí tipo por exemplo usaram o macro parentava porque é difícil não tá lá do lado do cara uh -huh. mas por exemplo tava, tava ativando o item com 0.1 de diferença então mas
0: é que porra isso daí é muito claro que é macro cara pra
1: você porque você já jogou uh -huh. mas mas pro público geral talvez não entendi esse é que é o negócio eu é fui ver eu geral. fui ver
0: o eu fui ver o replay desse cara do Mipo o Mipo para quem não sabe é um personagem que você joga ele ele a Ultimate dele ele se de, cria um outro dele então ele, você joga no quando no fim do jogo com quatro ou até cinco heróis ao mesmo tempo então assim ele tem ele tem habilidades que, que é, dependem de ter mais um Mipo então o cara fazia isso e você tem que estar tá trocando é, de, de qual, qual herói que você está controlando. É,
3: tipo, você tem... Você, ó, cada jogador no Dota normalmente controla um. Você é. controla cinco e todos esses têm três skills... A, duas skills ativas? Tem
0: é, duas não, skills é, ativas.
1: É, é. é muito complicado porque... E, e você
0: contar os itens. Aí o cara chegava e fazia Blum, tudo de é. uma vez com com um troço você que tem, é humanamente impossível.
1: Você tem uma medida para isso que é ações por minuto, que é o APM. Uh -huh. Então, existe o que é humanamente possível ah, é, de APM. Os, talvez os pró-players que eu vi que chegaram em APMs mais elevadas são o StarCraft 2, Starcraft, é uma coisa que grande. aí o cara tem que... E aí, o, o que, que o StarCraft tem? Você está controlando um exército e quanto melhor você micrar, uh -huh. que é a palavra, ou seja, micro-gerenciar as suas unidades, você tem que ficar... É. E então, o StarCraft é um jogo que tem muito mais oportunidade de micro é. do que um jogo como o MOBA. O micro, o nível, a densidade, a complexidade do micro do StarCraft é muito maior. O do Dota é menor e o do LOL é menor ainda. O LoL é muito mais... É, e eu, eu tava preparado também. Eu falei, se esses caras vão falar mal do LoL, não falaram ainda é. não. Mas... Não, só, só é fato que LoL é mais fácil do que Dota. É, eu vou dizer que é mais... Não, é mais fácil. É mais acessível. Não, 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 não é mais fácil. Acessível. É mais fácil. <risos> tá bom, é mais fácil. Mas, é... mas
0: isso não quer dizer que o jogo é necessariamente é pior. pior. Só que
1: ó, eu acho que é, ele, é, ele é mais fácil, mas ele é mais dinâmico.
0: E mas e isso é, é mais dinâmico, é com, com certeza, aí é, é, não é tem verdade. como e, talvez, também. E,
1: e, e, é, e é talvez um, eu falo que é uma ótica diferente. Você tem um mobile e você tem óticas diferentes, igual hoje também. Coincidentemente, eu falei, cara, tá tudo conspirando pra esse programa. Meu Deus do céu. É. Hoje sa saiu um anúncio do negócio do Pokémon, que eles vão soltar Sim, um MOBA e um RPG de Pokémon. Sério? Você contra... <risos> é, imagina, um imagina o Dota, só que você é um Charmander que vai evoluindo. Caralho, gostei demais. É, uma, é um bagulho louco, cara. É o Snogs demais. entrando na frente assim com o escudo. Teve, eu, eles eu...
0: tentaram fazer um, um, um MOBA de The King of Fighters um tempo atrás. Ah, né? eu, eu
1: vi. Foi o... Teve do celular também. Que... Ah, teve o MOBA e teve do celular. É, o
3: celular tá aí até
1: agora. Parece é. que
0: é um... É, pare... Pelo menos The King of Fighters é, um, é o produto que tá dando é. certo.
1: Mas eles eram data desse negócio do Pokémon? Foi o um anúncio. Então, Só o um anúncio que vai rolar. Que vai rolar, ver. mas assim, todo mundo ficou tipo... Wow. Isso aqui é... é. Será Isso que é vai legal. sair
3: então um MMORPG de Pokémon um dia? Tem Nossa. um MOBA? Eu, eu, que eu não, eu não nunca sei. Esperei.
1: Eu, eu, eu fiquei na dúvida, porque o jeito que eles falaram, que eu vi o um anúncio em japonês, eu fiquei na dúvida se era... Me lembrava muito MOBA, mas eles falaram que tinha uma pegada RPG, então eu fiquei meio assim... Tá, é um, meio que um, um, Uma coisa diferente. E bem acessível, dá pra ver que o jogo era bem... Leve. Leve. Parecia muito um jogo de celular, muitas vezes, assim, tipo, é aquela... Aquela ideia. Entendi.
3: Também... Já, já não gostei tanto, Mas,
1: então. Mas, não. É, é que Pokémon, todo mundo, cara. Ah, a, gente é, mais, a gente é um pouco mais calejado de jogo. Eu
3: sei, é sério. Quando me... Eu sei que vai lançar o pra Pokémon ser... O Pokémon tem
1: um histórico de
3: ser mobile, cara. Ah, tudo bem, mas é que quando eu sei que vai lançar para celular, eu sei que o jogo ele não vai ser muito complexo, tá ligado?
1: É, mas aí, é, é, assim... Você, de qualquer forma, você é um Charizard, então... É, ah, tudo bem, tudo bem. <risos> mas a, a questão toda do, do cheat, que a gente tava comentando, é. que a gente pra esse lado, é que esse, o, o jogo, ele tem o casual, que é o que você joga em casa, e tem o profissional, tem o amador, que é o meio termo, tem o profissional. Isso é uma estrutura que... Você tá in... falando do LOL. Qualquer jogo. Isso é uma estrutura que não... É a mesma coisa de futebol também. O que você te chama tem... de amador, então? Ah, amador é o cara que ele ainda não consegue se sustentar com o jogo, mas ele está no caminho, entende? Ele joga bem pra caralho. É, ele tá jogando, ele tá se inteirando, ele tá jogando, jogando campeonatozinho de começo... Mas ele não consegue viver disso. Às vezes o cara trabalha com outra coisa, igual no caso, estuda, faz faculdade, trabalha de noite. De Às joga vezes dia. ele é um
0: streamer, pode ser também?
1: Pode, pode, um streamer que está começando ali, ele tá, é um amador nesse sentido. Não, não uhum. pejorativamente, mas. eu entendo, eu entendo. Ele é, é ali entendo. É, 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 tanto que eles falam nos Estados Unidos que o Tier 3, que é o antes do desafiante, é o cenário amador. Que é o pessoal que ainda não está. Não quer dizer que o cara é ruim, não, não nada às nada vezes... Quer dizer só que ele não vive disso. Tem... Que... É, que é porque bom. tem uma, uma noção de profissional. E amador no Brasil, que é... o nome é amador no Brasil, é. é... Esse cara é um amador. É... É, não por, é nessa Por exemplo, a gente,
0: eu jogo The King of Fighter Online com uns amigos aí. Eles mesmos falam assim, cara, a gente não. A gente, não chama a gente de pro player, a gente é top player e olha lá. Porque, porra, gente, eu, eu trabalho numa loja, ou aquele cara trabalha não sei o que, então não. Exato, não, tem... não é profissional. Não. não
1: tem realmente um. como você viver uh -huh. daquilo. Não é o seu sustento. Então, e... assim. Chegou, na liga, chegou um cara que, que é amador, já tem um nível de jogo um pouco mais elevado. O cara já vai cometer menos erros. Porque, no fundo, no fundo, para o LOL isso é muito real. E acho que para muitos esportes. O que, é o, o que faz o cara ser mais profissional não é só o que o cara acerta mais. É o cara que é mais consistente. Eu concordo. Seja no acerta seja no erro. Uhum. Mas, de preferência, mais não acerto. Um acerto. né? Então, assim... <risos> um
0: profissional que é consistente é, no erro... Mas consistente consistente no, consistente ele consistente errar, no
1: né? pouco erro.
0: Entendi. Entendeu? Ah,
1: você erra, talvez você erre coisas que são possíveis de errar. São passíveis de errar. Esse que é o negócio. Por exemplo, no caso do CS. Você tem um, um, um fundo que... Eu, eu nem sei se as pessoas param para pensar nisso, mas qualquer jogo, seja qualquer jogo, pode ser de videogame especificamente, Videogame, entre aspas, né? porque de esporte eletrônico e videogame também tem o um caráter... Brasil é complicado, cara. Você fala qualquer palavra, pode ter um caráter que o pessoal fala, <risos> pô, videogame. Mas tem um fundo de... Como é que eu vou colocar? Tem um, um, um mesmo início, que é a tomada de decisão. Tudo é tomada de decisão. No Dota, você está tomando mil decisões. Você tá tomando a decisão de tipo, onde eu vou, quem devo eu comprar... Como é que eu vou usar minha skill Vou ser agressivo, passivo? Vou, como eu vou jogar? O que vai acontecer? Se eu estou melhor aqui? Se ele está melhor ali? Se eu vou rotar? Então, no fundo, o clicar, a ação que você toma, ela vem depois de uma decisão que você toma na sua cabeça antes. Então, isso vale para qualquer jogo. Seja para o LoL, seja para o CS. A partir do momento que você toma a decisão certa, tem a segunda parte, que é a execução. Geralmente, o jogador profissional toma boas decisões. Ele já tem na cabeça dele certinho o que ele quer fazer. Mas e é aí, o dedo da nó. Aí é a hora do dedo. Na hora do dedo, é a hora que ele vai ter que executar e visitar da melhor forma possível. No CS, você executa como? Você dá um tiro no cara. Ou vai flechar direito, ou vai estrategicamente acertar aquele pixel da HE. Isso é a execução. O plano já está feito a decisão já foi tomada. Na execução, tem um limite do que você considera real. O que aconteceu para quem está em casa? Você tem os times de CS, que são brasileiros jogam lá fora, e, na verdade, rolaram duas coisas. Que é o que eu falei que foi... Cara, tudo conspirou, cara. Porque vocês nunca tem ninguém aqui que fala desse tipo de coisa. Eu falei, cara, aconteceu tudo. A mais recente foi que você tem é um time da Caos, que é um time de CS, que jogou contra os dois times brasileiros. E o pessoal de casa, e o pessoal que jogou contra, achou algumas coisas meio estranhas no replay da partida. Toda partida que a gente joga tem replay. É mais ou menos assim. eu tomo uma decisão no CS... Tem que levar em consideração o que você tem de conhecimento. Essa é a parte que faltou aqui. ó. Conhecimento, decisão, execução. Isso é qualquer jogo. Tipo, se você tá, tá no LOL, aí você tem visão de onde está vindo o inimigo, você muda você a sua
0: decisão. Você vai tomar a sua toda.
1: decisão e vai tomar uma execução, uhum. e, entendeu? É, é isso que é. No fundo, no fundo, você está jogando lá, você não pensa nisso. Mas como eu trabalho com isso, é assim que eu tenho que desconstruir para poder mostrar. Então, eu nem falo tanto isso em vídeo, porque meio que eu tô dando entregando ouro entre Ó, oh, olha aí. Mas, mas é, é de novo, eu posso até entregar, mas eu prefiro entregar de uma forma mais simples. Eu prefiro não viajar tanto, que às vezes as pessoas falam, o que esse cara está falando? E aí a gente vai para umas coisas mais simples, mas aos poucos você está condicionando a pessoa a tomar decisões melhores. Você não precisa de falar desse jeito. Uhum. Mas, no, no, de, de fato, é isso. É conhecimento, planejamento, decisão, né? Barra de decisão e execução. E o cara do CS, ele tá jogando há muito tempo. Ó, os caras estão aí há muito tempo. É um cenário muito antigo. E os mapas são parecidos. E o cara joga muito. Os, os pets não, não mudam tanta coisa. Muda, assim, pode né? mudar a arma. Mas a base do jogo, a mecânica que a gente fala, muito Nossa, similar. Nossa,
3: o CS é igual a desde 1.4. Então o que acontece? Sempre.
1: Você anda com a sua mira numa altura X. Uhum. E quando você entra em algum lugar, sem você ter informação, e aí vem a parte subjetiva que eu falo que de quem está de casa, que é casual tá ali, ó, às vezes não percebe. O cara que viu tantas vezes, fala assim engraçado o cara virou aqui ele não tem informação de nada e a mira dele fez isso diferente né porque a melhor decisão para um jogador profissional seria a mira dele estar tá aqui
0: entendi
1: e a mira dele estava lá esse é uma coisa que já fica meio assim hum. e existem alguns programas que são scripts né e entre outras coisas que eles conseguem fazer um cálculo dentro do jogo para tomar a decisão a execução por você então você aperta um botãozinho no mouse no teclado Aí ele vai pegar a posição do cara, que ele pode saber, inclusive, mesmo se ele não tiver informação, porque ele está meio que entrando no código, por assim dizer. Ele vai pegar a posição do cara, vai bater com a sua e vai mirar para você. Só que aí, como está todo mundo online na pandemia, tem muito campeonato online. Talvez por isso que a gente está tendo um ressurgimento disso em tantas coisas. Entendi. É isso que é a minha teoria. O cara usa o próprio
0: setup e tal.
1: Não é tão fácil de vigiar. Você não tem como. Então você abre margem. Mas nada é confirmado da causa até agora. Só que esse é um exemplo que eu te dei. Mas tem como dar um fakezinho. Porque se o cara for inteligente, ele vai meio que mascarar. Só que tem hora que é muito complicado. Por exemplo. eu lembro para você que tem uma parede entre eu e você. Eu tô mirando aqui. Do nada no replay, a mira do cara faz isso. Quando você está assistindo de fora, você não vê a parede. Você, tipo, vê todo mundo. Hum. Mas o cara, ele não tem por que mirar aqui. Cara, o cara tá mirando aqui, ó ele tá andando pra cá. Por que, que a mira dele virou dentro da parede? E tem replay disso, se você colocar... Dentro da parede? Dentro da parede, do nada. O cara nada, virou pra parede. E voltou. Por quê? Porque ele apertou a macro, seja por querer ou sem querer, e o cara tá do outro lado da parede e mirou a cabeça dele. Entendi. Esse ah, é que cara. é o negócio. Então ele pega informação com a macro. Não é só a execução. Hum... Ele con... Só que aí, no replay, tem uns bagulhos muito estranho Só que você não tá do lado do cara pra confirmar. Onde... Cara, se você é um profissional, você sabe o que você está fazendo. Você está ali há mais de 10 anos, pô. Aí você olha e fala, meio estranho. Uma, duas, três, quatro vezes. Muito estranho. Então, apareceu. Eles estão aí avaliando, fazendo o que for. Mas quem é do cenário, por exemplo, o Gaules, ele já olhou, já achou estranho. Todo mundo que está do cenário pegou os Eu vozes e falou. o Fallen
0: falando. Fallen fa falou, falou, cara... Falou não vou acusar, mas é, é não muito tem
1: como, estranho. Não tem como se acusar, mas é. você fala, pô. E aí, levando para o LOL... Foi o que aconteceu comigo, curiosamente, ontem também. É. Que eu tava na stream, aí apareceu um cara no, no jogo, jogando de cog mal, que é um campeão. Um campeão que não aparece tanto. Meio.
0: Meio diferente. Mas como... no, jogo, no jogo Top Tier? Tem no Top Tier. Não, tô falando assim, um jogo. Esse ah, jogo, eu jogo, na...
1: eu jogo fila ranqueada. Tá. Eu jogo, tipo, Diamante 1 Mestre, que é o finalzinho ali, a parte de cima. Porque uhum. eu era pro player, então tomei meio ruimzinho hoje em dia comparado com antes mas dando ainda, pro gás. Tá um eu nossa, caio com os meninos bato nos meninos às vezes eu falo pelo amor de Deus perde pro coach não pô cara às vezes quando legal. eles perdem pra mim é engraçado muitas das vezes eu perco mas quando eles é perdem velho. eu guardo a print mando no grupo <risos> falo assim galera pelo amor de Deus o Flamengo antes da estreia desse split eu ganhei do Goku e do bancário do Solo Kill que eram os dois jogadores Aí eu, eu nem mandei print, eu falei, fica quieto, cara. Porque antes Sim. da estreia deles, dele, perderam pra mim, pelo amor de Deus. Eles perdeu o jogo da estreia também. Mas não tive nada a ver com isso. O é Agora, toda essa ideia de, de, de cheat, eu tava com um cara, tava na stream, e o cara tava no meu jogo. Aí, o, cara, o nome do cara, era, o nick do cara era Léo Maneiro 1.
3: Léo Maneiro 1, nick de cheater. Aí o cara ganhou...
1: Calma, você não tá ligado, a história é muito mais profunda que essa. O cara ganhou a lane dele, ou seja, foi bem no começo. E aí, na lane, você não vê, você não fica olhando pro lado do cara. Então tava na minha string, você tá com o chat, jogando e tal. Aí ele juntou no meio do jogo, que todo mundo junta. Aí eu vi o cara jogando. O jeito que ele tava kaitando era diferente. Não numa forma apaixonante, mas. <risos> ele tava. Porque sabe, você fala, o jeito que ele kaita é diferente. O jeito que o Bivóy kaita é diferente, tá? Mas não tão diferente. É humano, pelo menos, não é? É um kite robótico. Entendi. É uma coisa que assim. Eu vejo o LOL há 10 anos. Eu sento atrás dos meninos pra assistir. Eu não gosto nem de assistir terceira pessoa. Eu gosto de assistir o cara clicando pra poder ajudar no, mini, no máximo que eu puder. O cara tava fazendo uns bagulho. Que é assim, tempo de resposta 0.5, 0,01. Aí skill vinha, ele... o passinho pro lado. eu falei, cara, isso aqui nem os jogadores que eu acompanho de altíssimo nível fazem. É muito, é muito discrepante. Aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Depois você virou vídeo no canal. Tá lá quem quiser conferir. Jocoló logo e tal. Mas, aí, eu abri a conta do cara e falei, tá. O pessoal do chat perguntou, olha o perfil dele. Vê se tem alguma coisa. Abri o perfil dele. Curioso que o único campeão jogadeira dele era Kog'Maw. Nada demais nisso. Aí eu vi que o segundo campeão mais jogadeira de outra posição. Era suporte, que é a posição que menos tem mecânica no jogo. Eu falei, curioso isso aí, porque... Do nada, aí eu fui lá. 2018 não jogava ranqueada. 2019 jogava ranqueada e tá jogando no Raelo. Aí que eu pensei: Léo Maneiro 1. Aí eu digitei: Léo Maneiro 2. Também só jogava de ficou Léo Maneiro 3. É. Léo Maneiro 4. 5. 6. 7. Cara, nem pro player tem mais de duas, três contas. 8. 9. 9 não tinha. 10. 11. 12. O cara tinha 12 contas. O cara não tem vida. Ele, não, ele upou com um bot Aí eu descobri que eu vi que as partidas era tudo... Olha, olha que louco. Eu, quer dizer, isso é meio ah, suspeita.
0: Era, um, era, um, era possivelmente um bot porque jogando
1: são... contigo. Não, ele jogou, ele, era ele jogando, digitando com o script. Mas o cara já tá fazendo errado. O cara que já se melou um pouquinho, ele vai se lambuzar. Então ele upou várias contas com um bot que joga para ele. Porque se a conta dele for banida, se alguém entender, a Léo Maneiro 1 foi banida, agora eu sou o Léo Maneiro 2. <risos> agora eu sou o Léo Maneiro 3. Agora eu... O foi, cara, foi. Ele é um mestre, então, mano. É o que ele eu, eu falei que no vídeo. O são 40 minutos que eu vou tentando entender. E o cara é um gênio. O cara, assim... E o cara me adicionou no jogo. Começou a me mandar mensagem. Falou: você quer que eu jogo pelo Flamengo? Eu ah. tantos por ano. Ou seja, o cara tava vendo Quanto na live. que ele live. queria cobrar,
3: cara? Me diz, por favor.
1: por mês. Era 20 mil ao ano, eu acho. Tá bom, tá bom. Tá, 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 eu falei, tá barato, né? Ele falou, deixa, deixa, deixa o bivói no chinelo. Eu falei, tudo bem, no vídeo. E, e foi genuína a reação. Tipo, me diverti muito no, 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 na coisa. mas de fato e aí você via que ele jogava com outras pessoas que jogavam também com campeões com script. Então, existe no LoL também, e eu consegui perceber vendo um jogo do cara. Óbvio que no CS, provavelmente, eu não sou mestre, mas eu assisti, eu já joguei CS, eu acompanho o cenário do CS, eu acho super da hora. Quando eu vi, eu falei, bicho... Mas e aí, cara? Que... E aí? E aí que... Cara, esse jogo tinha, tinha 300, ah, 400 um mil mais. pessoas assistindo Tem um detalhe esse jogo, mais. Esse Tem um jogo mais. mano. Tem um é. detalhe a mais. E a gente entra na outra história que também é bem legal. É. Que... O problema que agravava é que era um time meio meia-bomba, que ninguém conhecia tanto. Que subiu? Que tava jogando contra os peixes grandes, e mandando bem. Mas então, aquilo era o final de campeonato? Isso que eu era, entendi. os caras foram, entendi. ganharam dos dois times brasileiros foram subindo. Né? Então foi meio, sabe, os caras da Esquisito. calça, que não é um time pequeno, mas não é um time pá, uma Tailu, uma IBR, Fúria. E estavam desossando os caras, do nada, era do nada, um desossando. Mas desossando de uma forma que chamou atenção, justamente porque eles não tem nada a perder. Essa é a ideia. <risos> e o que aconteceu ainda, dois dias antes, foi o, o bagulho que eu não sei se vocês viram da Fúria com o IBR. Vi, não sei se você... vi, vi. Esse aí foi Nossa, da hora, aí viu? Parou a internet esse também. aí foi da hora, hein? É, Mas isso vocês foi. entenderam o que, que rolou?
0: Cara, eu não sei o que, que rolou. Só vi só via uns caras puto um com o outro. Esse, é uma... lá, esse, esse foi o
1: bagulho mais brasileiro que rolou até hoje no, no esporte que eu vi. O bagulho mais tipo... Flamengo e Vasco. Então.
2: União Flasco.
1: <risos> Olha só. Ele, ficou... Ele não falou nada até agora. O... A ideia toda foi que você tem esses dois times brasileiros, que são os dois top times brasileiros. Estão ali top 10, top 20 que jogam lá. Fúria e MBR. E tem outros brasileiros que estão chegando, mas esses cara os caras são os destacados. E assim, a gente contou a história aqui. Os caras são os destacados porque os
0: times são foda? Eu tô falando assim, a organização Fúria e a organização MBR são foda? Ou, ou porque os jogadores são tradicionais pra caralho? É as duas coisas? Boa
1: pergunta. O ranking é feito baseado em pontuação, porque como o circuito é aberto, você joga. Olha que loucura. No CBLOL, você joga todo final de semana. No CS, você quer jogar campeonato todo dia, você joga. É aberto. Você tem um campeonato aqui, ó. vou nesse aqui, vou nesse aqui, vou nesse aqui. Eu, inclusive, morei com uma galera que agora tá na Fúria. Eu morei com eles numa época, na CNB, que eu era técnico. Eles acabaram vindo morar no meu apartamento, na casa comigo. O Guerrique tá lá, que é o coach dos caras. A gente morou uns dois, três meses junto. Aprendi de CS com ele. Ele me mostrou, vi como é que os caras treinavam, que é interessante. Você pega uma. Claro, com claro. o pessoal do Dota da PEN também, que foram depois pro o International. Eu acompanhei bastante treino deles. Que da hora. Porque você aprende o método e vê que. Cara, por exemplo, CS é um cenário muito mais amadurecido. São os caras mais velhos, é uns caras que. Sabe? Ah, no lot é o BRTT, que é coroa Mas também, o BRTT pô. jogava o que antes?
0: Dota, porra. O cara é respeito. Ele já é um cara mais porra. velho,
1: tem minha idade, 29, 28, uhum. 29. Então. Assim, normalmente o pessoal do LoL é igual o menino que entrou agora. O menino entrou e deu um pentakill no primeiro campeonato dele. Ele entrou e já destruiu. O menino tem 17 anos. Da hora. E tá, ele entrou, confiou no cara, falou... Eu vi que é um cara interessante, falei pra contratar. O pessoal ficou meio assim, torcida. 17 anos, a gente nunca viu esse cara. Mas entrou e já deu um penta e penta, pô Até que o pessoal novo tá vindo forte. Mas o CS é um cenário mais amadurecido em geral. Então tem a galera nova e a galera tradicional. A galera nova brasileira é o pessoal que tá na fúria, na média. É o pessoal que chegou agora, entre aspas.
3: Entendi, interessante.
1: A galera mais tradicional é o pessoal que tá na MBR Pelo menos a base, entendeu? Uh -huh. Então, assim, historicamente, tem uma dívida suposta no ar uh -huh. do cenário com o Fallen, com a MBR Ah, todos. eu
0: vi os caras falando exatamente disso mesmo.
1: Tem uma... Pra quem acompanhou tudo, sentiu isso. Mas que por não... que é uma dívida? Porque... Cara, se, eu
3: ver essa porra aqui,
0: cara. Se, eu mas, fui o mas primeiro a
1: chegar, é entendo, eu que sabia que, Eu suspeitava que ele ia falar isso. O que, não, que, não, que gente,
3: essa dívida implica?
1: É que assim, quando a Fúria foi, o pessoal da FURIA foi começar, o Faller era um cara muito altruísta. Uhum. Ele dava aula... Claro, também era um, um, um business mesmo, mas inicialmente ele queria que o cenário de lol do Brasil crescesse. Ele dava aula na faixa, dava aula barato, ensinava, ajudava, os caras davam um donate pro tipo, pessoal da FURIA, não dava em outros times, pros times BR. Tipo, precisava de ajuda, vamos lá, vamos ajudar, vamos fazer o que a gente pode pelas vocês, vamos torcer por vocês. E os caras chegaram agora num nível de bater de frente. Então, o cenário, não estou falando os caras da fúria, mas o cenário todo tem uma dívida histórica com os caras que foram, que mataram no peito, sofreram numa época que ninguém ganhava nada, que ninguém botava fé. E os caras persistiram ano após ano ali e construíram. Porque se não fosse por eles, ninguém estava lá.
0: Não tinha cenário.
1: Essa é a ideia. Então tem uma dívida histórica aí. Mas isso, por si só, eu concordo com o que você provavelmente pensou. Não, não, é o suficiente. É, Para tipo, justificar ah, nada. Eu não vou, vou ganhar. É não, não
3: é, coisa. o que que tá, o que que a, é, que, que é torcida, o que que o público tá cobrando?
1: aconteceu. Por teve essa o jogo. Dívida. Teve o uhum. um jogo foi na Blast Series acho o nome do Campeonato. Sim. Era um jogo online que, se eu não me engano, dava, eu não sei se é, esse acho que é todo online, o um campeonato 100% online. E jogar os dois. Clássico brasileiro, mas que pessoal no, no CS, antigamente era mais não sei se você se pegou. Pessoal no CS era mais de, de briga, mais assim de Farpar. Estava muito tranquilo ultimamente. Estava bem tranquilinho. Aí, jogaram. E quando você joga no CS, diferente do LoL, o LoL ele tem meio que um anti-cheat dele. E olha como é que os assuntos se conversam. É. Ele tem um anti-cheat dele built-in. Ou seja, você tem já no LoL maneiras que você não vê que está rolando, mas está rolando um anti-cheat. Entendi. Tanto que se você jogar Valorant, que é o novo jogo da, da Riot, ele coloca um anti-cheat específico, que é o Riot Vanguard, no seu PC. Por quê? é um anti-cheat para coisas diferentes. Entendi. E no LoL e no Valorant, a empresa do jogo te mostra e te dá um anti-cheat padronizado. No CS não é assim. No CS são vários campeonatos com regras diferentes e anti-cheats diferentes. E o que, que aconteceu? Muitas vezes o anti-cheat, para ele ter que tomar controle do jogo, ele vai causar queda de performance. Uhum. Seja por isso, seja por servidor ruim, seja por rota. Quando entra no jogo você tem algumas, isso o pessoal do público geral não conhece então até legal pro pessoal de casa é, conhecer o Fly falou
0: sobre, um pouco sobre isso também que a, que a GC também tem um anti-cheat e tal.
1: então que, que cada um funciona de uma forma, mas assim isso normalmente não é tão falado sobre as medidas de segurança exemplo, campeonato da Riot, raramente acontece mas pode acontecer no um jogo bugar sei lá, bugar ah, vocês jogam, vocês, jogam, vocês sabe que buga cara. É. bugou, sei lá bugou e a skill do cara sumiu ou o personagem do cara sumiu e aí? Porque, vocês estão ligados, o pessoal de casa também, que essa é uma, é uma, uma, indústria, que, uma indústria que gere muita coisa, o patrocinador está esperando, e tem toda uma ideia de aposta que eu não vou nem mencionar, mas está rolando, tipo que tá, o bagulho que mais cresce são as apostas em esporte. E aí? tá todo mundo esperando, resolve essa parada aí, porque bugou. Mas bugou? Bugou. Estou jogando aqui, um time com o outro, valendo uma vaga internacional e milhões. Bugou. O Sim. jogo, o, ninguém fez nada de errado. Eu dei uma habilidade aqui, a habilidade sumiu. E foi isso que aconteceu no jogo de CS? Calma, estou dando tá. um exemplo do LoL. Ah, beleza. Bugou no LoL, pausa. Hum. Você, o jogador, solicita. A Riot vai reavaliar na hora. Tem o um replay. Se bugou, eles têm uma ferramenta que chama Chrono Break, Que ela vai voltar no tempo pro período exato antes do bug. Porque certos bugs não são reproduzíveis. Tipo, aconteceu. Cara, foi realmente um erro. Aconteceu, cara. Aconteceu. Não vai acontecer toda vez. É uma coisa rara. Então, eles voltam no tempo literalmente, da partida. Ó, oh, da hora que eles têm isso aí, hein? Não é tão falado publicamente, porque... Mas pode falar, não tem problema Ah, nisso. entendi. Mas é uma coisa que eles não mencionam tanto, mas o pessoal vê que quando fala... Eles falam só assim, ó, oh, pessoal, deu cronobreak, mas não explica. Então, volta, beleza. Você voltou pro ponto que você tava, não vai bugar, pode fazer. Show. Mas, o que acontece? O CS é mais complicado. Porque o CS, ele não é igual ao LoL, que é um jogo que é uma narrativa contínua. O CS é intervalado por rounds. Inclusive... Isso é uma coisa que é uma virtude do CS. Se você, eu chego pra você, e você é um anunciante, pergunta, quanto tempo dura um jogo de long? 20, 30. Quanto tempo dura um jogo de Dota? Não sei. A Dota dura
3: pode, muito. Pode durar muito. É dura uma hora e meia. A série melhor de cinco pode durar muito.
1: Quanto du tempo dura um jogo de CS?
3: Você tem uma ideia bastante você
0: tem mais Você tem tantos concreta. rounds.
1: É isso. Você e o tá round precisando... tem X tempo máximo? Eu consigo pegar um pacotinho bem bonitinho e te entregar e falar... Coloca sua marca aqui, você vai ter essa exposição desse jeito, no mínimo. E você pode encaixar em televisão, em horário, porque encaixa bonitinho. É igual tênis. Tênis só passa em tênis, tênis mesmo. Inclusive, meu nick vem disso, porque eu jogava tênis, Amador. Aí, entendeu? Amador. É, tênis não passa em TV aberta, muito raro. Só quando o Guga tava lá em cima. Por que, que tênis não passa TV aberta? Tênis pode durar muito. É muito inconsistente. Futebol não. Futebol é 45, 45. Com intervalo. É muito mais fácil vender. Então, o CS, pela natureza em rounds, isso tem essa vantagem, é fácil vender. Mas também tem a natureza de que você não, não tem essa de voltar no tempo. Round é round. Mas até tem como resetar o round. O round. E tem várias regras. Mas o que estava acontecendo no dia, falou, oh, o jogo se enrolou muito. Não, mas eu tinha que dar esse background para você entender. Chegou no jogo, começou o jogo e tem vídeo das duas partes. Tá? Se você pesquisar, você não estiver fazendo nada em casa, isso é o tipo de coisa que é divertido, porque você vê a parte de um lado, vê a parte do outro, MBR e FURIA. E o jogo em si. Aí começa o jogo, tem o replay, aí os caras da MBR falam. Oh, tá tá me travando aqui, tá travando aí? Os caras da FURIA não respondem nada.
3: Hum. Só,
1: só, tipo, fica quieto. Os caras perguntam de novo. Aí depois de muita insistência, os cara responde: Ah, não, 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 não. Mas meio assim meio que na surdinha. É. Aí. O que tava rolando era isso, eles mudam de servidor e o que tava rolando é que tava travando. O jogo tava travando. E quando travava, frisava. Era aquele travação antiga da internet de escada. Sei, sei. O cheat travava aí tipo... Um anti-cheat, né? Pela, pelo que parecia, era um anti-cheat. Uhum. Mas não tinha como trocar. Até que uma hora, um dos rounds, trava a mbr e quando o Fer volta ele tá morto. Porque os caras... Aí foi, acho que foi o, o Cacerato e o... O outro eu esqueci. Os caras... O round começa, os caras avançaram, viram o cara lá, atiraram nele. E assim, da perspectiva da Fúria, que o cara mostrou depois, dá pra você ver que não dá pra ter certeza que o cara caiu. Você tá num jogo competitivo, cara. Você... É, você vai mandar bala. É entendível o nível, você não, de fato, querer percebe... cara nem
0: tá ali dando aquele mole ali, né? parada ah, desse Cara, de na
1: hora MBR. você não pensa duas vezes. Eu sei. Só que aí, depois, a MBR, na hora que rolou, dá pra... tem o áudio da MBR, tem o replay com o áudio. Eles falam que travou. Uhum. E de fato, tá ali, cara. E Dá deles, pra ver que
3: travou na tela deles?
1: Claramente, porque quando trava, não só trava tudo, o FPS vai lá pra baixo. Quando volta, o cara tá morto. E, tipo, já tá sumindo o bagulho do que o cara morreu, que tem um anúncio. Entendi. O Fer mostrou da perspectiva dele. Cara, tá sumindo, já passou muito tempo. Então tem provas de que tem. foi isso aí. E, assim, quando rola um bagulho assim, é uma morte ou muito dano, o cara fica muito... Tipo, já rolou muita coisa no round, talvez não refaça o round. Aí fica o critério da discussão. Mas geralmente, o que, que é o fair play? Não é você não matar o cara. Deu problema? O cara falou. Ô! Deu problema? O que, que o outro time geralmente faz? Exato. É, tranquilo, velho. É um round. Você tem tipo. Com a gente reseta aqui, não de é, boa. É,
0: esse round aqui pode. Ir. E além
1: de ter a dívida histórica, a MiBR é conhecida por dar fair play pra todo mundo. Desde e... sempre. Teve campeonato, a época que tinha. Acho que era Faneric, que era o que tinha o. O, um cara, o Olaf Messi, que era o um cara, cara incrível. O Olaf Messi, o cara é incrível. Agora teve problema de lesão, mas se é, não sei se foi ele ou do Chris que o, o teclado parou de funcionar no meio do round, o round já tinha rolado muita coisa, voltaram o round e é isso valendo, era final de campeonato os caras voltaram o round, então os caras da fúria inicialmente não responderam nada e aí meio que ficou tipo assim, não deram fair play na, na hora sabe e pediram pro coach deles falar com a administração hum. isso para a MBR foi uma falta de respeito muito grande não porque eles infringiram qualquer regra. Você pode questionar que eles estavam dentro da regra. Sem nenhum problema. Foram falar com o Admin e tal, mandaram o coach. Mas os caras da MBR sentiram meio que os caras estavam meio, sabe... Pô, por que, que você não vai dar fair play? valendo tudo para... Por que, que você vai duvidar que travou? Mas, peraí, essa...
3: quando travou eles não, não aceitaram o round. Nossa, mas... eles... Não
1: é que eles não aceitaram, no fim voltou. O Admin olhou e voltou. Mas isso demorou. Demorou uns 9 a 10 minutos mais ou menos, se eu não me engano. Só que nisso que demorou, isso foi muito estranho, porque geralmente o fair play é dado instantaneamente.
3: Entendi.
1: Como demorou, pareceu que foi de má fé. E a internet não perdoa má fé. Então o Twitter explodiu, que nem você falou. Os cara, Porque os caras, na, na tela, dá pra você ver, todo mundo de casa viu que travou. Então o que, é que esses caras não estão dando fair play? E aí deu toda a confusão que deu. Uhum. E pra mim, cara, isso foi, na verdade foi horrível o, o acontecido, mas foi da hora. Por quê? Beleza. Espera o próximo MBR aí, pra você ver o que vai acontecer.
4: Vai ser os cara, Porque
1: os caras, acabou... MBR ganhou ainda. Ah, é? aquele round, ganhou. Uhum. E aí o Fer foi, fez uma stream, <risos> destruiu. Putaço,
0: os... é. Ele viu a stream, eu ó. Eu também vi. Ele fez
1: uma stream, aí o... o a, não lembro quem é que chega que fala com ele, pendurou a camisa do MBR no varal, mas o varal entortou, que é pesada demais. Aí os caras, <risos> os caras... Só que o Fer passou um pouquinho do limite, que ele xingou os caras, xingou até o campeonato. Ele falou assim, você acha que eu vou chitar num campeonatozinho online de meta? Aí eu, hum. Hum, mas é. sabe quando o cara tá com raiva ele... Falei, putz, isso aqui, eu falei, pô... Não precisava, e o cara, né? E o cara, e o cara falou é. que os caras não são homens, não sei o quê. Foi, foi um pouco demais.
3: Ah, os caras não são homens, podia ter falado assim. Agora, o cara é... pode falar o que
1: ele quiser, ele é livre. Não,
3: não, claro. Agora. Não, podia no contexto de eu não achei ruim. Mas no, a... no sentido de ele é, falar da organização que não teve culpa de nada, é, não vale a pena.
1: Então, pra que ele falou, não era o objetivo dele. Sim, sim. Ele mostrando que travou e tal. E os caras da MBR também responderam. Foi uma coisa meio assim, meio sabe, ficou, ficou meio que uma treta instaurada, então agora todo mundo espera a parte ruim aqui, óbvio, ninguém gosta de, de confusão, claro. mas, quer dizer,
3: Porque, pff, ninguém gosta de confusão, mas vírgula,
1: todo mundo gosta não, de confusão, a próxima, <risos> vez, a próxima vez que for ter, agora virou uma rivalidade, todo mundo, todo mundo vai ter aquilo lá que rolava muito no começo do cenário, então tem pontos positivos e negativos, acho que foi um pouco excessivo assim a maneira como a minha opinião, a sua opinião não foi, na minha. Ah, isso aí foi tô... tudo combinado. Não, cara. não foi.
0: Pô, não foi. Você assiste <risos> lá e você,
1: você vê quando o cara tá com raiva. Cara, o cara tá com raiva mesmo. E, assim, de novo, é, tem todo um background. Então você vê que. não Olha a diferença do shit do que eu falei primeiro, que não tem background nenhum, que é horrível, uhum. com uma coisa de fair play. E, de novo, tudo nesse meio tá tudo muito interconectado. Essa ideia toda de que a internet, ela cobra muito rápido. Então. Se os caras tivessem dado fair play um pouco mais rápido, talvez não tivessem dado todo o mal-estar. A gente nem sabe se o round voltou por causa do mal-estar, entendeu? Porque, cara, ninguém... Se você é um pro player, você tá ali no round parado, você vai pegar o celular e vai olhar o Twitter. Você, sentido, vai rever a jogada ali, você vai rever a jogada ali agora. Você não tá... Você tá em casa. Você não tá no campo. É. Olha como é que eu tá em casa. É um bagulho que, tipo, muda a regra do jogo.
3: Com certeza. Tá em casa. Nossa, que loucura isso aí, né? Eu acho que aí é nesse caso... Caso cabia a dívida histórica, assim, os caras deviam ter... É, mas assim, você
1: não pode... Não é como você pode reivindicar a dívida histórica, mas... Não,
3: não, não, é, mas é a, a própria dívida histórica que causou, eu acho que todo esse rebuliço, né?
1: Mas agora vem a reflexão, ah. que é o que o Igor falou. São gerações diferentes. A geração do Fallen é uma geração que jogava em lã. É uma geração que resolvia a treta no mano a mano. É tipo olho no olho. E assim, é uma geração que jogou muito tempo por honra. Os caras jogavam sem receber, tipo quase nada. Jogavam porque que eles queriam ganhar. São pessoas que têm um, um, realmente têm um competitivo fluindo no sangue deles. A gente pergunta, ah, Diogo, por que você está lidando com o esporte? Vai lá, vai para medicina, vai fazer a sua vida. Eu gosto da competição. Realmente, eu estaria muito mais estável na medicina. Mas não tem essa coisa do dia a dia. Não tem essa coisa de eu tenho que me preparar contra um time. Igual antes do, do podcast que eu estava falando, que eu estava no último treino do Flamengo participando, ajudando. Isso, para mim, é uma coisa que tem uma vibe muito, muito legal. Eu faço, com certeza, muito mais porque eu gosto. Porque eu também gosto da medicina. Faço muito mais porque eu gosto da competição. E os meninos que chegaram agora na Fúria, <risos> eles não passaram por esse começo de lan house, esse começo de que as tretas rolavam mesmo. Mas as tretas rolava, Só que nessa época o LOL também estava começando. A gente olhava eles, eu pelo menos, que agora era pro play, falava, pô, esses caras aí, os caras são... Como se tivesse estivesse no col... eu
0: já quase saí na porrada por causa de Dota com os moleques na Lan House <risos> várias então, vezes. Então,
1: mas eu olhava pros caras do CS... Os
0: moleques falou: oh, ô seu filho da puta, ó, oh, tu não fala da minha mãe não, seu filho da levanta assim, fica puta. A gente era dos caras que esticavam... Cara, teve um dia que a gente jogava todo mundo na Lan House e aí ficava os computadores um do lado do outro assim, e os caras esticavam assim uma porra de um, de uma, de um barbante e colavam
3: um monte de saco preto.
0: Ah, eu tô ligado, pra, pra um olhar a dividir. Tela é outro, isso
1: aí, cara. O, o ble, o ble, é os Blecaus de Lan House, isso aí era... É uma época boa, cara. Eu joguei muito CS em na House. Isso porque faz gente...
3: falta um pouco na geração, faz, realmente. Faz, Porque né, aí o é. que, que acontece? Essa socialização.
1: Esses caras que estão agora na, na MBR, não todos, mas na grande maioria, são os caras que sofreram muito, e tipo, eles deram a cara a tapa. Por exemplo, o próprio Guerri, que tá na Folha, na, na que ele é o coach, que é o cara que, inclusive, falou e resolveu o problema. Eu morei com o cara, e, na época, ele tava. Vo... Olha que loucura. Porque eu, eu, eu vivi isso meio que paralelo. Nessa época eu era treinador do CNB e o, o Guerrilho, se eu não me engano, ele era um publicitário. tava bem de vida, uma empresa e tudo. Mas aí foi a hora que o, os esforços do Fallen começaram a dar resultado. Ele largou o CS antes, foi seguir a vida dele. O Fallen continuou lutando, 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 lutando. Até que uma empresa que foi o Luminosity, que teve toda uma questão de cage, Luminosity, pegou os caras. Aí meio que isso reacendeu o cenário brasileiro. Eu lembro que o Guerrilho, conversando com ele, trocando ideia e falando, cara, falando, cara não sei se eu vou parar com o meu trabalho sei que dá, não sei, não sei, estamos tentando. Ele era jogador na época. Fez a mesma transição que eu, jogador técnico. Uhum. Não sei se vai dar. Eu botava a fé falando, não vai, vai, vai dar certo e tal. Ele é um cara apaixonado pelo bagulho. Agora como treinador. Então eu sei que, por exemplo, ele tem essa noção. Já me mostrou isso. Mas os meninos novos, cara, eles não passaram por isso. Pra eles, os, as experiências são todas assim, foi tudo dado muito fácil.
0: No LoL não tem essa estreta, não? Tem,
1: óbvio que tem. Ah, falando do BRT. do uhum. O BRTT, ele é muito admirado... Por
0: que ele saiu do Flamengo, cara? Fiquei puto quando ele ah, saiu do Flamengo. Porra, que... BRTT, por que ele saiu do Flamengo, cara?
1: Agora... Vou, vou, eu vou fazer, falar a resposta, eu não posso entrar em detalhes, uh -huh. mas uma resposta que é verdadeira. O BRTT, pra mim, ele é o cara mais diferenciado e mais referência disso no Brasil. No LOL. No LOL. Por ele quê? joga em que posição? Ele joga como um atirador.
0: Que é o hard carry. É o, hard
1: carry. É o, é o cara é o glass cannon. Vai bater muito, mas se alguém chegar nele, ele ah, morreu. Tá. E geralmente as pessoas têm que jogar para ele. Se quiserem que a coisa funcione pro atirador ou pro mid, mas geralmente o atirador ele é muito mais frágil. Então você acaba jogando para ele com ele. A grande questão do, do BRTT é que ele é mais velho, que ele fez mudança de jogo e que ele é um cara que nunca parou em algum lugar. Ele é um cara que sempre... Quando ele ia muito bem, ganhava o campeonato... Ou ele, ele é o mais constante, é o mais consistente do Brasil, sem sombra de dúvida. Ganhava o campeonato... Merece o status de estrela do LOL. Não, ele é a referência. Eu, sim, é uma opinião, pode ser que discordem de mim, mas pra mim, ele é a referência, ponto. Entendi. Em todos os sentidos. E, querendo ou não, é um cara que todas as vezes que ele subiu, ele caía porque, sei lá, começou a jogar mal, o time desandava, ele de ser campeão... Ia para outro time, lutava e subia de novo. Construía de novo. Era tipo castelo de areia. Só que quando ele fazia o castelo de areia, era campeão brasileiro. castelinho dele era campeão brasileiro. Desfaça. Vai para outro time, campeão brasileiro. Desfaz. Ele já foi campeão brasileiro várias vezes? Ah, eu acho que ele foi cinco vezes, se não me engano. Foi, foi muito. Eu não lembro de cabeça, porque eu não sou ele. Ele deve cinco saber Cinco vezes muito... com cinco times diferentes? Ele fez os risquinhos aqui. Ó. É tipo... Fez os risquinhos aqui. É, eu vez vi, que eu vi, vi. É cinco é... times diferentes Assim. cinco ah, sempre... De... Ele foi... Acho que duas foi com a PEN. É isso, que eu, é isso que eu acho que o que repetiu foi esse. É tipo o Emerson Sheik, onde ele vai, é campeão. Não, já perdi, cultura, eu já, já perdi. já perdi final pra <risos> ele, eu perdi final quando eu tava na Cage Foi é? Recife, perdi um final pra eles. O cara só... E assim, é, é até engraçado porque... Mas tu tava
0: jogando na Cage tu era o coach? Era coach,
1: eu era coach. Ah, eu, A primeira experiência que eu tive com o BRTT, ele não vai lembrar, mas pra mim... Igual, eu tava falando com o Monark. A primeira experiência que eu tive com o Monark foi quando a gente tava num evento social aí que encontrou o pessoal do meio. Ah, sim. E sim. aí, tava, eu tava na fila do, dos canapés lá, dos do Salaminho. Aí o cara entregou um para mim e um para ele. Aí eu entreguei um canapé para o Ele falou, opa, obrigado, saiu. Aí eu pensei, pô, entreguei um canapé pro o <risos> Na minha cabeça, eu assisti esse cara né? Entreguei um canapé pro o Pra Para ele foi um canapé. Para mim foi um canapé, <risos> foi, 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 foi Senhor canapé. canapé. É. <risos> e com o BRTT, eu era jogador. E aí eu vim em São Paulo jogar, porque não tinha muita competição. Era tipo uma vez cada três meses. Assim que eu cheguei no campeonato. E o time dele jogava antes. Era tipo... PEN e K era PEN CNB, depois KJ e que era o meu time. Quando eu entrei de fora da, da LAN, que era uma LAN que chamava X5.
0: Ah, tô ligado. Que tinha lá. Uhum. O tempo, Conversamos né? com um dos caras aí que era... Na verdade, X5... Hoje em dia, a
1: LAN... A X5 é gigantesca, mas a X5 era uma LANzinha. Uhum. Era o Gauleis, né? que é, tinha o Galeza, um... o
3: tinha a ver
0: com a gente.
1: Olha é. como é que as coisas... Tá vendo? As coisas <risos> são do cenário do esporte, elas estão todas conectadas. Eu sei que eu pisei fora da LAN, assim, e ouvi um grito muito alto. Um negocinho...
0: O que? Um respeito muito alto? Eu, tipo, eu,
1: tipo, <risos> ah, eu não vou gritar aqui, obviamente, mas tipo... Um grito muito alto. Aí eu sei assim, que eu olhei, olhei pro lado assim, aí um cara, um cara riu e falou, o Bertete deve ter matado mais um. E aí quando eu cheguei de fato, joguei contra ele, ele no começo de carreira era muito mais assim, de trazer essa vibe roots, de CS, uhum. de, de Dota. Lógico, que agora ele tá mais amadurecido. mais
0: jovem e tal. Mas
1: ele é um cara que não tem papas na língua, ele fala o que tem que falar, e ele tem essa postura mais... Amadurecida, eu não vou falar mais madura, porque madura é um conceito subjetivo, mas amadurecida de, cara, o cara já passou por muita coisa. Então, o LoL, ele tem esse probleminha, na, que é uma, que na verdade não é bem um problema, é uma característica. O público jovem, ele já tá a, a, a rotatividade de player do público jovem no LoL competitivo, e no LoL em geral, é muito grande. É um jogo muito acessível. Então, eu trabalho, tenho 29, eu trabalho com a galera que tem, em média, de 17 a 23. Ah, tem um ou outro de 25 no meu time? Tem, mas os meninos são muito novos e às vezes, assim... Você tem que mostrar umas coisas pra eles. Igual, por exemplo, o... Você não tem problema eu falar aqui também. O menino de 17 anos que eu falei. Ele foi super bem. O que, que você acha que eu falei pra ele? Cara, tem que melhorar. Nem só isso. Eu falei, cara, esse é o momento mais perigoso. Porque eu já vi isso tantas vezes. Você começou... Você, o seu foi muito rápido. Mas geralmente, o... Esse São... do
0: Pentakill que tu falou, É, chegou roto, quebrando, né? Chegou
1: quebrando a porta. Só que aí é, é aquela coisa, cara. É, aí ele, a bola, vai, aí ele vai, porra, achou foda
3: pra caralho. E é aí que você
1: entra na maior armadilha que é a sua cabeça. É. Muitas vezes o jogador Ele demora muito tempo pra chegar no ponto. Tem jogador que nunca deu o pentakill. O pentakill é, é situacional, é de uma situação, uhum. mas assim, pra chegar na top performance, no pico de habilidade, o cara demora. Então é mais ou menos assim, vai tentar fazer com a mão pra colocar. Mas o cara vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, subindo. O, no tempo, né? Chegou no máximo. Ele não consegue manter isso aqui tanto tempo. Geralmente ele cai. Às vezes cai muito. Às vezes cai pior do que quando ele começava. Entendi. Para depois ele se reconstruir, subir mais do que ele começava, mas nem sempre no pico. E aí ele estabiliza. Aí o cara fica com o jogo estável. Uhum. Isso aí acontece com a maior parte de jogadores novos. Uhum. Só que o dele foi tipo... <risos> e na hora eu já fiquei preocupado. Falei, Fiquei feliz porque a gente ganhou o jogo, mas fiquei... Vai
0: subir a cabeça
1: do moleque. Tinha um, mas 17 ele... anos é foda, 17 né? 17 anos ainda é você mesmo foda, você com 17 né? anos, tudo que tá na frente dele. Exposição. Até questão de dinheiro, não vou falar valores, mas... Cara... É o Flamengo. Cara, o cara... Eu com 17 anos, o que que tava passando na minha cabeça? Eu queria tava, só transar. Eu tava pensando em, em faculdade de medicina. Eu tava pensando, putz, eu tenho que estudar. A vida é muito dura. Mas... Bom, ah, cada um com um o um, seu um um né, pensamento. <risos> é. outro transo, outro talvez jogo, talvez é. eu tivesse sido mais feliz. Lá, né? não, não, foi você que disse cara, cara, tu, tu viu o que ele falou ali? Giansão eu, 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 eu era o seu fã, cara! Eu, 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 eu nunca, esperava, eu você. Você eu nunca esperava você. Você eu nunca faz isso com os outros convidados, cara!
2: Eu tava falando que o Igor tá falando disso. que o cara escolheu jogar LOL e ele escolheu transar. Então é ele que tá falando.
1: Eu falei faculdade de medicina, eu não falei jogar LOL.
2: Nossa, é o outro cara! Foi ele que
1: falou, né? Mas assim era um caminho muito menos transante que o seu. Mesmo na medicina, tá, tá. tá? Pelo menos inicialmente. Depois, faculdade é uma coisa louca, gente. Agora é uma coisa
0: louca. Mas eu não vivi essa loucura da faculdade que eu tava namorando com a mulher que é minha mulher hoje, tá ligado? Mas, cara, eu já tô... Cara, eu já talvez tô Maria, talvez tenha sido melhor,
1: melhor cara. Tal não, com, com certeza
0: melhor. foi melhor. Consegui focar legal nos cara. estudos e tal. Foi meio não, árdua. não por isso. Mas, tipo... Ah, tá. você...
1: Também. Mas porque, querendo ou não, quando mais tempo vai passando, você vai valorizando o que realmente... Tem que passar pelas experiências, não tem jeito. Mas chega num ponto... Ah, não precisava
0: não... me esforçar pra transar, né? tinha
1: é isso também. É, mas assim, você acaba, pensando, você acaba vendo que é muito mais, pô. Hoje em dia, mas por assim, exemplo, é, é muito complicado, porque eu vejo os meninos, até eles. Isso também acontece. Menino de 17 anos aparecendo. Visibilidade, tem hum. que tá em lugar. Sim, verdade. Você 17 to... anos é foda. Todas as armadilhas e possíveis. Da... O cara tá com os hormônios dele, é... saindo pelo ouvido. Exatamente. Exatamente. Então tem que ser um, um assessoramento, tem que, você tem que conversar com o cara. Minha conversa com os jogadores mais velhos é outra. Agora, com ele, é tipo. Vem cá. E aí? O que você tá pensando? Eu Tô dizendo também que eu
0: transava muito, não. só queria transar,
1: entendeu? Acho que natural, você. Consegui amenizar, né? cara? <risos> Sim. Ele tentou, ele tentou. Esse vai pro corte, né? tá? Tá. É, a ideia toda é que muitas vezes o treinador ele não tem que falar só de jogo. Você tem que falar muito de vida. Você tem que levar o cara. Porque aí, eu acho que é muito parecido com o que aconteceu com ele. E ele deve estar... Tá, algumas coisas devem estar tá ah, ativando. Porque eu acompanhei a carreira do Monark, né eu falei para ele. Tipo, eu via ele como um... Não pelo que ele fazia no Minecraft. não, não gosto muito de Minecraft, não. Mas mais pelo método. que eu achava que ele era um cara que soube produzir conteúdo. Eu tô agora produzindo mais. Eu era um cara que era... Ah, não tinha tempo, né? Mas quando eu terminei a faculdade, eu falei, putz, vou produzir um pouco. Eu produzia antes eu vi o canal dele e falava, putz, o jeito que ele trata isso aqui é legal. Mas com o Monarch, aconteceu? O que acontece com o jogador profissional? Do nada... Explodiu. E nessa explosão, o jogador profissional se perde. Se ele for muito novo, você também aconteceu muito novo. Me perdi. Demorei um pouco pra me perder, mas me perdi. E aí você
3: depois acha o caminho.
1: E agora, é. por exemplo, o Flow... Demorei tá... um
3: pouco pra achar, mas Não, achei. Não, mas o
1: Flow agora tá batendo o recorde
3: e tá crescendo muito. Né? sim. A gente... Eu nunca tive, né, num projeto meu, o pico de audiência que a gente teve no Flow com o Xbox Milgras, que Foi 88 mil pessoas assistindo. Eu assisti, eu assisti. Então pode dizer que... Eu... que...
1: Estou no meu auge hoje em dia né? então é, é muito disso e, de, e agora você é uma versão muito mais madura E uma versão Você sabe, talvez não tanto quanto Mas eu, quando eu era mais novo Eu achei que eu sabia o que eu queria Eu tive vários momentos disso De achar que eu sabia o que eu queria Eu quero medicina Bom, talvez eu não queira tanto medicina Talvez eu queira jogar Talvez eu queira ser treinador Então, essa, essa coisa do tempo vai passando E você vai se encontrando É a parte legal desse produtor de conteúdo E da vida em geral Pode ser que, sei lá há dois anos eu chego e falo, hum, é difícil, né? Mas chega, chego, hum, competitividade, não rola mais. Vamos pra medicina. E é complicado também, porque é uma vida não... Trans... Eu cara.
0: Eu, por mim, eu ficava nessa porra aí pro resto da minha não, vida, cara. É, é, é muito da hora. Porra, é,
3: cara. É, é, cara. Eu, sinceramente, eu não penso, ah, caralho, eu vou fazer uma faculdade porque eu não, não ah, tenho não. faculdade nenhuma mas, pra voltar. Mas, por exemplo,
1: mas, por exemplo, as escolhas de vida, elas começam a... O tempo passa e o tempo é severo. Até... Uma, é, <risos> tem um, uma representação muito interessante de tempo e de, de como é a vida, que é... De um, essa história é maravilhosa, não sei se vocês já ouviram falar. Provavelmente alguém de casa deve ter ouvido. Mas é de um pintor, da renascentista da vida, que o sonho do cara era pintar o teto de uma capela. E ele acumulou dinheiro para isso, porque era complicado, cara não era tão simples. Foi acumulando dinheiro a vida toda, estou resumindo bem, se é alguma coisa que eu errei, mas a ideia principal é que passou a vida toda dele tentando, 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 tentando. tentando Conseguiu. Tinha condição agora, vamos lá, vamos pintar o teto. Pintar o teto num bagulho, cara. Se pintar o teto daqui de cima, de branco, já é difícil. Imagina o cara pintar um afresco, uma coisa assim. Aí ele foi tentando, mas ele estava muito velho. Ele já não conseguia, eu não lembro o nome do cara especificamente, mas ele foi tentando, 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 não deu conta. Tô velho demais. E aí ele faz uma outra pintura que é, eu não lembro o nome, é Cronos alguma coisa. Acho que é Cronos... Cronos encontra o amor, Cronos e o amor, alguma coisa assim. Que é um senhor de idade, pegando um anjinho e cortando a asa dele com a tesoura. Que a, a, a ideia dele é qual? Que o tempo ele é severo, a paixão dele era pintar aquilo ali. E a paixão era uma coisa assim, não estou falando paixão necessariamente de amor, mas esse era o drive do cara. Mas o tempo foi severo com ele. Não, ele não deixa de estar tá apaixonado por aquilo. Então, assim, muita coisa, quando o tempo passa, você limita a decisão.
0: O que me impressiona é você lembrar o teu ponto inicial depois de contar <risos> essa Foi história. As não. pessoas falam isso comigo. <risos> é um costume.
1: É um costume. Mas muitas das coisas que aconteceram na, na minha vida levaram para caminhos, por exemplo, de que hoje em dia eu imaginava que com 29 anos, claro, isso é uma idealização, eu estaria casado também. Eu morava uma menina na faculdade, também na medicina. Ah, putz, aqui a minha vida já está...
3: Caminhada, tá tudo Eu, aqui a, gente vai, a gente vai
1: é, terminar a faculdade junto, especializar, casar em algum ponto, dois cachorros, uns filhos, talvez, casa, viajar pra Europa uma vez na vida entre os 30, 40 e é isso aí. Beleza. Mas aí veio o e-sport que bagunçou tudo, aí veio depois o treinador que bagunçou tudo, e aí veio tudo que tá vindo produção de conteúdo. Então, a vida muitas vezes ela é essa questão do amor, e você não sabe até onde você vai conseguir ir, você não sabe até onde. Cronos vai vir cortar a zinha. Ah, entendeu? Agora eu fechei o raciocínio, assim, é, essa ideia.
0: Agora sim, agora sim. E
1: muitas coisas você já começa a mudar. Por exemplo, ser jogador, a gente fala, ah, eu é jogador profissional, mas não pode, velho não pode jogar. Pode, ninguém chegou e falou que não tem idade. Ah, mas é porque o seu reflexo diminui? Negativo. Você joga, eu jogo. O pessoal da, da MBR o Fallen, joga até hoje. Qual que é a grande questão? Não é uma questão de... Tem também, né? O cara pode piorar, mas não é tanto isso é a cabeça é o, como o tempo é percebido porque você vai amadurecendo, o tempo vai passando e você começa a ver que certas portas vão se fechando a asa vai sendo cortada, cortada até um ponto que você pensa putz, talvez eu queira uma coisa mais tranquila quer sair um pouco da competição ou não né, ou você pode competir até o fim, mas muitas vezes não é só necessariamente pelo por, pelo que você ama mas é pelo todo o sacrifício que vem junto porque, por exemplo, é, pra poder trabalhar com os meninos, eu preciso assistir todas as ligas. Campeonato, replay, eu coloco em oito vezes pra assistir. Ah, mas o YouTube só vai até a quatro. Você escreve, na, não sei se você sabe, mas você escreve, na,
3: você
1: aperta o códigozinho lá e tem como você colocar um comando pra ele ir até quantas vezes a sua internet ia aceitar. Ah, eu sabia disso. Tem várias coisinhas para pra fazer assim. Só procurar lá, é How to Speed Up, YouTube... Quantos, quantos replay tu assiste por dia, ah, cara? Muitos. Ah, não vou dizer por dia. Replay, se no mínimo seis. Porque são seis jogos que o meu time faz em equipe todo dia. Mas eu vou assistir o que vem e o que dá. Uhum. Tem dia que eu sento e eu passo muitas horas assistindo replay. Que é uma coisa chata, mas não é só assistir. Porque assistir, você assiste. Você tem que assistir, tentar pegar alguma coisa daquilo ali, embalar bonitinho e entregar para o jogador. Porque também se você só assistir e falar na... Cara, o jogador sabe mais que você do jogo. Te falando sério. O cara tá vivendo aquilo lá. Por exemplo... Chega um cara pra você, na época lá que você estava estourando no, no YouTube. Uhum. O cara fala que ele é um expert formado em tal coisa e quer falar com você de YouTube. Já aconteceu. Você acha que ele sabe mais que você de YouTube?
3: Não, naquela época eu não sabia. Naquela época eu achava que ninguém sabia mais do que eu em nada. Por causa porque? daquela história lá do moleque que... Também tem a ver. É.
1: Mas, até certo ponto, você vivia.
3: Não, não, sim. Eu, eu, eu sabia porque eu acabei de, ter, de fazer a parada que ninguém tinha feito. Então como que você
1: sabe algo que eu não sei se eu fiz algo que você não fez. Não sei se é pra pensar nisso, mas na vida hum. tudo que é reproduzível e ensinável tem muito muito menos valor relativo, mas não tirando o valor, uhum. do que é criável e criativo. Exemplo: hum. se você vai numa escola de criadores de conteúdo, você consegue ensinar até um limite X, o que dá para ensinar. Mas o genial, o diferenciado, não se ensina. E você sabe disso? Sim. Seja por quê? Você quebrou uma barreira no seu tempo Porque você foi diferenciado de tudo que estava aparecendo Que você passou por isso Pela maneira como você falava Porque o jeito que você falava, eu lembro disso hum. Era como se você tivesse... Eu, eu achava que você era meu amigo no, no começo Você estava pensando como um amigo de colégio Pô, o cara tá falando aí tá... Não era... Você é meu amigo, cara Você me deu uma camisa Não, gente, do Mengão Deu <risos> um boné do <risos> mangão, porra É, você temos aí uma conexão Sim, total Mas, no caso, o jeito que ele pegava era diferenciado. Você teve esse, esse insight? Eu, eu, eu pensava
3: nisso. Eu sabia que quando eu queria começar, eu sabia que eu não queria ser tipo TV, tá ligado? Eu queria
1: ser como eu falava com as outras pessoas normalmente. E mil outros insights, colaboração com o Veno Extreme, insight incrível. Foi um momento onde Sim. você, tipo, pá! E depois conseguiu fazer mudança de jogo, outro momento incrível. E teve um insight agora que você conseguiu trazer uma coisa aqui. E que... teve
3: os momentos não tão incríveis também.
1: Mas, <risos> mas os momentos não tão incríveis, eles são as peças que vão construir momentos ainda mais incríveis depois. Porque é. se o cara não tem fracasso, talvez ele não consiga julgar as coisas num determinado ponto. Por exemplo.
0: Caralho, agora eu entendi por que tu é coach.
1: Não, mas eu não sou coach. Eu sou treinador de League of Legends. Por favor. Porque não é, isso não é baboseira, cara. Isso é verdade. Eu não tô falando que é baboseira. Tem, tem umas coisas aí que eles falam que... que é meio não, do... isso que você falou fez total não, não, sentido. Sim, sim,
0: sim. Eu tô entendendo. Eu estou tipo, o... brincando porque eu tô é, é, vendo um... Um... um jeito um que você fala com, 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 a, com as pessoas, tá ligado? Mas
1: às vezes você se surpreende mesmo hoje em dia. Por exemplo, é, quando você termina a live no, no, na Twitch... Assim, para vocês que estão fazendo uma, um ser mais de programa é um pouco diferente, mas principalmente live pessoal você ganha com alguém no final, Tem até a rede hoje em dia e normalmente o que eu faço na minha stream quem acompanha eu ganho com uma pessoa aleatória, mas eu não ou ganho com um amigo que é mais incomum ou eu ganho com uma pessoa que está tipo com dois, três vivas. Eu não estou assim lá, mas eu pego meus mil, dois mil. Bastante. É, mas assim eu já fui maior. Entendi. É porque eu também estava com vocês em, em outras plataformas que não entendi, que, entendi. que isso meio que desviou o caminho um pouco. Foi bom, por um lado, mas por outro, você desconecta um pouco do público. E é uma construção. A Twitch, qualquer sistema de sistema, é uma construção. Eu sempre tento gankar alguém pequeno. Mas que eu vou... Eu abro na live mesmo. Eu falo, vamos ver quem a gente vai gankar hoje. Aí eu desço e vejo os canais pequenos, tipo, dois, três viewers. Mas que eu, eu dou uma olhadinha no cara e vejo que o cara tá fazendo um bagulho sincero, sabe? Tipo, eu dunquei, ganhei um cara que era surdo. E aí o cara achou animal isso. Porque, tipo, cara, olha o tanto de gente. O pessoal achou interessante aumentou. Aquilo ali é um evento para o cara. Claro. E eu ganquei também um cara que, era, que morava na fronteira com o Uruguai e o cara falava toda diferente e o pessoal achou o máximo isso. Depois ele veio, E esses caras, geralmente, vem me agradecer depois e fala pô, valeu e tal. E eu ganquei esses dias, uma menina que estava fazendo stream, que estava com uns, uns poucos views lá, ela é Bianca, Bianquinha182. Deve ser por causa do Blink, né? Eu ganquei e deixei lá. Aí, beleza. Aí, depois, live do outro dia, nem viu o que aconteceu. Aí o cara falou, ou, oh, a live daquela menina gancou... É bem da hora. Falei, é? Falei, é. Eu preciso dar uma conferida. Falei, eu falei, como assim? Porque eu conheço meus views. Tem uns caras que você já conhece, ó. Na Twitch dá pra fazer isso. O cara que você é o mod. Sim. Eu falou, pô, sabe que dessa vez foi um pouco diferente, que ela tem uma pegada diferente. Eu falo, pegada diferente? Eu tô nisso há quanto tempo? Há muito tempo. Pegada diferente é a do Gaules, né? Que o cara tá fazendo um... <coughs> isso é pegada diferente. Pegada diferente é o que vocês estão fazendo aqui, que é uma conversa, mas é uma conversa diferenciada. Eu, posso, eu adorei a do Skylab, tá? Mesmo que ele farpou vocês. <risos> eu achei a do Skylab e do MC Gorilla incríveis, cara. Maravilhoso. Mas o do Skylab foi o melhor de todas. Eu, eu mais gostei bastante da do Skylab. Ah, ele, ele farpou bonito Deixa ali. Deixa acabar cara, a
3: pandemia a gente consegue de ele aqui de novo. Cara, o
1: cara é bom, cara. O cara ele é bom, ele o é bom. O jeito que ele farpou você, esse sim foi diferente. <risos> Mas... E tanto que você não sentiu mal que ele farpou você. Não. Porque ele foi muito... Cara, o jeito que ele fala é muito legal. Ele fala assim, né? Você sente que É, ele, é pelo menos interessante, ele, sim. Ele vai, ele vai te cercando e você fala... Cara, a voz... Mas enfim ganhei a menina. Aí eu fui ver depois outro dia como é que era a live. Ganquei de novo fui ver como é que era a live. É inexplicável. Ela é muito boa no marketing. Eu nunca tinha visto isso. Ela tem as frases prontas, mas é um negócio assim que, de uma criatividade, eu falei, pô, que legal que eu sinto que ela faz o bagulho de verdade, sabe? Qual que é o user dela? É Bianquinha82. Ah, você falou a verdade verdade. E tipo, uma pessoa que tava lá, que eu nem, sei, nem conhecia, que vi, pô, Genuíno e isso inclusive me inspirou positivamente porque quando eu comecei a fazer o vídeo do dia seguinte você deve ter passado por isso quando você vê uma coisa muito legal eu fiquei animado de fazer o próximo vídeo porque eu falei pô me resgatou lá atrás quando eu fazia vídeo no começo do canal há tantos anos algo super positivo sabe aquele sentimento de, de... estar empolgado né? é de tipo de... Não, mas não é mas a gente tem um termo para isso na medicina hum. tem vários termos que são super técnicos mas esse é um termo que eu acho que as pessoas ah. deviam conhecer mais que é, qual? Que é genuíno interesse que Existe interesse e você tem interesse de todas as formas. Mas o genuíno interesse, ele não pode ser replicado. Se o cara tá te atendendo, um médico, ou se o coach está te ensinando alguma coisa, ou se você está entrevistando um convidado, e você não tá com vontade, você pode ter o um interesse no convidado, mas se ele não for genuíno, é de um jeito... Você pode ser um ótimo ator e replicar uma genuinidade
3: através da sua...
1: É o que eles falam lá da questão toda do... Tem, tem aquele filme é, Amadeus, que tem o Mozart lá, que, uhum. um, ah, eu que esse tem todo. O filme muito bom. Se você de casa não assistiu ainda, essa é uma coisa que você pode fazer na quarentena. É ah, um filme é muito antigo, o jogo. Não, vale a pena, acredite. Eu fiquei traumatizado com esse filme que o pai dele morre comendo uma espinha. Eu falei, caralho, eu vou morrer. Não, não, você tem tempo de dar um spoiler. Caralho, o cara falando caralho, para ele. Caralho, o outros é foda, irmão. cara, aí, mas, mas é, a é, cena, é a primeira cena, é a primeira cena. Ok, 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 ah, menos mal. Tá tudo bem, tudo bom. bem. Eu nem, eu nem ouvi quando eu ouvi que ele spoiler, eu já. <risos> mas o filme é muito bom. Uma coisa que eu posso falar Como que eu. É? eu... Sabe o <risos> que, é? que é o pior? Esse filme eu assisti a primeira vez na minha aula de filosofia, porque eu não fiz filosofia no meu colégio anterior. Eu fui para outro colégio que tinha filosofia. Eu tinha que fazer tipo, um trabalhinho para... O cara falou, você vai assistir esse filme aqui e vai analisar isso. Eu falei, putz, vai ser aqueles filmes... Mas o professor era um professor é, da hora. O filme era esse. Tinha acabado de sair. E é interessante porque ele, ele falava sobre o conceito de arte no filme. E, você, e o que, que acontece ah, é que é o, é, o, é, o, é o Mozart, né? É, a história é o Mozart, é Mozart. e o cara que eu esqueci o nome. Que é um cara mais velho, que é um cara Mas... muito...
3: Faz é muito tempo que eu assisti também faz.
1: Eu também, eu tava no colégio, eu já tô formado na meu, meu pai Meu
3: pai, ele é músico, né? Ele toca piano e tal. Então, ele me fez... eu assisti esse, f... esse filme, eu tinha, tipo, 10 anos, tá ligado?
1: Não, então também, eu, era... eu tava no colégio, cara. Mas isso ficou na minha cabeça. Porque, uhum. assim, tem uma frase que... E até o filme coloca isso. Que o cara é um gênio musical. E o cara se diverte no bagulho. Ele se diverte mesmo. Ele faz umas musiquinhas meio sem graça pra zoar os caras. O cara tá fazendo... O cara tá, tá gastando. Mas... O cara antagonista dele, que eu esqueci o nome, é um cara super teórico. Ah, lembrei. É um cara teórico, é o cara que. Ele quer racionalizar a música da melhor forma possível. E ele é um cara criterioso e tal. E tem uma hora que ele fala, eu não conseguia falar de música com ele. Porque eu acho que ele não ia me entender. Não porque, é algo assim, tipo, de que, cara, o lugar que ele tá é um lugar, tipo, tão diferente que se eu for tentar racionalizar é algo criativo, genial. E quando eu, quando eu vi a live dela, isso me ressoou, tipo, era um método, era uma maneira de fazer as coisas. Ela tá curtindo muito estar tá, ali. Ela não tá fazendo... Tá, ela pode estar tá fazendo pra sustentar, mas... Depois eu fui descobrir, ela é veterinária, ela tem um trabalho... Entendi. E ela streama pra meio que fazer um... um, um, um complementa, por assim dizer. Eu falei, putz, e ela tá fazendo com, com muito... Vocês têm que ver, pra vocês é entenderem. É tipo Alan. Mas aí que tá. É tipo um, um gênio do stream. Eu, eu acho que ela é, é que ela é mais marketing mesmo. Ela é muito boa no marketing. Por exemplo, o bagulho do Prime. Vocês pedem Prime aqui. ver como é que ela pede Prime? Ela, faz, ela manda iFood para viewer toda sexta-feira. Da hora. Faz sorteio de iFood. É uma coisa assim. Ela conseguiu transcender. E isso me animou. Tanto que do vídeo seguinte do meu canal, e até na stream eu falei: de novo, é um resgate do que tá lá no começo, que é essa parte criativa. Porque no fundo, no fundo, cara, é igual. Vocês viram que lançou The Last of Us 2. Uhum. Sim. Todo mundo tá fazendo stream de Last of Us 2. E eu olho aquilo e eu falo, cara, eu não tenho a mínima vontade de streamar isso. Porque tem gente que tá streamando isso só porque todo mundo tá streamando isso. Não é, sabe, o cara tá só mecanicamente fazendo tudo. E não é legal. Mesma história do rato que teve aqui. O rato, ele fala que quando ele conseguiu se reencontrar com o que era criativo dele, que é uns bagulho muito louco de cair coisa na cabeça dele, de gritar. Você vê ele falando aqui o cara tá falando com orgulho, com aquele sotaque carioca, mas com orgulho do que ele tá fazendo.
0: Que tipo... Caralho, sotaque carioca é tipo um defeito, tá ligado? Uhum. Todo mundo
1: que eu li do Flamengo... Não. Eu falo sotaque carioca porque é muito é muito assinatura. Eu, eu tenho sotaque mineiro?
0: Não muito, mas eu não. tenho
1: bastante do carioca. Não, 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 não. não, não. Ele <risos> tem bastante do rato borracho. Eu tenho do, do carioca. Tenho o, carioca.
0: É, o, o pior que é o rato, de, eu acho que se eu não me engano, ele é de Nilópolis.
1: Que é tipo Rio de Janeiro. Mas eu acho
3: é que... que o próprio personagem rato... Ele é, ele é bastante
1: carioca. Sim, mim, com é. certeza. E o cara... E, e dá pra perceber que quando ele resgatou... Não, então você não tá só fazendo por fazer. Uh -huh. Que em algum momento quando ele... Entrou em conexão... Com o que ele fazia lá atrás... Ele explica, eu não lembro exatamente o que, que ele fala, mas... quando Foi quando rolou toda a treta... Aí ele saiu... Aí ele fez o bagulho de dormir lá... Começou uh -huh. a fazer isso... Que por mais que tenha dado errado... Que nem você colocou... Que é... Ó, às vezes você erra inicialmente... Mas você constrói um bagulho logo depois, incrível. Mesma coisa. É, a gente. Olha que loucura. Você sabia que o Brasil já teve um reality show de esporte?
0: Não. Não.
1: E eu era um dos jurados do reality show.
3: Caralho!
0: Que, que,
1: que cara. era o Ult. Foi no final do ano passado. Ai, ano passado? Ah, o tempo tá passando muito rápido. Era sobre o quê? Sobre LOL? A gente pegou alguns jogadores da SoloQ. Ele fez, fez, na verdade, um campeonato que meio que selecionou uma galera que não era profissional ainda. Que não tinha nenhuma ligação com o profissional. Jogou eles numa casa, e tinha eu, um outro treinador, e dois jogadores profissionais, e tinha dois técnicos, dois mentores.
0: Iniciativa de quem isso aí?
1: Isso aí, na época, nosso patrocinador mestre era a Gillette. Então era Gillette Entendi. E Quem tocou com a gente foi o pessoal do Masterchef. Exatamente os ah, pessoas. da hora, mano. Conheci todo mundo lá. Um beijo pra todo mundo. São incríveis, né? A gente não tem... O... A televisão é muito diferente, né, cara? Claro. Então, o, o deles foi diferenciado. Eu tava... 20 quilos mais gordo também na época. E, então, por isso que vocês assistirem, por favor, tenham piedade. Mas foi algo tão legal, mas foi tipo meio que um... Foi, foi muito da hora, mas a ideia é que a gente ia continuar. E possivelmente vai ter outras edições, seja como for. Mas foi uma experiência tão interessante, tão tipo, sabe, genuína. E é o tipo de coisa que, de novo, eu ia para lá com vontade de fazer o um negócio, de criar a coisa nova. E essa coisa de criar... Nossa, isso não tem. Igual quando você posta. Você pode postar vários vídeos. Vocês postam vários vídeos. Eu vi que vocês postaram um Flow, que o Twitter do Flow, não sei se foi você, Joãozão, ou quem foi. Ele estava mexendo no celular, não tava nem prestando atenção. Eu tô botando é... o
2: chat aqui, cara. Tem alguém eu tenho que eu, cuidar. Eu
1: não sei quem que de, quem cuida do Twitter, mas falou que o. O, a, o próprio Flow falou que o Twitter de ontem, o podcast do. Do Young Buddha. É. Do Young Buddha foi incrível, foi diferenciado e tal. Essa sensação, é uma sensação que o criador tem em relação ao que ele faz, que é talvez a coisa mais genuinamente gratificante. Porque o criador sabe quando ele fez uma coisa boa. Sim, e total. E isso era a parada que faltava para mim, tá, tá ligado?
3: Foi inclusive isso que eu acho que fez a minha, a minha queda ser, acontecer. Porque a partir do momento eu perdi esse interesse genuíno, e quando eu perdi eu não sabia mais para
1: onde eu ia. É porque você... não é uma coisa que você... <risos> que você abre uma caixinha... E... Está aqui o um interesse genuíno. É. E é muito triste, cara. Porque na medicina... E, uf, eu ouvi isso no meu primeiro ano, cara. Porque eu, sou, eu, eu eu tô evitando todas as maluquices que eu fiz no meio do caminho... Para não, 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 não pegar tão mal. Mas, por exemplo, uma maluquice que eu fiz. Quando eu passei para medicina...
4: Hum.
1: Eu passei primeiro na faculdade particular. Que é a Ciências Médicas de, é, de, de BH. Tem a UFMG. Que é em BH, minha cidade de Natal. Meus pais, meus amigos quando eu tinha amigos. É, mas agora meus amigos vocês, boca, são vocês amigos? que me assistem, que são meus amigos agora no YouTube. Vocês sabem, todos vocês. Agora, e os jogadores, cara? Os jogadores são meus co-workers. Caralho, você, então, é amigo... você
0: não é amigo do Diocolo
1: O Thiago pode ser jogador é. da pessoa deles, é. mas o Joke, que é treinador deles, ele é, antes de tudo, treinador. Sabe por quê?
0: E os caras respeitam essa porra?
1: Graças... Depende. Você, não, não são eles que tem que respeitar. É você que tem que se fazer respeitado. Porque se for por eles, ele não vão respeitar ninguém. Eu acredito. De verdade. Acredito por exemplo, também. você tem que conquistar o respeito. Como que você conquista o respeito? Você tem que entender até onde você pode ir. E você tem que estar tá fazendo todo o trabalho. Tipo assim, você tem que mostrar que você quer tanto quanto ou mais que o cara. É assim que você conquista respeito. Em qualquer coisa, mas no LOL especificamente. Então, assim, o cara quer. Pro Thiago, ele é amigo à vontade. Agora, pro Joku, pro cara que tá ali treinando ele. Não tem conversinha, tipo, é. Cara, chegou atrasado, vai ser multado, etc, etc. Não tem. Porque se tiver conversinha, eu já tive isso. Lembra, dos... teve momentos na minha carreira que eu fiquei amigo dos jogadores. Olha que legal. Aí fudeu, né? Aí depois.
3: Porque depois. É que tem que
1: ser duro. Né? Não, eu, eu vou até citar. vou, Nunca citei publicamente, mas. Na CNB, por exemplo, eu comecei como ditador, meu apelido era Dita porque eu, pera. na faculdade, eu não tava nem aí, cara. Eu... Chegava lá no final de semana, às vezes chegava na sexta e conseguia, tipo, um professor legal que deixava fazer... Um... Que às vezes rolava isso também. O professor me deixava fazer um turno da noite por fora pra eu pular a sexta, sacou? Eu deixava de dormir um dia da semana, mas eu ganhava uma sexta que eu podia treinar o time. Então eu falava com o time, ó, oh, posso chegar na sexta ou no sábado? Chegava na sexta, eu chegava lá destruído, mas animado. Porque, pô, tem um dia a mais. Dá pra eu ajudar da melhor forma. E aí, no... Tinha rolado isso do... Do, de, de um dia que eu consegui chegar E aí eu, Várias vezes eu consegui chegar, várias sextas-feiras Eu fui aproximando dos caras, tive mais tempo Mas eu era ditador Só que foi pegando Por que ditador? Porque eu chegava na, no sábado na sexta hum. Eu tinha que organizar, eu não podia ter conversinha Era do meu jeito Porque você não tinha tempo, né? Eu pensava na semana falava, é isso aqui Os governos não gostavam, mas aí eu fui amolecendo Comecei a chegar muito na sexta, comecei a ter mais tempo Ficando amigo, amigo, amigo Amigo, 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 amigo a gente chegou na final. Na verdade, eu nunca fui campeão ainda, tá? Mas eu cheguei em várias finais. Uhum. Foi campeão só do desafiante que eu subi, mas. Quem sabe agora, hein? Quem sabe? agora, hein? Quem sabe agora, hein? Faz essa por mim, Diogo. Porra. Eu, eu que te falo, faça essa por mim desejando energias positivas. Energias positivas aqui, pra Muito você, bom. Cara. E. Você
0: me deu uma camisa e um boné, cara. Toma aqui, ó. De volta é. pra você. Ó. E
1: não dá um camisa e um boné qualquer. Flamengo e Flamengo é fodão, rapaz Você pode ver que é diferenciado Nossa, Tem né? nossos patrocinadores aí a Você vai fazer
3: o Igor emagrecer Pra usar essa camiseta, cara
1: é. Cara, ninguém tem essa camisa, cara Ninguém é. tem Só quem trabalha lá que, Com a gente E eu? Mas enfim E você? <risos> Mas Fui ficar no Amigo E com isso Eu não percebi É aquele tipo de coisa Que vai rolando todo dia Os caras começaram a perder o respeito Aí coisa que eu já falava Quando eu falava duro Não ouvia mais Por quê? Quebra essa pra gente aí, Diogo Quebra essa pra gente aí Deixa Pô, você sabe que não é... Aí eu, ah, sou brother do cara. Aí, desse, dessa vez, aí eu perdi a final, reavaliei. Eu falei, tá, daqui a agora eu não vou ser também ditador extremo. Ver que isso não funcionou. Porque... Porque seres humanos não são robôs. Né? É, e tipo, às vezes eu... Sei lá, o cara fica com raiva de mim. Sim. Porque eu tava só me impondo. Mas também não vou ser amigo. Eu claro. vou ser o quê? Profissional. Que é o quê? Tá. Em um certo momento, o Tiago pode... Sem sombra de dúvida conversar com o jogador, ou sair, eu ainda acho mais excessivo ainda. Eu tenho muito cuidado que eu tô traumatizado. Mas, tipo, você pode ter uma interação social com o cara. Agora, tem limite. Então, isso é maturidade, querendo ou não. E é o que eu tento mostrar para os treinadores que estão começando, porque é um... De novo, é uma carreira muito complicada. E eu chegava lá, no final de semana, com um genuíno interesse. Então, por mais que eu fazia duas coisas misturadas, e fazia duas coisas mais ou menos, eu fazia duas coisas mais ou menos com muita garra. Assim... Eu não, cara, pode, os jogadores que, que eu treinei podem falar eles me viam de dois jeitos ou eu tava feliz, muito animado para trabalhar ou eu tava com o chaqueca deitado eu, porque não dava mas eu nunca tava triste tipo assim, de triste de não Sofre querer ah, ainda, minha vida favor, é ruim Muito. Mas, oh, no último ano dos três anos que eu fiquei indo e voltando a enxaqueca chegou no nível mais alto dela que foi chegando, foi chegando, foi aumentando, foi aumentando. Antes Eu sempre, família, já que é uma coisa que tem, a, a migrana em geral tem caráter familiar. São então, três caráteres na realidade. Familiar, alimentar e de estresse, barra ambiente. Então, eu putz, tem na minha mãe, tem? Minha avó tá aí?
0: Devo ter também.
1: Eu tinha um pouquinho, Sim. eu tinha um pouquinho de vez em quando, uma vez, a cada três vezes. Primeiro ano de viagens, todo final de semana, dormindo pouco. Mas toda semana. Segundo ano, duas vezes na semana no último ano, que era final de faculdade também, que tava tudo... Era praticamente dia sim, dia não. Caralho. Só que aí... Que alegria. Comecei... Mas enxaqueca, gente, é... quem tá em casa tem enxaquecas de, de vários tipos. Ela foi chegando num ponto que quando ela ativava no máximo, eu literalmente chorava de dor. Era coisa de...
3: Que não... Já tive umas enxaquecas foda, imagino como deve ser. Eu não sei ser. o que, que é, graças a Ai, Deus. É um
1: negócio que eu arrepio, só de lembrar, porque é um bagulho assim que... É uma dor diferenciada. E... Claro, que você vai abusar de quê? De medicamento. Claro. Ainda mais que você tá fazendo medicina e então... Só que é. Que é, é. é. A, classe, a classe médica é literalmente a classe que mais usa medicamentos e outras paradas dentro das faculdades. É, é porque
0: a tipo... gente deve saber exatamente até onde pode chegar. A segunda né? é farmaco.
1: Assim, isso aí são dados de estudos <risos> da minha época, tá? Mas a medicina ganha.
0: Caralho, e cara. farpando os caras. Não, <risos> farpa não é o mesmo. Médico é tudo drogado. Tô zoando, tô zoando, tô brincando, tô brincando. Eu sou uma pessoa
1: super, super tranquila com isso aí. Eu uhum. não faço. Tanto que até eu falei que eu tô na minha guia show. Uhum. É. Mas especificamente com, com, com isso Foi doendo tanto Que os remédios pararam de funcionar Caralho Parou de funcionar
3: oh, eu Posso indicar um remédio muito bom
1: É, eu sei Mas eu, esse aí eu não, não usava não, não usava. Mas eu, eu imagino que de, Por tudo que tem de estudo é. Não vou entrar nesse detalhe porque É possível é, é possível Não, não é possível é, é factual Inclusive Eu ainda lido com a medicina Hoje em dia E assisto tudo E leio coisas e Ah, tal. claro Eu não sou Não tenho a prática do dia a dia Quer dizer, tenho sim Porque todo jogador Que passa comigo Time, se ele precisa de alguma coisa, você consegue receitar a coisa? Ah, se ele precisa de alguma coisa, mas eu não, eu falo às vezes que eu não consigo, porque aí o cara não abusa, né? Entendi. Mas entendi. Eu, quando precisa, eu dou um jeito. E Igual, o menino que tava com a gente, o Lucy, ele tem um o cara. Coreano. Até, um dos coreanos. Mas não, peraí, deixa eu terminar essa história antes de ir pra, pra essa, que essa é outra. Claro. Senão eu vou emendar uma na outra. Que aí eu vou me perder mesmo. Deixa eu <risos> a queca primeiro. Vai. A da enxaqueca ficou todo dia, sim, dia não. Só que era a enxaqueca muito forte. Os remédios pararam de funcionar eu falei, meu Deus, o que, que eu tenho? porque, cara sofrimento, e aí o que, que é a medicina? a medicina ela tem muito a ver com não você prolongar a vida ou com saúde mas com a minha vivência pelo menos, eu vi que ela é administração de sofrimento ela lida com esse caráter do ser humano muito mais, porque por exemplo se você conseguir salvar o paciente você está removendo o sofrimento muito bom e como você não consegue? E quando é crônico? E quando é terminal? Você vai remover o sofrimento? Você vai administrar o sofrimento. Então aí, o que eu tava sofrendo ali, e o cara sofrendo, ele muda quem ele é. Ah, você
3: quer só resolver aquilo e foda-se.
1: Sofrendo, o cara muda quem ele é. E eu tava desesperado, cara. Porque eu comecei qualquer atividade física que eu fizesse, literalmente qualquer atividade física que eu fizesse, literalmente qualquer atividade física que eu fizesse, que o sangue começasse a correr um pouco mais dava thunderclap que é a, a, o início da enxagueca forte como se fosse um trovão Pá!
3: uma pontada assim na cabeça
1: qualquer atividade física
3: é, né qualquer
1: então, entendi, qualquer entendi então isso assustava cara porque eu não você put... vivia com medo e não tinha remédio fiz tudo fiz encefalografia, fiz com contraste fui me virei quando acabou fui três analogistas. o terceiro falou o seguinte eu vou te passar um combo de medicamento aqui você mais tomar esses três, são três. Você vai tomar quando ela estiver chegando. Tipo, você sentiu qualquer dorzinha, você vai tomar pra você cortar logo. Só que aí, perdeu o seu dia. Uhum. Você vai ficar dopado até o dia seguinte e no dia seguinte. Isso é foda, né? Mas não vai doer. Só que, eu vou te falar, eu leio todos os seus exames. Você não tem absolutamente nada. Como assim, né? Cara? O que você tem é estresse. Entendi. Eu não acreditava naquilo, porque a pessoa quando tá no estresse, no... Stress, no Flow do estresse, que também é um fluxo, querendo ou não, que é uma corrente contínua, isso é fluxo. Fluxo sanguíneo, a gente estuda. É uma corrente sanguínea e você tá. fluxo sanguíneo é uma corrente contínua, contida num vaso. E o vaso é a situação que você tá. Você está na sua vida um fluxo, não para. Então você não consegue sair para a terceira pessoa e avaliar o que falou. Se para não ter final de semana por três anos é meio complicado. Né? esse é. pá que tá meio... É, meio o corpo pesado. não aguenta. Não dá pra gente se forçar tanto também, Hoje, né? eu me considero uma pessoa ultra feliz. tem as minhas tristezas, mas chega no final de semana, eu falo... Chega no... É segunda. Meu final de semana é segunda, porque competição é no final de semana. É tudo ah, trocado. Entendi. Chega segunda, eu falo meu dia de folga. Pelo menos agora tem um dia de folga, é. né? Assim, ontem eu tive que trabalhar. É, anteontem eu tive que trabalhar. Mesmo sendo segunda. Uhum. Mas pelo uhum. menos existe. E aí eu fui encontrar um outro lado da, da vida. Hum. Que foi tipo de... Meditação,
3: a meditação... Queria não, fazer que? uma parada assim. Cara, cara,
1: meditação... Inclusive, ó todos os, os aplicativos de meditação... Se o cara quer fazer... Funciona tem muito aplicativo... Porra? Que,
3: muito. Lá, o Mindspace, já ouviu falar do Mindspace? Sim, mas...
1: Conversa com os caras aqui, ó. Anuncia com os caras. Porque todo por que mundo não? que assiste os caras vai fazer. Eles chamam um cara da meditação aqui... Eu, e quero, eu quero
0: fazer... Mas inclusive. aí é uma boa ideia. É. E
1: ele, genuinamente está interessado em fazer meditação. Então ele vai fazer uma promoção do bagulho como nenhuma outra. Verdade. Agora, eu fiz. Eu comecei a fazer porque comecei é, é, terapia primeiro comecei psicólogo que cara, eu, tinha, eu já tinha ido em dois psicólogos na minha vida que não tinha rolado eu cheguei nos dois e falava a mesma coisa na época que, olha que loucura na época que eu queria ir pra o um jogo meus pais falaram, ficaram assustadíssimos que que é isso? Eu era um psicólogo eu fui no primeiro psicólogo é, você tá, você tá viajando você é uma coisa soca... psicólogos horríveis, por sinal você tá viajando, não faz isso não que esquisito aí a outra, não, isso aí é um desejo, eu sou inconsciente então eu falei, pô cara esse cara falou pra eu não ir. Aí eu fui na terceira, que é a psicóloga atual agora. Completamente diferente, é uma profissional muito boa. E ela me fez ver que, muitas vezes, era muito é muito de como você administra a cobrança em você mesmo. Então, eu tô mais um ano fazendo terapia. Aí comecei terapia, atividade física, emagreci mais os 20 quilos que eu falei. Falta ainda mais uns 20, mas emagreci. Comecei a me cuidar. Assim, de me cuidar, que eu tô falando, não é de ficar colocando pozinho no rosto. Não, é tipo, sei lá, tá demais... Antes eu, não, eu queria postar vídeo todo dia. Uhum. Tá demais? Eu não vou postar um vídeo meia boca. Eu falo com o pessoal, igual ontem. Eu ia postar na atualização e postei. Galera, não vai rolar. Tem Amanhã que saber é... respeitar
3: o seu próprio Isso é se cuidar. Né? Se isso não... é se
1: cuidar. Com certeza. E aí mudou tudo. Hoje em dia eu tenho já eu Tenho. Mas é lá de trás. Ela foi curando aos poucos. E isso, eu falo com os meninos do, do esporte, que é muito mais. Porque eles vivem uma rotina muito estressante. Que nem agora. Esse é um bom gancho para o menino coreano lá. Esse menino coreano, ele, jogador profissional, já tem os, o, o Jogador profissional já tem uma rotina muito estressante. O cara literalmente joga o dia inteiro. E é isso. Esse cara é coreano ainda mais porque eles têm um, o, o oriental, ele tem uma disciplina de trabalho totalmente diferente. Tanto em questão de respeito à autoridade, como em questão de foco. Se ele tem um objetivo, ele vai fazer tudo para chegar lá, não importa o que aconteça. E tem toda aquela ideia no Japão, por exemplo, do cara... Ô, oh,
0: fecha a porta ali pra mim, que esse arrombado deixou a porta fechada, aberta, por favor. Uma... <risos> ah, tem não. toda
1: aquela ideia do, do cara querer, sei lá, Os caras têm desonra. Eles têm uma coisa assim. Sim, sim, sim. Então, muitas vezes, ele não tem muita consciência do que tá acontecendo no mental. E, e isso rolou com o cara. E o cara começou a ficar estressado, estressado, estressado. Ele começou a ter... Ele tem quantos nas... anos? Ah, ele, acho que ele tem 24 agora. E do nada, eu estava no shopping com ele exatamente assim... Olha que loucura, eles pediram, os coreanos na época, eles comem aqui no Brasil e a comida deles é totalmente diferente. Mas a gente trabalhava no shopping nessa época, o escritório era lá. Aí eles pediram os pratos. Mas o coreano fala aquele inglês, é bem difícil. Mas fala com o cara que queriam o número 2. O cara entendeu que era dois de cada. Então dobrou tudo que os caras pediram. Eram cinco dobrou comida para 10. Aí eles chamaram todo mundo que tinha lá, tipo, vem cá, desce aí pra para matar, que é muita comida e normalmente eu não, não janto, que se era janta era de noite, eu não janto com o jogador eu vou pra casa e janto sozinho, deixo os caras tipo, o time se faça a minha vida aí eu falei, pô, vou ajudar os caras, né também não, vou comer, né ah, pô, é. de graça, pô, e eu vou ajudar os caras também, vai ser uma coisa legal, vai ser um evento de times uhum. e todo mundo rindo, vai, todo mundo vai zoar, vai zoar os caras vai comendo de graça eu tava aqui com ele, ele comendo ele olhou pra mim, vou falar em português ele falou em inglês tem que falar inglês, senão não vai ser digno. Joco, I can't brief. Aí eu... Hum? E do nada a cara dele começou a ficar branca e ele ficou mole. Caralho. Aí eu falei. Como que a vida coloca as coisas no lugar certo? Tudo do lado do cara. Corri com o cara, fui no Chora Menino, que é ali perto do Santana, levei ele no, no pronto-socorro, já era mais ou menos de noite, coloquei ele na fila e, e é engraçado porque o médico me atendendo e eu fico quietinho, né? fica assim... <risos> atende aí, atende aí, vai, atende, vai, atende, atende, vai, quero ver. Aí o cara, o primeiro que atendeu, super rude, aí eu odeio eu, eu a finetada, super rude e tal, falou, ah, ele, ah, tipo, o cara não fala português. Então ele ficava perguntando, como é o seu nome, como é o seu nome? Aí eu deixei, eu falei, como é o seu nome? Aí ele falou para mim, não quer responder, ele não, ele não fala português, ele falou, não, mas eu preciso saber o nome dele. Eu falei, cara, o nome dele é Ran". e eu também sou médico, então vamos com calma aí, aí o cara já. Ah é? Falei, é? Deixa que eu faço por ele Não precisa ficar perguntando pra ele, ele tá mal aí E ele praticamente, ele teve um, um Quase que foi uma, um, uma questão de pânico mesmo Que desmaiou Quando ele voltou, ele não sabia onde ele tava Caralho, eu tô na Coreia, não sei o que falei, não cara, você tá no Brasil ah, E aí com a medicação, ele foi voltando Voltou E agora ele, ele foi pra Coreia se cuidar ele Saiu no meio do campeonato Putz, foi era excelente, é o capitão do time A gente ainda ficou em vice No, no split passado, mas sem o cara porque a gente falou, putz, vai pra casa A pandemia tava começando Vai pra casa, se cura E volta depois Agora ele voltou, e o cara voltou Tratou mentalmente, foi atrás O cara voltou outra pessoa que bom. Sorridente, alegre E assim, a gente também sabe Que o cara tem essa questão de ansiedade Então você trata o cara com muito mais respeito à condição E eu posso te falar Que foi um passo pra trás que a gente deu Mas a gente deu dois pra frente Saúde mental, cara eu vejo que aqui vocês são pessoas que têm uma, uma mente mais iluminada nesse sentido. Mas nem todo mundo que está assistindo talvez tenha isso. É o, o próximo mal. A gente, é, com vários, a gente teve vários maus que assolaram a humanidade. Mas hoje em dia a gente é refém da nossa própria mente, cara.
3: E eu acho que isso até é algo que fala a favor da humanidade. Que a gente já conseguiu solucionar tantos problemas físicos
1: que agora chegou a hora de a gente focar nos mentais, né? E, inclusive, isso é algo que pode fazer a gente até de uma certa forma, evoluir como espécie. Com certeza. Porque a partir do momento que você se compreende, é uma coisa que é micro do macro. Se todo mundo se compreender melhor, o ser humano se compreende melhor. Se você se compreende melhor, eu consigo lidar melhor com você. Inclusive, isso de, da terapia é engraçado nesse aspecto também. Que melhorou muito como eu me relaciono com o jogador. Melhorou muito como eu me relaciono com o meu pai, com a minha mãe. Porque agora, eu vejo a relação de uma forma muito mais completa. Eu vejo... Não só um papel que eu estou exercendo, mas sim uma coisa ampla. Então, não estou falando bem de terapia. Eu não acreditava que era... era que eu era médico, mas eu falava, cara, terapia. Vamos dar aí um... não um tempo nisso aí. Então, vamos dar um remedinho que resolve. Ah, entendi. Vocês terapia. Eu ficava pensando, terapia, terapia. Quando eu fiz, eu falei, cara, 100%. É...
3: Mas eu acho que a terapia também tem que ser quando você está pronto e querendo fazer.
1: que Quando você tem...
0: Genuíno interesse. É, verdade. Tá vendo é verdade. como é que o genuíno
1: interesse entra em tudo? Sim, verdade. O cara que faz o bagulho meia bomba... Já tive casos que eu treinei jogador que não queria me ouvir. Aí eu, tem um termo pra isso. O cara é uncoachable. Uncoachable. Entendi. Ou seja, não importa. Se você for o melhor coach do mundo, se você for o pior coach do mundo, se o cara for o melhor ou o pior. Se ele não quer, cara...
3: é o que acontece com esse cara normalmente?
1: Depende. Se o cara for uma estrela que... Se o cara for o Romário...
3: Aí ele... O Romário é
0: Faça
1: a favor. Só que aí... Eu pelo menos faço assim, se o cara se o cara é quente, 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 faz esse favor pra mim, ganha o jogo pro meu time, faz seu melhor e depois eu consigo ter esse cuidado com você. Agora, se o cara quer ser tratado como Romário, mas joga como Vampeta, aí <risos> o bagulho, todo respeito ao Vampeta, mas aí, aí você tem que tratar o cara com como Vampeta. Não como um não como Romário, <risos> como, como, como um não Romário.
3: Sim.
1: Então tem o ponto fora da curva. Mas assim, saúde mental é muito mais amplo e tempo de pandemia, saúde mental complica mais ainda. Com certeza. Mas é um ponto e tal de casa, só, só vai piorando. Mas, e para quem, inclusive, para quem lida com público, é pior ainda. Porque você tem uma pressão diária. Quantas vezes você abre o Twitter para ver o que estão falando Flo, do flow depois Toda hora. <risos> eu posto vídeo e eu vejo comentário. Ah, mas não vai acontecer nada, Diogo.
3: É aquela. Não, pra mim eu, eu, o meu caso é que eu quero sentir o feeling de todo mundo eu quero saber o que que tá, qual que é o feeling da parada, você pode, não é importante o comentário especificamente mas é importante a sequência de comentários você identifica o padrão e dali você pode tentar traçar, uma... é, Traçar um plano pelo, é, você, pelo menos você sente seu público de uma forma melhor Por exemplo,
1: eu fiquei surpreso mas não é, não foi inesperado quando vocês começaram a... Chamaram o Xbox meu Ah, sim. Não quero opinar, porque, assim... verdade, eu acho que eu nem tenho condição, tipo, de... É um assunto que, pra mim, hum. ele é muito mais complexo do que parece. E quando eu assisti os flows sequentes, eu falei... Gente, mas tem muita coisa que eu não sei. Com flow do advogado, eu falei... Nossa, mas isso aí... Nunca pensei isso na minha vida. Eu falei... Pô, eu sou, eu sou leigo nisso. Eu só tô vivendo. É, tem... nós também. A gente... Eu posso opinar, mas A gente mas aprende eu nem... muito com o flow também. Deixa pra outras pessoas melhores opinarem. Agora, o que eu posso falar disso especificamente é que eu falei, putz, isso aqui é um negócio corajoso. Pode dar problema? Pode. Só que é uma coragem que aí é, vocês bancaram o que vocês queriam. E teve gente que me mandou e-mail, tá? Quando eu não sei que eu vinha pra cá, teve público meu que falou, cara, eu não quero que você vai. Por favor, Entendi. não vai. Por favor, não vai, porque os caras... Mas, os caras
0: foram atrás do, 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 da Easy lag lá, cara. Aí os caras, porra, tá de saco. Mas assim,
1: eu acho que, de novo, tudo é uma questão de responsabilidade. <risos> A responsabilidade de vocês foi assumir esse risco. Mas vocês fizeram algo que vocês realmente queriam. E eu, inicialmente, apesar de ficar como fez surpreso, quando eu vi o programa, quando eu vi o que aconteceu e principalmente que vocês tiveram o cuidado de traçar uma história, que é o quê? Chama os caras, chama o advogado, chama não sei o que lá, lá, lá Chama o, como é que é o nome do rapaz que veio há dois dias, é o Paulo, a dupla. Paulo Cruz. Paulo Cruz, Cruz. Ah, o Paulo e, Cruz, o Cruz Alessandro. e o Santos, Eu falei, putz, isso aqui é muito da hora. O já tinha vindo, Sim. veio de novo, eu falei.
0: O Alê também já tinha vindo.
1: É, mas ele veio físico, né? Ele veio físico, né? é. ele ele veio da físico tela. mas
3: fazia mais tempo já.
0: É,
1: aí eu vi e falei, cara, não foi só chamar. Porque muita gente fala, ah, eles chamaram, deram. Cara, chamaram, mas eles fizeram uma coisa ampla. Foi corajoso. Tô falando que fa se eu faria isso, não tenho nem ideia, porque eu não tenho. Mesmo... Eu falo de louco, pelo amor de Deus. Agora, o. Tem que estar
3: tá na posição de. Tem estar tá posição de, poder julgar. Essa escolha, eu não consigo né?
1: julgar, não hum. tenho, eu não tenho nem nenhuma condição de julgar. Mas eu tenho uma condição de admirar a coragem e admirar o processo. Os caras queriam cancelar a gente. do Eu horas vi, horas, pô. Não, horas, imagina pô. eu. Fui convidado e falei. No dia seguinte também, cara. Fui convidado um dia. Aí de noite, querem cancelar o Flow. Eu falei. Não, o que tá, <risos>
4: que tá acontecendo Na minha cara? vez, porra. <risos> é justo ah, agora.
1: Ah, Pera um pouquinho, pô. Parece que tudo tava rolando, velho. O <risos> que é isso?
0: É. Vou... Ah, deixa um comentário certo.
1: positivo, tipo assim, um comentáriozinho quando o vídeo lá. a Gente, vai dar tudo certo. É. A conta é Thiago Maia, a gente vai dar tudo certo. Tá deu bom? Tá certo. bom, tá bom. Ah, deu deu certo. Certo. eu acho, deu, né? Deu 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 deu, 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 deu sim. Vai já dá. passou, deu, vai dar. É né? maré, já
0: passou. Já passou, graças a Deus. Joko, muito obrigado pelo papo. Tamo aqui a maior tempão, né, Jean?
2: Duas horas e quase 40 minutos. Ó, oh, você
3: sabe, sabe que eu não falei quase nada, né?
2: A ah, gente faz, poxa, faz de tem novo tem então. outros, Pode chamar, Eu bora de aqui lado, do lado mesmo. Mas
1: ainda tem história cara.
3: Ótimo Vamos ter vários flows aí Mas tem nossas perguntas ainda Que vai hum. ter muita coisa Que a galera quer saber de você Eu tô sem o celular Então o Igor manda essa Ele
2: faz aquele minutinho de um... Ah é ah, verdade é. A gente tem uma
0: pausinha aqui Enquanto a gente vai beber uma hum. água Dar uma mijada Não sei o quê. E aí, muta o microfone e quem você tanca um ad aí. Por Aproveita favor. pra... Não quer ver o ad? Quer ficar vendo aqui o que, que tá rolando e tal? Escorrega o sub
2: aí. Né?
3: Sub, se tiver Twitch Prime, é de classe. Hum.
2: Tá rolando sub hype, hein? Sub, 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 Aproveita sub. Aproveita pra mandar os bits agora. É, manda os, os beats. Dos beats é,
3: 300 bits pra gente responder a sua pergunta. esses não é nada, gente. Não é nada, é então mano. 19. 19
1: reais, nem é vinte.
0: É isso, beijo. Até logo. É... Salve, salve, Mas é pessoal. isso,
1: LOL lo é melhor do que a DOT, você entendeu? Né? <risos> Entendi, faz todo sentido.
0: Só que não. Bom, o Misinformation Games mandou aqui 500 bits. Fala galera, adoro o podcast, tava ouvindo episódio com Alexandre Porto e achei legal o papo sobre inteligência artificial e computação. Pra quem tem curiosidade, é legal dar uma olhada no podcast chamado Acabou o Café. Eles já lançaram hoje mesmo um episódio sobre computação quântica. Tem no Spotify e no Apple Podcast. Valeu, Miss Information Games. O Potamus mandou 300 bits. da Joku, aqui é o Man Udir, que vive <risos> te enchendo o saco no seu canal. Ah, eu sei quem é esse cara. É verdade.
1: Eu falei, eu conheço uma parte do pessoal.
0: Você é foda, não perca um vídeo. Acha que o seu W. Da... Acho Acha que seu o W do Udir fosse o uhum. W do Li Sim. Tirando a parte de pular em ward, ele ficaria viável?
1: Tá vendo como é? Isso aí é meu Essa aí é, eu já perdi completamente o contexto. Não, não eu entendi que é. Será que uma magia num herói ia ficar melhor num outro? É, mas gente, isso aí é o dia a dia. É tipo, sim, mas assim... Mas aí desconstrói o herói, caralho. Vira outra parada. Exatamente, por isso que pra mim é muito mais fácil fazer um rework e retrabalhar o campeão como a Riot faz. O Gypsy de rework. Pode crer.
0: O Domador de Crocodilos mandou 300 bits. Primeiramente, adoro o trabalho dos três,
1: mas Joko... Cadê o Graves do Ranger nesse ah, split do Então, celular. isso é uma história interessante. Hum. Que no CBLOL passado, a gente na final... É Graves gente, mesmo? Graves. Graves é, é um personagem bem característico. Bem da hora também. Mas é, a gente, o, no jogo, como tem em qualquer jogo, você tem o draft, né? Geralmente uhum. as pessoas associam muito técnico a essa hora. Eu escolho pelos jogadores. Mas não é bem assim. Cara, a realidade é que você vai dar um bagulho pro cara se o cara tiver vontade de jogar. Todas as vezes na minha carreira que eu entreguei alguma coisa o cara não estava à vontade, posso falar que... Vou falar que deu errado todas as vezes, mas a chance de dar errado é muito alta.
3: Entendi, interessante e... isso. É, porque que é um bom cara... insight na minha Você vai jogar pelo cara? Não, né?
1: Eu não vou jogar pelo cara. Tipo, não adianta. Então, nessa final, a gente pegou Graves três vezes como a primeira escolha. Uhum. A gente perdeu de 3 a 0 a final. Então, o pessoal cai. Ah, o Diogo pegou Graves três vezes. Parabéns, você é muito inteligente aí. Ó. Boa sorte, volta para medicina. É o que eles falam para mim. Mas é o que eu falo, é uma coisa coletiva e o mais engraçado é que nessa final eu tava mais administrativo do que... tava resolvendo coisa do split seguinte. Mas eu não falei nada, fiquei quer deixei o pessoal me retirar e proteger os jogadores. É isso. É, melhor é... né,
0: blindos, cara, né? É. O Vaguez mandou mil bits pra, pra dizer o seguinte, quer sugerir um convidado pro Flow? Acesse convidados.flowpodcast.com.br Ah, olha quer só. Quer votar em qual episódio do Flow bota os outros pra mamar?
1: Acesse para ah, Esse nem precisa. Esse aí é MC Segurilo. Não precisa nem. <risos> não tem nada mais. Não tem nada mais botar pra mamar do que o cara. O cara fez aqui, cara. Parabéns
0: MC Gurilo, O cara é incrível. Esse foi icônico, o, com certeza. Ô, Jean, podia criar um comando aí pra. Já Convidados?
2: tem? Já... Não, não, não tem, mas eu vou criar. Vai criar.
0: Aqui. Tá. E um pra batalha também. Uhum. O Jokutsu mandou. Jokutsu mandou 300 bits. Salve pra todos aí. Tem uma pergunta pro Joko. Você prefere plantar bananeira em chuva de pica ou jogar pra sempre contra I Ilaoi?
1: Eu jogo contra Ilaoi com certeza, né? Mas assim, que, que comparação, cara. Ilaoi <risos> é um campeão que é muito irritante jogar contra. Mas, curiosamente, eu gosto de jogar com Ilaoi. Hum. Mas é o tipo de campeão Curiosamente
0: que... nada, pô. Quer dizer que é porque ele é chato mesmo, então eu vou jogar com essa Não, porra Não, mas aqui. assim,
1: é, é bem... Só, é... Vocês jogaram Dota, é, sei lá, é o personagem mais esquecido, é um dos mais esquecidos. tipo o Tetis, antigamente. É, é tipo Antigamente, agora o Tetis, é, tá? É. O tá show. Mas, realmente, Antigamente você pode jogar. Não vai ser tão competitivo, difícil de ver. Entendi. Tem que dar mas Eu gosto. Porra, no Dota, quando
0: começa, quando eu jogo, quando eu vou jogar Dota e começa lá que eu posso. Mesmo na ranqueada, eu posso sugerir uns banimentos, eu bando sempre o, o Tinker, porque ele é o diabo <risos> na mão Os de quem balão. sabe jogar. A gente,
1: o, a gente tem o Heimer, que é, é. o. É um, é um análogo interessante, é um... difícil é. de jogar contra. Te mas incrível. ele tá meio
0: sumido, é. Tá meio sumido. O Marcotla mandou 300 bits. Jocão, te acompanho desde o, ni... desde o tempo do Skarner oh. e do Rengar, com Q quádruplo,
1: além das streams de regata em Juiz de Fora. Nossa, é que eu não, é, eu não entrei nesses detalhes, cara. Stream mas de quando eu começava a streamar, era tão... É aquela coisa, você tava tipo... até imaginava o que ia acontecer. Eu streamava de regata e eu achava isso legal, eu achava isso o máximo. Eu streamava de regata e o meu... O meu, e o meu... Emote de sub era um misto quente. Eu achava isso incrível, cara. <risos> ah, pô, Aí hoje ó. em dia, hoje em dia. Eu... O misto quente continua lá, mas eu não posso mais te mategar.
0: Ele manda aqui abração e goflar. Aí sim, hein? Goflar, porra. O André Igor. O André Igor 100 porque tem o 1, o 2, o 3 até o 100 André Igor 100 Ah! ah! <risos> Mandou 300 bits.
1: Fiscal de Instagram do Dioco, lembrando ele de divulgar ah, o flow Eu não Insta divulguei dele. o Flow no Instagram. Ah. Esse, cara, esse cara... Não, mas é que esse cara, a função dele... É ser o fiscal. É literalmente divulgar se eu me fiscalizar. Entendi. Eu não pedi isso pra ele. O cara só assumiu isso. Entendi. E ele faz isso. Desculpa, fiscal. Dioco, o fiscal. Insta em maiúsculas aí. Desculpa, fiscal. Cara, <risos> ah, eu não consigo usar o Insta também. Eu, precisa, eu queria isso, isso, usar, isso, isso, usar mais. Eu, eu, te dava, eu, eu te entrego um Flow só porque que eu não consigo usar o Insta.
0: Juro <risos> pra você. É difícil, cara. O Max Saulo mandou 300 bits... Ah. Cara, sou muito fã do Flow e acompanho o com muito foda esse Flow. Tava ansioso por. Bom, ele não ele é meio ruim. O eu... ansioso foi com S ou com C? Foi com S. Uf. É, foi
1: com S. Foi com <risos> esse com S. é um erro muito cometido nas stream
0: Tava ansioso
1: por esse episódio, Chamei o Dio de
0: novo. Com o meu Lúcio eu consigo. Golflar.
1: Com o meu Lúcio eu consigo, isso é um meme. É. como a gente perdeu a final, e a gente ganhava com o Lúcio e perdeu a final. Só... Sem meu Lúcio eu não consigo. Entendi, com o meu Lúcio eu consigo. Entendi. Aí eles colocam, tipo. Um... Um parquinho assim, um cachorrinho com a carinha de quem é Tipo, eu, jogador Escrito como eu, Lúcio, eu consigo O Claudio P2 Mandou 400 bits, parabéns Flow
0: E pro Dioco também Obrigado O Nihil 7K, mandou 300 bits
1: Dioco por que graves, por que graves três vezes? Caralho, <risos> os cara Cara, <risos> é, é, parece Judas, né? Yeah. Três vezes o bagulho Eu, eu expliquei eu não posso tem uma coisa que eu não posso falar, porque eu revelo informações do time. Uh -huh. E você, que torce para o Flamengo, apontando para você, para você, você, você agora, você tá representando todo um contingente. Você é uma amostragem. Tá. Então eu vou falando para você, o que é disso, do Flamengo.
3: Uma boa, né? amostragem é uma conversa, amostragem nessa conversa. É uma amostragem fidedigna,
1: né? Você que tá, você, você é quase um arquétipo. Olha só. Ó,
3: oh, o cara vai mandar
0: Você Jordan que tá aí representando
1: o Flamengo. Tá. Você acha legal eu falar de como eu faço as coisas do meu time para os outros? Não. Por que eu não vou falar.
0: Porque senão os outros times vão entender a
1: estratégia do Mengão, pô. Ah, tá, entendi. Mesmo se foi errado, né? Porque eles não saber como eu penso, né? Então tá bom. Pode achar que eu vou dar um o meu melhor por você. Tá bom, cara, faça isso. Eu vou ficar Show. muito feliz. Golflar.
0: E é isso aí. Golflar pra caralho. Muito obrigado pela moral de Obrigado pelo papo. Não, pra ir. mim foi uma honra
1: incrível. Tipo, oh, pra gente também. eu assisto tudo. Obrigado, Sou cara. Sou fã real. Que legal, que Com legal. Genuíno interesse. Entendi. Vocês aprenderam alguma coisa hoje, né, gente? Entendi. Pelo amor de Deus. Agora você eu fez... sei o que é genuíno
4: interesse. Ó. Oh
3: vamos vamos é, popularizar esse termo. eu já usei isso eu já usei isso para outras coisas também funciona, tá? funciona funciona funciona
0: então ó, você que está assistindo aí muito obrigado pela moral obrigado por ficar aí até agora é, obrigado por, por, por apoiar aqui com os beats obrigado se você mandou um subzinho aí se você é um apoiador do lá no Apoia-se, obrigado também se você ainda não é exclamação um se e ver lá do que se trata e tal é, basicamente você ajuda a gente basicamente é... Subi pra
2: caralho na Twitch. Sub pra caralho na Twitch. É, tá sub please.
3: Uhum. E,
2: e que manda mais? um Twitch Prime aí pra nós. Um tá,
0: beijo aí também tá pra, usando, pra nós Um beijo pra Twitch. E um beijo pra você no seu
2: coração. Eu vou upar um um esse flow exatamente agora. Ao vivo. Ao vivo. Vou encerrar a live aqui. 10 minutos, vou Exclamação o quê? Jean! Exclamação Jezão! Exclamação Live do Jean! Qualquer coisa. Vai lá, vai lá na live do Jean. Que Valeu. Twitch.tv.
3: Jux. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau.